گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه شماره 934 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 20 سپتامبر 2022 مصادف با سیوم شهری ورماه 1401 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. ز زندان خلق را آزاد کردم روان عاشقان را شاد کردم دهان اجدها را بردریدم طریق عشق را آباد کردم ز آبی من جهانی برتنیدم پسانگه آب را پرباد کردم ببستم نقشها بر آب کان را نه بر آجو نه بر شمشاد کردم زشادی نقش خود جان میدراند که من نقش خودش میاد کردم زچاهی یوسفان را برکشیدم که از یعقوب ایشان یاد کردم چو خسرو زلف شیرینان گرفتم اگر قصد یکی فرهاد کردم زهی باقی که من ترتیب کردم زهی شهری که من بنیاد کردم جهان داند که تا من شاهویم بدادم داد ملکو داد کردم جهان داند که بیرون از جهانم تصور بحر استشهاد کردم چه استادان که من شهمات کردم چه شاگردان که من استاد کردم بسا شیران که قریدند بر ما چه روبه آجز و منقاد کردم
خموش کن آنکه او از صلب عشق است بس استش اینکه من ارشاد کردم ولی کان را که طوفان بلا برد فرو شد گرچه من فریاد کردم مگر از غر طوفانش برارم چنان که نیست را ایجاد کردم برآمد شمس تبریزی بزد تیغ زبان از تیغ او پولاد کردم با سلام و احوالپرسی برنامه جنج حضور امروز را با غزل شماره 1502 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. ز زندان خلق را آزاد کردم. روان عاشقان را شاد کردم. دهان اجدها را بردریدم. طریق عشق را آباد کردم پس مولانا در همین بیت اول صحبت زندان و زندان شدن خلق در این مورد انسان و آزاد شدن او صحبت میکنه و همینطور شاد کردن روان یه ادهی از انسان ها که اسم اونها رو میذاره آشغان آشغان کسایی هستند که در این لحظه فضا رو باز میکنند مرکزشون رو عدم میکنند و از جنس عشق میشن برعکس آقلان آقلان من ذهنی که فضا رو میبندند و میرن تو ذهن و اونجا سبب سازی ذهنی میکنند یعنی بر حسب سبب های ذهنی علت معلول های ذهنی فکر می کنند و به این ترتیب میخوان زندگیشون رو اداره کنند و پیش ببرند روان عاشقان رو شاد کردم پس دو تا کار رو زندگی یا خداوند انجام داده یکی این که درست است که بعد از ورود به این جهان وارد زندان همانیدگی ها میشیم ما را آزاد کرده و همینطور روان عاشقان رو شاد کرده پس این شاد کردن و آزاد کردن انجام شده پس اولا متوجه میشیم که پس از ورود به این جهان که ما از جنس امتداد خدا یا زندگی هستیم وارد فضایی میشیم به نام ذهن و در اونجا همانیده میشیم این همانیدن یا عمل همانش که در واقع هویت دادن به چیزهای ذهنی است اونها رو مرکز ما میکنه با هر چیزی همانیده بشیم اون مرکز ما میشه و عینک دید ما میشه مثل که اول ما عینک بیرنگ زده بودیم با هوشیاری زدی میدیدیم با هوشیاری بیرنگ میدیدیم الان وارد این جهان شدیم 
یک عینک رنگی میزنیم و عینک های رنگی با رنگ های متفاوت و اینها فکرهای چیزهای متفاوته که ظاهرا پدر مادر ما به ما میگن اینها مهم هستند هر چیزی که برای ما مهم باشه یعنی در بقای ما مهمه سبب میشه که ما در این جهان به زندگی ادامه بدیم مانند پول که پدر مادر ما میگن پول مهمه افراد خانواده مهمه و همینطور علم مهمه کار مهمه و خیلی چیزهای دیگه از جمله باورها مهمند برای اینکه این باورها سبب میشن که شما راه رو وقتی بزرگ میشیم پیدا بکنید پس باورهای مذهبی داریم سیاسی داریم شخصی داریم اجتماعی داریم ولی اینا همه عینک هستند و عینک های مادی هستند پس دیدیم که هوشیاری بیرنگ بدون عینک وارد این جهان شد چون خلاق از جنس خداست میتونه همه چی خلق کنه اومد اول جسم ما را ساخت در شکم مادرمون همین ما ساختیم خودمون به عنوان هوشیاری بعد اومدیم چیزهای این جهانی رو تجسم کردیم با یه توانایی به نام فکر کردن و به اونها حس هویت دادیم منتها حواسمون نبوده که وقتی به اونا حس هویت میدیم و اونا رو مرکز ما میذاریم و بر حسب اونها میبینیم داریم میریم زندان اونها پس ز زندان خلق را آزاد کردم یعنی به زندانی که هنگام همانش انسانها فرو رفته بودند من اونها را آزاد کردم و حالا این آزادی چجوری صورت میگیره؟ اولا این آزادی شروع میشه وقتی که ما اعتراف کنیم که این همانش که ظاهرا زندگی رو به ما میخواد در آینده بده مهمیست و زندانه و اون چیزهایی رو که ما تجسم میکنیم توش زندگی هست شادی هست خوشبختی هست که در واقع چیزهای این جهانیه و باشون همانیده ایم اینا مهمیست خوشبختی در واقع در ذات زندگی است و ما اصلا در این لحظه هست که میتونیم اگر جنسیت اصلی خودمونو حس کنیم خوشبخت میشیم پس خوشبختی لحظه ای است و حس و هویت بر اساس زندگی لحظه ای است موفقیت لحظه ای است یعنی این لحظه اگه شما بتونید فضا رو در اطراف اتفاق این لحظه باز کنید و خرد زندگی وارد فکرتون بشه و عملتون بشه شما دارین موفق میشین چیزی به نام موفقیت در آینده وجود نداره همه چی لحظه است ولی بودن در این زندان و دیدن بر حسب همانیدگی ها چیزها را در آینده به ما نشون میده برانکه این چیزی که در اثر حرکت ما یا حرکت هوشیاری از فکری به فکر دیگر به وجود میاد که یک بافت ذهنیه اسمش من ذهنیه مهمی است مجازی است و در زمان مجازی هم هست در واقع یه درست دقت کنید گذشته و آینده وجود نداره الان فقط این لحظه وجود داره هنوز که آینده نیومده و گذشته هم گذشته و اون چیزی که وجود داره این لحظه هست ولی دیدم بر حسب همانیدگی ها و افتادم به من ذهنی این 
درک و که همیشه این لحظه است از ما میگیره و یک خاصیت های خاصی داریم من ذهنی برای اینکه از اون چیزی که ذهنش نشون میده زندگی میخواد و مولانا میگه که خداوند یا زندگی در سرنوشت ما ننوشته که ما بیایم همانیده بشیم و در زندان من ذهنی بیفتیم و اونجا بیرون نیاییم بنابراین این شعر رو نوشته از طرف زندگی که خودش هم از جنس زندگیه داره میگه از زندان زن انسانها رو آزاد کردم نمیگه آزاد میکنم میگه کردم و روان عاشقان یا روان انسانها که پس از ورود به این جهان غمگین شده بود من اینها رو شاد کردم قطعی این یعنی این عمل انجام شده شما میگین که خیلی خوب پس برای من آزاد نیستم برای شما اگه آزاد نیستین نمیخواین آزاد بشین برای نمیدونید این زندانه فکر کردن بر حسب همانیدگی ها موهومیه هیچ گونه خردمندی و عشقی توش نیست هیچ گونه زندگی درش نیست و زندگی سازم نیست اینا رو ما نمیدونیم در ذهن ما فکر میکنیم اون چیزهایی که باشون همانیده شدیم اگر اینها رو به دست بیاریم ما خوشبخت میشیم در حالی که ما یه چیزی به وجود میاریم که طبق طرح زندگی باید به ما ضرر بزنه مخربه با این نمیتونیم ما زندگی کنیم یک ابزار بغاست که نمیریم ولی همیشه باید زیر نظر اداره خرد کل بشه ما تمام زندگیمونو زیر اداره عقل جزوی من ذهنی قرار دادیم و این غلطه الان داریم بیدار میشیم از این پس چرا میگه آزاد کردم برای اینکه شکل بعدی نشون میده که ما در این لحظه میتونیم اگر به حرف مولانا گوش بدیم اون چیزی رو که ذهن نشون میده اونو ما بپذیریم بپذیریم یعنی قضاوت نکنیم چون خوب و بده و مقاومت در برابرش نکنیم معنیش این است که ازش چیزی نخوایم و مقاومت نکردن در ذهن به اون چیزی که ذهن نشون میده سبب میشه که یک فضایی در اطراف آنچه همیشه اونجا بوده گشوده بشه توجه کنید این خاصیت فضاگشایی و بگی جنس خداگونه ما یا خداوند در ما هست همیشه هست همیشه هم ازش بدون اینکه بدونیم استفاده میکنیم مثلا ما ادمبین هستیم ما فضاهای خالی رو میبینیم خب ما میدونیم که این چشم حسی ما فقط جسما رو میبینه پس اون خله رو مثلا آسمان نگاه میکنیم کلاق رو میبینیم اطراف کلاق رو که فضای خالی هم میبینیم اون اطراف کلاق و اون خاصیت عدمبینی ما میبینه ما مثلا سکوت رو میشنویم میگیم الان مثلا یسی که ساز میزنه الان 
ساز و زد اینجا سکوت بعدش هم شروع میکنه بار ساز زدن خب سکوت چجوری میشنوی پس این عدم بین و سکوت شنو در شما هست فقط باید هوشیارانه ازش استفاده کنیم و برای استفاده آن باید خوب یاد بگیریم که اون چیزی که ذهنم نشون میده و مربوط به این جهانه و مربوط به اون جهان نیست این زندگی نداره من صرف نظر از اینکه ذهنم چی میگه اطرافش فضا باز میکنم به عبارت دیگه مقاومت نمیکنم مقاومت نمیکنم یعنی ازش زندگی نمیخوام توجه میکنید زندگی نخواستن با اثرات مادی این فرق داره توجه میکنیم پول به درد ما میخوره ولی از پول نمیتونیم زندگی بخوایم توجه میکنیم این دوتا را با هم قاطی نکنیم ما یکیش کار ذهنه یکیش کار غیر ذهنیست اون چیز غیر ذهنی فضای گشوده شده است پس این که میگه آزاد کردم و روان عاشقان را شاد کردم یعنی چی؟ یعنی انسان ها رفتن تو زندان زن بر حسب همانیدگی ها فکر میکنن مقاومت میکنن قضاوت میکنند و میترسند چرا با چیزهای آفل همانیده شدن اینا شروع میکنند به تغییر همین چیزها شروع میکنند به تغییر مرکز ما شروع میکنه به فرو ریختن هر کسی که مرکزش فرو بریزه شروع میکنه به ترسیدن پس ترس و مقاومت و قضاوت همراه این من ذهنیست یا این چیزی که در تصورمون ما ایجاد میکنیم به عنوان خودمون ما فکر میکنیم این هستیم بر اساس اون یک من ذهنی هم برای دیگران تجسم میکنیم من ذهنی ما با من ذهنی اونها شروع میکنه به ارتباط برقرار کردن بر حسب همین همانیدگی ها و فکرها این درست نیست درستش اینه که ما از اون فضای یا خاصیت عدم بینی خودمون که درون ما هست خودشو به ما نشون نمیده و با ذهن ما نمیتونیم ببینیم استفاده کنیم برای این کار صرف نظر از اینکه در این لحظه ذهن ما چی میگه ما باید فضا باز کنیم یعنی اون چیزی را که ذهن ما میگه و عقل من ذهنی ماست بی اثر کنیم چرا میگیم که این یه چیزهایی میگه که مربوط به این جهانه مثلا اگه عمل کنم میتونم مثلا پولدار بشم ولی من رو به زندگی نمیرسونه زندگی این فضای گشوده شده است که اگه بر حسب اون فقط فکر کنم این بسته میشه یعنی من ازش آگاه نمیشم پس بنابراین اسم این من ذهنی و عقلش رو میذاره اجده ها پس میگه دهان اجده ها را برداریدم دو جور اجراها داریم یکی اجراهای بزرگ که اون شریعتون باشه نفس و شیطان هر دو یک تن بودند دو تا اجراها است یکی من ذهنی ماز همین که الان درست کردیم این اجراهاست چرا دائما زندگی رو میبله در مراحل پیشرفته زندگی در ما زندگی نمیشه ما ازش بی احترام میشیم دائما زندگی رو تبدیل به مانع و به اصلاح مسئله و دشمن میکنیم اینا همه موجودات ذهنی هند مانع ذهنی دشمن ذهنی درد ذهنی و اینکه ما در ذهنیات گرفته ایم 
یا بر حسب ذهن فکر کرده ایم اینطوری استنباد کرده ایم که ما میتونیم از اون چیزهایی که ذهنمون نشون میده زندگی بگیریم این غلط پس دو جور اجده ها داریم یکی من ذهنی خودمه یکی من ذهنی بزرگ جهان یعنی شما فرض کنید که یک فضای بزرگی مثل فضای مغناطیسی دیدی شما نمیگم این مغناطیسی ها این فضای همانشه و فضای درده که این جهان گرفته و در ذهنها زندگی میکنه این اجراهای بزرگ که دائما میخواد چکا کنه زندگی آدمها رو بخوره و انسانها رو در من ذهنی نگه داره و انسانها که از جنس من ذهنی میشن چشیده میشن به وسیله نیروی جاذبه برانکه من ذهنی جسم وزیر قانون جاذبه است مثل یک پتانسیل مثل یک فضای ما میگیم در فیزیک یک پتانسیل یعنی نیروی نیروی ایجاد میکنه هر جا پتانسیل باشه نیروی ایجاد میشه پس همین که ما همانیده میشیم از جنس جسم میشیم کشیده میشیم به این فضای درد و فضای همانش جهان پس میگه مقصود خداوند اینه که دهان من ذهنی کوچیک و بزرگ هر دو رو بدره و میگه حتی دهان اجده ها رو بردریدم آدم مثل مولانا که عارفند ما هم حرف اونا رو میزنیم ما میخوایم دهان اجده های کوچیک و اجده های بزرگ رو بدریم دهان اجده های بزرگ رو نمیتونیم بدریم برای اینکه این فضا خیلی وسیعه و به اندازه انسان ها در واقع خاصیت اجدهایی داره این همه درد در این جهان در ذهن ها زندگی میکنه ولی مقصود زندگی در این لحظه در دریدن اجده ها دهن اجده هاست و آباد کردن طریق عشق آباد کردن طریق عشق این است که ما از زیر نظام تخریب من ذهنی بیرون بیاییم زیر نظام آبادی خداوند بیاییم یعنی در این لحظه همون خردی که جهان رو اداره میکنه کائنات اداره میکنه زندگی ما رو هم اداره کنه از وقتی که من ذهنی درست کردیم زندگی ما بر اساس کاردانی و مدیریت من ذهنی خودمون میچرخه که اصلا رنگ و بویی از اون خرد کل نداره فقط شعارش هرچی بیشتر بهتره و به نظرش میاد که اگر این همانیدگی ها رو زیاد کنه و جمع کنه و نگران این باشه که این از بین نرن بالاخره به زندگی میرسه کی در آینده همیشه در زمان مجازی است این اجراها رو میخواد خداوند بدره مولانا میخواد بدره شما هم اگر از جنس عشق باشی میخوایم بدرین و طریق عشق و خرد کل آبادان کنید و شما میدونید این من ذهنی با عقل جزویش دائما در زندگی ما تخریب ایجاد میکنه چون ز زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند دائما نفس که زنده از فعالیت کنه تخریب در زندگی ما به وجود میاره در طول غزل مولانا اشتباهات انسان را در من ذهنی میگه و مخصوصا اشاره میکنه که من هر لحظه داشتم فریاد میکردم ولی یه دیرا طوفان بلا برد 
و مگر از غر طوفان برم در بیارم یعنی زندگی هر لحظه فریاد میزنه فضا رو باز کن من بهت کمک کنم من راه من ذهنی رو میرم بله ولی آن را که طوفان بلا برد فرو شد گرچه من فریاد کردم مگر از غر طوفانش برارم چنانکه نیست را ایجاد کردم همانطور که نیست رو به وجود آوردم اونا هم از غر طوفان که من ذهنیش برده میتونم بالا بکشم اینو زندگی میگه خداوند میگه چجوری برای اومد شمس تبریزی بزد تیغ یعنی اگر این فضا رو باز کنیم ما یک خورشیدی از مرکز ما به نام شمس تبریزی بالا میاد تیغ میزنه تیغ زدن یعنی طلوع طلوع کرد و شما فکرتون و زبانتون رو به وسیله اون یک شمشیر فولادی میکنین یعنی اون موقع است که فکر و حرفتون موثر واقع میشه نه اینکه اون شمس تبریزی طلوع نکنه آفتاب زندگی از مرکز شما طلوع نکنه شما با من ذهنی حرف بزنید و بتونید مسائلتون رو حل کنید زندگیتون رو پیش ببرید برای اومد شمس تبریزی بزد تیغ زبان از تیغ او یعنی فکر ما از تیغ او پولاد کردم پولاد کردم یعنی برنده کردم میبینی که فکرهای ما برش نداره در طول غزل میگه که انسان اومد با من ذهنیش و عقلش یک شهر آرمانی درست کرد میخواسته یه شهر آرمانی درست کنه ولی موفق نشد زهی باقی که من ترتیب کردم زهی شهری که من آباد کردم باید میذاشتن فضا رو باز میکردم باغ من میساختم باغ با من ذهنیک ساختن تبدیل به خارستان شد اون مدینه فاضله رو به وسیله ذهنشون ساختن آخر سه خرابه در آمد تا حالا هیچ مکتب فکری نتونسته موفق بشه یک سبک زندگی یه روش زندگی برای انسان ها پیشنهاد کنه که جنگ توش نباشه، تخریب توش نباشه، جدایی توش نباشه. چرا همه اینها بر اساس فکرهای همانیده بوده. که این مکتب رو بریم که مکتب فکری جامده. و خوشبخت میشیم. و مذاهب هم همین کار کردن. به جای اینکه خدا رو بذارم مرکزشون باورها رو گذاشتن. در نتیجه تبدیل به یه چیزی جامد شدن و زندگی رو خراب کردن بنابراین به جای وحدت که اصلا برای همون اومدیم ما برای وحدت اومدیم جدایی رو تحریک کردیم انگیختیم چطور ممکنه که در داخلی یه دین مذاهب مختلف به وجود بیاد و اینا هم جدا باشن پس در مرکزشون باورهای جامد هست زهی باقی که من ترتیب کردم یعنی خداوند زندگی شما فضا رو باز کنید با خردش و با عشقش او باق شما رو بسازه زهی شهری که من آباد کردم زهی خارستانی که شما با منتون بهبه گفتین و درست کردین و آخر سه گفتین دیدین هیچی نشد خراب شد فقط جنگ شد ما بر اساس جدایی فقط جنگ درست میکنیم تخریب درست میکنیم 
دهان اجده ها را بردریدم. اجده ها جدایی رو تحریک میکنه. جدایی رو تشویق میکنه. این عقل من ذهنیه. طریق عشق را آباد کردم. یعنی یه طریقی رو که در اونجا انسان ها فضا رو باز کردن دیدن همه انسان ها از یه جنسن شروع کردن به هم دیگه کمک کردن اون رو من درست کردم اون موقع من بهشون کمک کردم برای اینکه همهشون از من کمک خواستن اینا از زبان زندگی میگه پس ما از این دو بیت فهمیدیم انسان ابتدا میره به یه زندان بعد فضا باز میکنه اطراف اتفاق این لحظه که ذهنش نشون میده و از اتفاق و اون چیزی که ذهنشون میده زندگی نمیخواد بنابراین مقاومت نمیکنه گیر نمیده وقتی مقاومت بکنه بل ایده میشه در برابر هر چیزی شما مقاومت کنید که ذهنتون نشون میده اون شما رو میبله اجده هاست چرا میگه اجده ها اجده ها بنک اجده ها است البته ما ندیدیم میتونه همه چیو ببله شما یه موجودی در نظر بگیرین که میبله حتی امروز میخونم بعضی موقع عشق به اجراها تشبیه میکنه در اینجا در معنای منفیه جای دیگه معنای مثبته دهان اجراهای من ذهنی بزرگ و من ذهنی کوچیک رو دریدم برای اینکه هرچی گفت به نتیجه نرسید آخر صرف ما میخوایم بفهمیم که از طریق من ذهنی و فکرهای همانیده ما هیچ جا نمیرسیم برای هر لحظه دهان اینو خداوند میخواد بدره یعنی اون نمیخواد ما صحبت کنیم میخواد اون صحبت کنه ما میگیم خدایا تو صحبت نکن من میکنم بلدم دهان ما رو میدره و با طریق عشق ما در من ذهنی کاری نداریم بس فهمیدیم خب فضا باز میکنیم مرکز عدم میکنیم این کار رو ادامه میدیم تا کاملا از زندان بیرون بیاییم و روانمون شاد بشه میفهمیم که روانمون از اول شاد بوده یعنی وقتی اومدیم به این جهان روانمون روان خدا بوده شاد بوده یکی از جنسهای خداگونه ما شادی ذاتیه ما ذاتن شادیم این غمهایی که الان دوچارشیم اینا رو ما خودمون درست کردیم با من ذهنیمون و هر لحظه زندگی میخواد دهان اجدهای کوچیک و بزرگ غم درست کن و بدره فلج کنه و ما نمیذاریم ما فکر مونیم این اجده هستیم نیست ما از طریق همانیدگی ها نمیخوایم ببینیم پس قبل از ورود به این جهان ذات ما شادی بود شاد بودیم وارد این جهان شدیم همانیده شدیم غمهای همانیدگی اومد یادمونم باشه که با هر چیزی همانیده بشیم و بذاریم مرکزمون درد خودشو به ما خواهد داد و ما میدونیم که اگر با هزار تا چیز همانیده هستیم هزار تا منبع غم داریم و این غم ها میاد با هم جمع میشه که مولانا میگه طوفان بلا سیل بلا ولی چون را چه طوفان بلا برد یعنی با هزار تا چیز همانیده شد و از هر کدوم یه 
جوی زهر و بلا جاری شد و این شد سیل اینو برداشت برد فرو شد رفایل گرچه من فریاد کردم همین الانم می نمیشنوم مردم که بابا انسان های به حضور رسیده مثل مولانا حافظ فردوسی سعدی اتار اینا همه میگن این من ذهنی رو رها کنید این اجده هاست شما رو داره میخوره ما گوش نمیدیم ما میگیم بلدیم میدونم سرکشیم تو نمیدونی درسته خب از این دو بیت بگذاریم و اجازه بدین ابیاتی راجع به اجده ها و زندان بخونم براتون میگه این جهان زندان و ما زندانیان حفره کن زندان و خود را وارهان الان دیگه شما میدونین چرا این جهان زندانه این جهان به خاطر همانش در زن زندانه آیا ما میتونیم از زندان بیرون بیاییم بله باید بکنیم حفره کن کلنگ هم کلنگ حضوره فضا رو باز کن با عقل حضور بکن زندان بیا بیرون خود را وارهان و اینم حدیث میگه دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر هست اگه کسی میخواد بدونه یعنی حضرت رسول فرموده ذهن همانیده زندان انسان اما بهشت کافره پس معلوم میشه از نظر ایشون هم کافر کسی است که با چیزها همانیده هست از جمله باورها و بر حسب باورهای جامد میبینه جامد شده هر کسی جامد شده کافره در غزل میگه من این نقشه ها رو روی آب بستم نه بر شمشاد کردم نه بر آد کردم یعنی این روی سنگ کنده نشده حرفی که میزنیم عوض میشه با اگه اوضاع عوض بشه فکرهای ما هم عوض میشه و داره تشویق میکنه این فضا رو باز کن بذار فکر جدید از درون شما بیاد بالا راحل جدید خلق بشه یعنی اون چیزی که بفرماید دین میگه به ما این است که بذار از این فضای گشوده شده راحل بیاد فکر جدید بیاد اینها رو این فکرهایی که تولید شده قبلا روی آج و شمشاد روی سنگ کنده نشده پس هر لحظه انسان باید خلاق باشه چرا؟ برای که ما از جنس خدا هستیم وقتی مرکزمون عدم شد فضا گشوده شد در واقع این شمس تبریزی که از, از درون ما طلوع میکنه خود خدا هست داره طلوع میکنه ما اون هستیم که او همیشه خلاقه یعنی وقتی ما روی ذات منقایم میشیم بینهایت میشیم و به ابدیت زنده میشیم به این لحظه ابدی آگاه میشیم تماما از جنس او هستیم او دائما خلق میکنه در اون حالت ما هر لحظه فکر جدید باید بکنیم خرد کل جهان رو با یه فکر خاصی حل نمیکنه هر لحظه فکر جدید میکنه ما هم هر لحظه باید یه فکر جدید تولید کنیم از اون فضا نه اینکه چهار تا کلمه گفته شده ما اینا رو گرفتیم چسبیدیم اینا بر آج و شمشاد کنده کاری شده عوض نمیشه نه همه چی عوض میشه و 
این سه بیتو ببینید میگه این عجب که جان به زندان اندر است وانگاهی مفتاح زندانش به دست پای تا سر غرق سرگینان جوان میزند بر دامنش جوی روان دائما پهلو به پهلو بیقرار پهلوی آرامگاه و پشدار توجه کنید میگه این خیلی عجیبه که جان ما روان ما در زندان همانیدگی هاست آن موقع چلید هم دست ماست چلید همین که فضا رو باز میکنید هوشیاری شمس تبریزی هرچه اسمشو میذاره اصل شما خودشو به شما نشون میده عدم بین سکوت شنو خودشو به شما نشون میده مفتاح یعنی چلید پای تازر یعنی همش غرق کسافت انسان یعنی اون جوان میزند بر دامنش جوی روان یعنی اگه فضا رو باز کنیم جوی روان زندگی میان کسافات ما رو کمانیدگی هاست و درده هاونه میشوره میبره اما میبندیم چرا از اون چیزی ذهنشون میده زندگی میخوایم مقاومت داریم پای تا سر غرق سرگی اینان جوان سرگی یعنی مدفوع کسافت درد آن جوان یعنی هر انسانی میزند بر دامنش یعنی جوی روان تا کمر رد میشه خودش چستشو نمیده دائما پهلو به پهلو بیقرار به این پهلو میپیچه اون پهلو میچه ای که چیکار کنم قرار ندارم در چه حالی در حالی که آرامگاه و پشتار یعنی خداوند دائما با اوست اگر فضا رو باز کنه میتونه به او تکیه کنه چرا بیقرار پهلو به پهلو برای اینکه از ذهنش زندگی میخواد از چیزها زندگی میخواد چیزها تغییر میکنند دائما پهلو به پهلو بیقرار این آرامش نداره برای اینکه آرامش از ذهنش میخواد و چیزهای ذهنی دائما تغییر میکنند میترسونند پهلوی آرامگاه آرامگاه یعنی خداوند فضای گشوده شده آسمان درون پشتدار پشتدار یعنی کسی که پشتت وایستاده ما فکر میکنیم پشت ما همین چیزهاییست که ما باشون همانیده شدیم و اینا تغییر میکنه اینا پشت پول من پشتمه فامیل من پشتمه انسانهای دیگه پشتمه بعد میبینیم اینا خیانت کردن یا از ما جدا شدن کمک نمیکنند اون چیزهایی که ما میخوایم نمیدند بلکه اونها رو میدوزدن میبرند خب معلومه بیقرار میشیم بله پشتدار ما در این لحظه خداوند زندگی است و آرامگاه این فضای گشوده شده است ازش استفاده نمیکنیم الان دیگه شما باید استفاده کنید با این اطلاعاتی که مولانا به شما میده و این سه بیتون بشنوید من نخواهم اشوه هجران شنود آزمودم چند خواهم آزمود هرچی غیر شورش و دیوانگی است اندر این ره دوری و بیگانگی است هین بنه بر پایم این زنجیر را که دریدم سلسله تدبیر را اشوه هجران یعنی فریب من ذهنی که بر اساس همانیدگی و جدایی من ذهنی جسمه ما فکر میکنیم اون هستیم نمیتونیم با کسی یکی بشیم عاشقتم میمیرم 
برات اینا همه افسانه است ما باید در انسان ها زندگی رو ببینیم و خودمون از جنس او بشیم باید فضا رو گشوده باشیم اگه از جنس همانیدگی ها هستیم در این صورت هر لحظه فریب جدایی من ذهنی رو میکنیم یعنی ما, ما فکر میکنیم از دیگران بر اساس باورها مخصوصا جدا هستیم آزمودم واقعا یاد گرفتید شما چقدر میخواین آزمایش کنید چقدر بلا باید سرمون بیاد که بفهمیم این اشوه جدایی فریب جدایی توهمه و من میخوام فضا رو باز کنم و شورش و دیوانگی در من به وجود بیاد من میخوام عقل من ذهنی رو رها کنم بره من چیپ گرفته نمیذاره تکون بخورم غیر از فضاگوشایی و شورش و دیوانه شدن که به عقل من ذهنی گوش ندم در این راه هر فکر دوری جدایی دوری از خداست و بیگانگی از خوده بشر چند مدت این دوری و بیگانگی رو کشف کرده مگر مخصوصا در غرب بیگانگی از خود ایلینیشن اسمش است میگفتن ایلینیشن فهمیدن که انسان از خودش بیگانه است ولی نتونستن حل پیدا کنند. اگر مولانا رو میخوندن میفهمیدن که این فقط از طریق شورش درونیست فضاگوشایی و زنده شدن به اونه وگرنه اگر تو بخوای استدلال کنی بر اساس همانیدگی ها این خودش بیگانگی رو یا از خود بیگانگی و از دیگران بیگانگی و از خدا بیگانگی جدایی یعنی ما از خودمون اصلا نمیدونیم چی هستیم وقتی من ذهنی داریم از اصلمون و از خداوند بیگانه هستیم و دور هستیم برای همین میگه این بنه بر پایم این زنجیر را کدوم زنجیر را زنجیر عشق و زنجیر فضای گشوده شده رو مرکز عدم رو که دریدم سلسله تدبیر من ذهنی رو واقعا شما الان دریدید حاضرین به حرفای من ذهنیتون گوش ندین و این سه بیت دید خود مگذار از دید خسان که به مردارت کشندین کرکسان چشم چون نرگس فروبندی که چی هین اصایم کش چی کورم ای اچی وان اصا کش چی گزیدی در سفر خود ببینی باشد از تو کورتر بر اچی یعنی برادر ما دید داریم بله وقتی فضا رو باز میکنیم در اطراف اتفاق این لحظه دید زندگی رو پیدا میکنیم دید خدا رو پیدا میکنیم از جنس او هستیم همیشه دسترسی بهش داریم اگر در این لحظه شما انتخاب کنید فضاگوشایی کنید یا تسلیم بشید فضاگوشایی در اطرافی که اون چیزی که ذهنتون نشون میده بیکار کردن اون چیزی که ذهنتون نشون میده چون ازش چیزی نمیخواین عدم مقاومت در برابر اون اینا همه یه حرفه که به ما دید خودمون میده دید خود ما دید خداوند یا زندگی است از درونمون دید خود مگذار از دید خسن یعنی منهای ذهنی دیگه 
همین که دید دیگران رو میگیری که ذهنیه دید خسن رو انتخاب میکنی دید خود مگذار از دید منهای ذهنی دیگه که این منهای ذهنی شما رو به مرده خوری میکشند برنج اینا کرکسن کرکس آدم به مرده خوری داره چشم زیبای نرگست که با مرکز عدم باز میشه میبندی که منظورت چی از این کارا که چی بشه که کورم اصامو بکش چشم ندارم ای برادر اصای منو بگیر بکش میدونید قدیم اصای کورا رو بچه ها میگرفتن میکشیدن بعد موقع ما اصاکش انتخاب میکنیم از آدم هایی که من ذهنی دارن منهای بزرگ اصاکش ما هستن هر کسی تقلید میکنه میگه من کورم ای کسی که از تو تقلید میکنم بیا اصامو بکش وان اصاکش چه گزیدی در سفر شما میخوای سفری بری به سوی خداوند از من ذهنی بعد اون موقع از یکی تقلید میکنی اومدی در این جهان به منظور اصلی که زنده شدن به بیناهایت و ابدیت خداونده میخوای برسی اون موقع یه کسی که خودش کوره اصای تو رو میکشه از اون تقلید میکنی میگه شرم نمیکنی وان اصا اوکش گزیدی در سفر خود ببینی صبر کن آخر سر خواهی دید این تو رو به جهنم میبره از تو هم کورتره خیلی ها تقلید کسایی رو میکنن که عقلشون از اونا خیلی بیشتره چرا این کارو میکنن از خودشون بپرسیم برای اینکه چشم نرگیزشون رو بستند دست کورانه دست کورانه به حبل الله زن جز به امر و نحی یزدانی متن چیست حبل الله رها کردن هوا چین هوا شد سرسری مرعاد را خلق در زندان نشسته از هواست مرغ را پرها ببسته از هواست واقعا این قسمت های مصنوی رو من چند بیت بیشتر نمیارم چون وقت ندارم ولی شما میتونید بریم بخونید آدرسشون زیر هست کوری همانیده شدی فضا رو باز کن و دستتو کورانه به ریسمان خدا بزن و در این لحظه به حرف من ذهنی یا منهای ذهنی دیگه گوش نده جز بر امر و نحی یزدانی متن امر و نحی یزدانی از فضای گوشوده شده درون میاد از من ذهنی ما از همانیدگی ها نمیاد خودش سوال میکنه جواب میده چیست حبل الله ریسمان خدا چیه این هوای نفس یا خواسته های نفس یا خواسته های من ذهنی خودتو بر اساس همانیدگی رها کنی چیست حبل الله رها کردن هوا همین هوا میگه خواستم بر اساس همانیدگی ها سرسری شد مر را سرسری یعنی باد تندیش اومد و قوم آدو برمیداش میکوبید زمین یعنی چی؟ یعنی خواسته های ما بر اساس همانیدگی ها اینقدر زیاد شده هرس ما اینقدر زیاد شده و ما گفتیم هر همانیدگی منبع باد مخالفه باد تخریبه 
وقتی هزار تا همانیدگی در واقع از خودشون سهم میذارن یه طوفانی میشه که در این غزلم میگه ولی آن را که طوفان بلا برد شما از خودتون بپرسید واقعا طوفانی که همانیدگی هاتون درست کرده شما رو داره میبره این طوفان در زندگی هر کسی برپا میشه این بحران میان سالی که روانشناس هم شناختند همینه در حوالی چل پنج سالگی آدم که از همانیدگی ها زندگی میخواست متوجه میشه که اینا زندگی ندادند ما همسرم پیدا کردیم بچه هم پیدا کردیم خونم خریدیم کار خوبم پیدا کردیم سروتم جمع کردیم مسافرتم رفتیم مهمونی هم رفتیم دوستم پیدا کردیم مشهورم شدیم علمم پیدا کردیم هیچ بازم بدبخت بازم مثل بدبختی میکنیم پر از غمیم بحران اون موقع میاد کشتی نو هم همینه طوفان نو هم در واقع واقعا طوفان بیرونی نیست که طوفان درونی است که اون کشتی نو هم فضا یکتایی است می به سوار شو که میدونی پسر نو سوار نشد یعنی نزدیکترین آدم های ما سوار نمیشن ولی شما شخصا مسئولیت دارین سوار شین پس بنابراین در زندگی شما طوفان برپا خواهد شد اگر عقل من ذهنی رو ادامه بدید اگر نخواهید کاری بکنید خلق در زندان نشسته از هواست یعنی مردم رفتن زندان زندان معمولی به خاطر هرسشونه هواهای نفسانیشونه مرغ را پرها به بسته پر مرغ بستن میخوان بخورن شکار شده از هواست برای که اومده هرسی دانهی را داشته سیاد شکارش کرده ای رفته بود صحرا و نمی اومد تو, تو دام دانه رو بخوره یعنی ما میتونستیم یا به ما میگفتند پدر مادرمون وقتی چار پنج سالمون بود نگاه کن تو همانیده خواهی شد ولی خب ما عشق به تو میدیم تو خودم خودتم از جنس عشق هستی تازه از طرف خدا رسیدی تو همانیده میشی ولی همانیدن و اینا مهم نیست یه ذره همانیده بشو ولی به عشق زنده بشو جنس تو عشق جنس تو خداست و خودشون هم ارتعاش میکردن یعنی اون ارتعاش رو دائما نگه میداشتن که بچه بفهمه به زندگی ارتعاش میکنه در زم همانیده هم باید بشه اجسام بشناسه دنیای اجسام بشناسه همانیدگی خیلی سهل میشد رهایی از زندان سهل می شد ما ریسمان خدا رم وله می کردیم این همه خواستن هم نداشتیم خواسته ها تبدیل به هرس نمی شد به ما یاد می دادن که این چیزهایی که زینت نشون میده در اینا زندگی نیست اینا برای بقا در این جهان من که از گرسنگی نمیری سرپناهی داشته باشی اینا لازمه ولی از اینا زندگی در نمیاد زندگی همونی که الان داری ارتعاش میکنه همونی که داری بهش زنده هستی همین الان باید خورشید از درون تو طلوع کنه خورشید حضور 
اصل حضور اصل زنده شدن به مقصود اصلی آمدن به این جهان تو باید به بینهایت و ابدیت خداوند زنده بشی نه اینکه بیای من ذهنی بسازی و در زندانش بیفتی آخر سر فلج بشی در 45 سالگی هم دوچار دو بحران بشی چون همه اینا رو به دست بیاری باز هم ناخوشبخت هستی درسته خب اینا در اطراف همین زندان و خواستن و در اثر خواستن به زندان افتادن خلق در زندان نشسته از هواست یعنی درسته که دوتا معنی میده یکی معنی بیرونی میده یکی اگه هرس نمیداشت دزدی نمیکرد زندانم نبود اما شما ببریم به معنویت مردم در زندان ذهن نشسته اند نمیتونن بیرون بیان برای اینکه خواسته های بیرونی دارن که از اونا زندگی میخوان میگن هرچی بیشتر بهتر زندگی ما رو زیادتر میکنه ما باید از این خواب بیدار بشیم گفت مواظب باش با چشم خودت ببینی بله اینم آیه قرآن میگه همه یا همگان دست در ریسمان خدا بزنید و پراکنده نشوید که اغلب شما به نظرم اینو شنیده اید حتما دست بزنید به ریسمان خدا و پراکنده نشوید ریسمان خدا یه ریسمان خاصی در بیرون نیست بلکه فضای گشوده شده است که در درون همه باز میشه دست به اون نور باید بزنه دستم بزنه نه اینکه این دستو بزنه یعنی اون مرکز و عدم دائما نگه داره اون اتصال باید نگه داره شما اتصال به خدا رو باید همیشه نگه دارید پنج وقت آمد نماز و رهنمون آشغان را فی سراتون دائمون آشغان در نماز دائمی هستند اما آدمای معمولی پنج وقت بیشتر نماز نمی خونند. یعنی آشغان دائما وصل به خداوند هستند بله مرگ را اندر قفص زان سبززار نه خورش منده است نه صبر و قرار سرز هر سوراخ بیرون می کند تا بود چین بند از پا برکند چون دل و جانش چون این بیرون بود آن قفص را در گشایی چون بود توجه میکنید دو جور مرغ مولانا به ما نشون میده دو جور انسان دو جور هوشیاری یک هوشیاری هست که الان فهمید در زندان در قفسه میخواد بره بیرون این اول مرغ سه بیت بعدی یه مرغ که همانیده شده این چیزها رو متوجه نمیشه و میترسه میترسه که اگر بیرون بره گربه ها بخورند گربه ها مرگند یه دی از مردن نسبت به همانیدگی ها و آزاد شدن میترسند و این اولی نمیترسه مرغ را اندر قفس زان سبز زار نه خروش مانده است نه صبر و قرار یه مرغی رو گذاشتن تو قفس و میبینی که پرندگان در بیرون میپرند و بربلایی هستن میخونند و سبز زار است و این میخواد بره با اونا بپره شما هم تو قفس زین هستی الان و مولانا بیرون حافظ بیرون اتار بیرون داره میخونه در سبززار در بهشت اگر شما درست درک کنید در این صورت نه 
برای اون مرغ بگه نه خورش مانده است نه صبر و قرار نه میتونه صبر بکنه نه میخواد بخوره یه خوردن یادش رفت میخواد بره واقعا شما همچون مرغی رو تجسم کنید ببریم یه جایی تو قفس هست میبینیم بقیه مرغا میپرند و گل هست و شاخ هست و میخونند و بازی میکنند اینم تو قفس تنها مونده خواه اگر عقل درستی داشته باشه میگه من از اینجا میخوام برم بیرون حتی اونجا دونه باشه نمیخوره حواسش دیگه به اون دانه ها نیست فقط میخواد بره هی سرشو سرز هر سوراخ بیرون میکنن از لای قفس و میله ها سرشو بیرون میکنه این سر بیرون کردن یعنی فضاگوش های اگر حرف مولانا رو اگر متوجه میشین باید هی فضاگوش هایی کنید هی بیرون رو نگاه کنید بیرون ذهنو که چه حسی اگر آدم از من ذهنیش حتی یه لحظه زندگی نخواد چجوری میشه مثل این مرغش سرشو بیرون میکنه از میله های قفص تا بود که بند از پا برکند اون از لای میله از لای اون میله از بالا سرشو بیرون میکنه بلکه یه جوری خودشو به اندازه بیرون شما چی؟ شما هر دردی میاد هر اتفاقی میاد فضا باز میکنید که بپریم بیرون از خودتون بپرسین این مرغ حواسش به بیرونه نرفته در بیرونه میگه های برم اونجا مثل اینا پرواز کنم چقدر عالی میشه اصلا از عشق خفص افتاده از دونه هایی گذاشتن آب گذاشتن اونا نمیخوره دیگه ما هم همینطور میشیم اگر واقعا بخوایم از زندان بریم بیرون اون چیزی که زندان نشون میده عقل من ذهنی نشون میده که هرس ما هر بیشتر بهتری نمیخوریم فقط شوق اینو داریم که از این قفس من ذهنی بپریم بیرون میگه که وقتی دل و جانش در قفس بسته است اینطوری باشه این مرغ اگر در قفس باز کنی چجوری میشه خب میپریم میره دیگه آج چطور شده که در قفس ما باز ما نمیپریم مولانا مثال آورده که یک شخص بی خانمانی زیاد میخورد خلاصه اومده بود زندان و غذای زندانیان رو میقاپیتی میخورد خلاصه بردم پیش قاضی گفتم با این غذای زندانیان رو میخوره و فلان قاضی گفت پشو برو پشو از زندان برو زندانی گفت کجا برم من جایی ندارم برم برو خانوادت فلان گفت من نه خانمانم و خانوادم شما هستین زندان است من غیر از زندان جای دیگه ندارم برم واقعا خانمان ما جای ما همین زندانه زندان ذهنه مثل اون زندانی بعد خازی گفت نمیری خیلی خوب برداشت گذاشت روی شطور تمام شهر و گردوند با صدای بلند گفت این شخص آس پاسه کسی به این پول قرض نده اگر بهش پول قرض بدند چیزی بدن شکایت بیارم پیش من من رسیدگی نخواهم کرد معنیش چی هست؟ معنیش این است که این من ذهنی انسان یک موجود آس پاسیه یک موجود جداییه هیچ کس بهش اعتماد نکنه 
اگر شما اعتماد کنید بعد بریم به خداوند شکایت کنید خداوند رسیدگی نمیکنه گفت من این جداست آس پاس من چه گفته بودم که یعنی چی یعنی ما از این من ذهنی از این حالت از دست این میگاپم از دست اون میگاپم هر رو میخوام بخورم ام باشده کنم بیشتر از همه داشته باشم آخر سر در این کار خودم هم تلف کنم نه زندگی رو به خودم روا بدارم نه به دیگران خب باید در بیاییم خب این سبیت رو نگاه کنید نه چونم مرغ قفص در اندوهان گرد بر گردش به حلقه گربکان چه بود او را در این خوف و حزن آرزوی از قفس بیرون شدن او همی خواهد که از این ناخوش حسس صد قفس باشد به گرد این قفس حسس به معنی البته جمع حسس اگر حسس بخوریم و در اینجا حسس بخوریم یعنی وضعیت ناگوار حسس منی کمی موی سر کتاهی موی سر در اینجا منظور چنده شدن بال پرنده است حسس نیز جمع حسس به معنی نصیب و قسمت است پس بنابراین در این اگه بگیم در این وضعیت ناگوار ما در من ذهنی یه چیزی نصیبمون شده که وضعیت ناگوار اسمشه به ما میگه که شما ببینید واقعا این این مرغ هستین که در قفس هستین پر از اندو نه چونان مرغ قفس در اندوهان یعنی پر از قصه و گرد بر گردش به حلقه گربکان یا گربکان به معنی گربه یعنی مرگ یعنی ما در زن دائما مواظب هستیم که یکی از همانیدگی های ما نره نمیریم بانکه گربه مرگه مرگه های کچولو. هر چیزی که همانیده هستیم از بین میره این یه مرگ کوچولو. این مرگ اسمش گربه است بس آدم با هزار تا چیز همانیده شده هزار تا گربه میخواد ما رو بخوره به عنوان پرنده میترسیم بیرون بریم از قفس یعنی ذهن اینطوری به ما نشون میده که این مردم و غذا و غذا و حال میخواد این همانیدگی های من از بین ببرند من چسبیدم به اینا بعضی ها از بین رفته ما متوجه نیستیم که اینا از بین رفته میگه کی بود او را در این خوف و حزن میگه در این غم و قصه و ترس او آرزوی از قفس بیرون شدن نداره او در این وضعیت ناگوار که همه منهای ذهنی در اون حالت هستن میخواد صد قفس دیگه صد دیوار دیگه در اطراف باشه میترسه این گربه ها بیان ولی شما نباید این مرغ باشین شما باید همیشه حاضر باشین همین که همانیدگی رو شناختین بندازین شناسایی مساوی آزادی چون میدونید این همانیدگی ها منبع ترسه ببینید در این سه بیت میگه منبع ترس منبع اندو یعنی شما غم و قصه دارین حتما همانیدگی دارین میترسین یعنی حتما همانیدگی دارین وقتی چسبیدین نمیذارین اینا بیفتند 
پس هزار تا گربه هم اطراف شماست گربه هم پرنده رو میگیره هم موشو نمیتونیم بپریم میگه ای کاش دیوارهای بزرگ باشه من دنبال امنیت هستید از این جهان کسایی رو دوربرتون جمع کنید دوباره با چیزهای دیگه همانیده بشین بلکه شما رو حفظ کنن این چیزها رو از شما نگیرن کاملا متوجه میشین دیگه و اجازه بدین دوباره راجب نفس گفت اجده ها صحبت کنیم میگه نفس اجده هاست او کی مرده است از غم و بیالتی افسرده است پس من ذهنی ما اجده هاست چی میگفت دهان اجده ها را بردریدم او نمرده این از غمگینی افسرده شده و آلت نداره امکان نداره قدرت نداره شما یه کسی که من ذهنی داره و به نظر آدم بی آزاری میاد شما قدرت بدین وقتی آلت دست شما قدرت دست شما افسردگی میاد بیرون و مثل اون کسی که رفت در کوهستان یک اجدهایی رو یه مار بزرگ رو شکار کرد افسرده بود یخ زده بود وقتی آورد به میدان در عراق که گرم بود و معرکه بگیره یک دفعه گرمای عراق بهش زد این اجده که زنده شد بلعیدش یک دفعه شما میبینی یک کسی که هیچ مقامی نداره به نظر آدم بیازار میاد چقدر آدم خوبیه مردم کمکش میکنن بیاد بالا اجده میشه همه رو میخوره همه چی رو تخریب میکنه برای همه میگه نفس اجدر هاست او کی مرده است پس کسی میتونه به ما کمک کنه که نفسش مرده است نه نفسش به خاطر اندوه و قصه و نداشتن قدرت افسرده است اجده ها را دار در برف فراق هیمکش او را به خورشید عراق چه همه الان گفتم میگه من ذهنی تو با پرهیز در سرما نگه دار یعنی نزار بره به سوی اعتیاد به چیزها به سوی همانیدن در برف فراق یه نفس چیزی میخواد نظر بهش برسه خب این چیزها البته با درد هوشیارانه همراه گاهی اوقات میایم سر پرهیز که هی صحبتش رو میکنیم ولی خب سخته هیمکش او را به خورشید عراق برنجه بکشی یعنی زندگی رو گرمای زندگی رو بهش نده تحریکش نکن نخواه خواستنهات و تقویت نکن اگر بکنی شما رو یه لغمه خواهد کرد اینو میخواد بگه گرچه شرمین بود شرمش هرس برد هرس اجدر هاست نه چیزیست خورد بعضی موقع ها انسان در من ذهنی حس حقارت میکنه همه هم مردم میگن که این آدم بیارزاریه حقیریه این هیچ موقع بزرگ نمیشه ما رو بخوره ولی شرمشو هرس میبره 
هرس من ذهنی و هرس میگه اجده هاست هرس این که میگیم هرچی بیشتر بهتر یه ذره بیشتر زندگیم بیشتر خواهد شد و این عقل من ذهنی اینطوری کار میکنه میگه اینا شما دستکم نگیرید فکر میکنم میدونه یعنی چی دیگه و خواب را بگذار امشب ای پدر یک شبی بر کوی بیخوابان گذار بنگر اینها را که مجنون گشتند همچون پروانه به وصلت کشتند بنگر این کشتی خلقان غرق عشق اجدهایی گشت گویی حلق عشق این بیتها مربوط به اینه که عشق هم میتونه اجدها باشه اگر من ذهنی رو تحریک کنید زندگی رو میبلعه اگر فضا رو باز کنید و از جس زندگی بشید مرکز رو عدم کنید و همیشه فضا گوشا باشید این فضای گوشوده شده که در واقع اتحاد شما با خداست میتونه من ذهنی رو ببلعه منتها خواب ذهن رو باید امشب کنار بذاریم خواب را بگذار امشب ای پدر یعنی ای دوست من مولانا میگه ای انسان خواب رو کنار بذار کدوم خوابو خواب در همانیدگی ها و امشب بر کوی مولانا بگذار که بی خوابه اتار بگذار اینا رو نگاه کن بنگر اینها را که مجنون گشتند اونایی که دیوونه شدند و عقل من ذهنی رو باطل کردند میگم بر اساس من ذهنی عمل نمی کنیم مانند پروانه به اتصال به زندگی کشته شدند وصلت بعد رسیدن وسال همچون پروانه به وصلت کشتند بنگر این کشتی خلقان غرق عشق این کشتی من ذهنی ما غرق فضا یکتایی است اجدهایی گشت گویی حلق عشق وقتی فضا رو باز میکنیم این فضای گشوده شده خداوند یا زندگی همانیدگی ها دردهای ما رو میبلعه از شدم اجده ها رو در دو معنی مولانا به کار میبره و اجده های ناپدید دل رو با عقل همچون کوه را او چه رو با عقل هر اتار کاگه شد از او تبله ها را ریخت اندر آبجو اما این اجده های عشق به وسیله چشم ما دیده نمیشه چشم زهر اما عقل مانند کوه را عقل من ذهنی که مثل کوهه مثل کهربا به خودش میکشه اجده های عشق میبله و اگر ما به عنوان یه اتار که تو مغازه باز کردیم دکون باز کردیم و همانیدگی هامونو میفروشیم اگر آگه بشیم از این عشق از این خرد زندگی تمام این تبله ها رو میریزیم تو آب ببره تمام همانیدگی ها رو میریزیم تو آب ببره روک از این جو بر نیایی تا ابد لم یکن حقا لهو کفوان احد بنابراین اگر شما فضا رو باز کردین و به اجدهای عشق دست پیدا کردین که داره همانیدگی ها رو میخوره در این صورت برو زندگی کن که از این جو که مرکز عدمه و 
آب زندگی رد میشه شما که تا ابد بیرون نخواهی اومد گفتیم بینهایت حضرت هستیم بارگاه صد را بگذار صدر توست راه یعنی هیچ جا نمیخوایم برسیم دائما راه میریم و بدون که نظیر خداوند لم یکن حقا لهو کفنهد یعنی نظیر خداوند در این جهان نیست پس نظیر ما هم از جنس او هستیم در این جهان نیست پس ما از مقایسه بیرون میاییم خودمونو با هیچ از مقایسه نمی کنیم اگر از مقایسه بیرون بیاییم از من ذهنی بیرون اومدیم چون من ذهنی جسمه اگر شما قبول میکنین که مثل خداوند در این جهان نیست پس مثل شما هم در این جهان نیست پس شما رو نمیشه با چیزی مقایسه کرد اگر مثل شما در این جهان نیست یعنی شما از جنس هوشیاری هستین چون اگه جسم بودین از جنس شما در این جهان خیلی زیاده جمادات هست نباتات هست حیوانات هست جسمهای دیگه هست جسم انسان ها هست پس مولانا این آیه رو میاره که همه بلدین که شبیه خداوند در این جهان نیست و نه هیچ از همتای خداوند نیست یعنی شما بفهمین که نظیر شما در این جهان نیست خودتون رو با کسی یا چیزی مقایسه نکنید از مقایسه پریدین بیرون از جنس هوشیاری هستید از جنس همون هوشیاری هستین که به این جهان اومدین و مرکزتون عدم شده حالا به ما میگه مزور چشم بکشای و ببین چند گویی می ندانم آن و این از وبای زرگ و محرومی برا در جهان حی و قیومی درا تا نمی بینم همی بینم شود وین ندانم هات می دانم بود اینا رو می دونید میگه ای مزور مزور هیلگر تزویر کننده مکار یعنی کسی که با من ذهنی فکر میکنه اصل ما است اگر این لحظه عدمه ما فضاگوشا هستیم زندگی از طریق ما فکر میکنه ما حقیقی هستیم وگرنه منافق هستیم و مزور هستیم و زرقم یعنی هیله و با بیماری در اینجا در اینجا بیماری من ذهنیه و با میدونی نوعی بیماری است در اینجا صرفا منی بیماری است و منظور بیماری من ذهنی است پس بنابراین ای من ذهنی که مزور هستی تزویر میکنی چشم عدمتو باز کن و ببین چقدر میگی نمیدونم و نمیدونم اینو نمیدونم اونو نمیدونم چرا نمیدونی برای اینکه با من ذهنی میبینی تو بیا از مرض من ذهنی و همانیدگی که زرق و محروم شدن از زندگیه بیرون بیا کجا برو؟ برو به جایی که هوشیاری روی هوشیاری منطبق میشه وقتی فضا رو باز میکنیم ذات ما که زندگیه میشه قایم به ذات به جای اتکاب جهان قایم به ذات میشه یعنی احتیاج نداره بفهمه چون همانیده هست پس وجود داره چون فکر میکنه پس وجود داره پس میبینیم مولانا اون چیز دکارت همینجا درست داره میکنه میگه من, من فکر میکنم پس هستم چون اونا فکر میکردن همون چیزی که فکر درست میکنه وجود توهمی جسمی این خودشون هست بعدها شاید متوجه شدن نه یک هوشیاری دیگه اینو ایجاد میکنه 
و الان داره میگه تو بدون که این هوشیاری جسمی نیستی و این یه مرض تو رو از زندگی محروم میکنه و از اون بپر بیرون بیا در این فضای گشوده شده که جهانی است که زندگی روی خودش قائم میشه خداوند روی خودش قائم میشه در چی یعنی ما این داره اصل ما رو میگه تا نمیبینم من ذهنی تبدیل به بینم یا میبینم عدم بشه و اینکه هر لحظه نمیبینیم و نمیدونیم این عوض بشه پس من ذهنی هر لحظه نمیدونه نمیفهمه واقعا اینطوریه تا با مرکز عدم ببینه بگذر از مستی و مستی بخش باش زین تلون نقل کن در استواش بله استوا یعنی ثبات الهی تلون رنگ به رنگ شدن یعنی من ذهنی یعنی از اینکه عینکای همانیده رو هی چشم میزنی عوض میکنی هر لحظه به جهتی میری از اون بیرون بیا بگذر از مستی یعنی مستی غرور و مستی من ذهنی مستی همانیدگی بیرون بیا و فضا رو باز کن مستی بخش باش تو مستی رو از چیزها میگیری تو خودت مستی بخشی وقتی از اون جنس بشی بنابراین از این رنگ برنگ شدن و رنگ برنگ دیدن از طریق همانیدگی ها دیدن بیا به استوا یعنی این ثبات الهی که وقتی فضا رو باز میکنیم خورشید زندگی هر لحظه باید تا حد امکان بتابه استوای ما در این لحظه حدش سر فضاگوشایی است و برخورداری از عشق و خرد زندگی است بله و این نقشه رو هر لحظه به شما هر دفعه به شما نشون میدم من که یادآوری کنم در این لحظه ما توانایی انتخاب داریم و میتونیم فضا را باز کنیم و به هوشیاری نظر هوشیاری حضور دست پیدا کنیم میتونیم فضا را ببندیم و زندگی رو از همانیدگی ها بخوایم هوشیاری جسمی پیدا کنیم به فضای مجازی بیفتیم و حالا بقیه چیزاشم شما میتونید نگاه کنید ببینید ولی این لحظه اولین قدم رو باید شما درست بردارید که فضا است همیشه هم یک قدم وجود داره در زندگی ما و اون هم قدمی که در این لحظه برمیداریم این شعر رو همیشه میکنم من براتون چه چگونه بود عدم را یعنی شما عدم هستید بی فرم هستید خودتون رو به صورت فرم در نیارید چه نشان نهی قدم را خداوند از جنس نشان و فرم نیست همین که همانیده میشیم داریم خودمان رو به عنوان جنس او و امتداد او به فرم در میاریم به نشان در میاریم و در این لحظه کاملا مواظب باش که اولین قدم زندگی ماست همیشه فقط یه قدم هم بیشتر نیست که قدم رو با فضاگوشایی برداریم که از جنس اشیاری نظر بشیم و همینطور گفتم دوش عشق را ای تو قرین و یار من هیچ مباش یک نفس غایب از این کنار من یعنی این لحظه دوش یعنی یه لحظه قبل که باید 
بعدش من از این نعمت زندگی برخوردار بشم پس لحظه به لحظه من به خداوند یا زندگی میگم که قرین من باید تو باشی چرا قرین ناظر جنس منظور رو تعییم میکنه با ارتاش من فضا گشایی میکنم در این لحظه قدم اول درست برمیدارم که قرین عشق بشم قرین خداوند بشم تا او میتابه در استوای او هستم من دارم عوض میشم حتی یه لحظه هم قایب از کنار من نباید بشی این دست منه پس هماره روی معشوق نیگر این به دست توست بشنو ای پدر لحظه به لحظه ما روی معشوق نگاه میکنیم و بازم این شکل مداومت و تکرار رو و متحر شدم مرکز و عدم رو برای شما نشون میدم پس فهمیدیم که باید تبدیل بشیم تبدیل از من ذهنی و دیدم بر حسب همانیدگی ها به مرکز عدم و فضای گشوده شده به طوری که هیچ همانیدگی در مرکز ما نمونه برای این کار همین الان این شعرم که خوندم براتون قرین و یار ما همش باید زندگی باشه یعنی فضا گشایی میکنم منتها اگر متوجه شدم که اشتباه کردم یه جسم اومد به مرکزم چون این دو بیتو برای خودم خوندم ز زندان خلق را آزاد کردم روان عاشقان را شاد کردم دهان اجده ها را بردریدم طریق عشق را آباد کردم این کار به وسیله من صورت میگیره و زندگی به وسیله من داره این کار میکنه پس من باید مرکزم را عدم کنم زندگی به وسیله من این تبدیل رو انجام بده پس من هوشیارانه متعهدم به مرکز عدم و این کار تکرار میکنم و مداومت میدم یعنی سه چهار سال باید این کار بکنم و هر لحظه حواسم به خودم باشه به دیگران نباشه و من مرکزم عدم نگه دارم دیدم که یه دفعه خشمگین شدم مرکزم خشم شد یا یه چیزی اومد مرکزم هرس منو برداشت من میام به خودم و مرکزم رو دوباره عدم میکنم این شکلم میدونید شکل مسلس همانشه نشون میده که وقتی مرکز ما پر از همانیدگی میشه دوتا خاصیت مقاومت و قضاوت در ما خودشو نشون میده در قالب من ذهنی مقاومت یعنی حتما من از همانیدگی ها که در واقع وضعیت این لحظه یک ترکیبی است از وضعیت همانیدگی ها من زندگی میخوام به عبارت دیگه کار دارم گیر میدم مهمه برای من اون چیزی که ذهنم الان نشون میده چون ازش زندگی میخوام این اسمش مقاومته و این لحظه قضاوت میکنم که این وضعیت خوبه یا بده وقتی خوبه یا بده رو به اصلاح من دارم فکر میکنم یعنی در ذهن هستم اگر نگم خوبه یا بده و اون چیزی رو که ذهن نشون میده بی اثر کنم در این صورت از فضای مجازی یعنی من ذهنی میپرم بیرون و از گذشته و آینده میام به این لحظه 
اگر این کار را بکنم دارم خودم را در معرض این دو بیت قرار میدم که خداوند گفته ز زندان انسانها را آزاد کردم روان کسایی که فضا باز میکنن از جنس من میشن در این لحظه شاد کردم دهان من ذهنی را بردریدم و طریق فضاگوشایی و عشق و وحدت رو آباد کردم رو دارم عمل میکنم که میام به این مسلس که این مسلس متوجه میشم که برای من هر لحظه میتونم فضا رو باز کنم مرکزم رو عدم کنم و متوجه بشم که با چیزی همانیدم و همانیدگی رو بشناسم و بندازم بعد اگر مرکزم رو عدم بکنم با این فضاگوشایی و بی اثر کردن یا عدم مقاومت به اتفاق این لحظه که ذهنم نشون میده در این صورت میبینم دو تا خاصیت صبر و شکر خودشو به من نشون میدن و این صبر و شکر خاصیت فضای گشوده شده و اصل منه اصل من با قانون قضا و کنفکان کار میکنه من ذهنی با قانون من در آورده خودش کار میکنه که عجله هست میخوام زود اینو به دست بیارم و قانونمندی ذهنو داره که اصلا هیچ قانونی نیست شما یه دفعه یه چیزی که یه سال طول میکشه بهش برسیم میخوان یه ماه برسیم نمیشه از یه همانیدگی شاید یه هفته باید کار کنید بیرون بیایین شما میخواین یه دقیقه این انجام بشه نمیشه کارها بر اساس سرعت قضا و کنفکان یعنی خداوند میگه بشو میشود وقتی فضا رو باز میکنید مرکز عدمه زندگی از طریق این فضای گشوده شده به همانیدگی های ما به اصلاح میگه بشو و میشود یعنی اونا میفتن و دردهای ما شفا پیدا میکند بس به این ترتیب با عدم کردن مرکز ما متوجه میشیم که دهان اجده ها دریده میشه طریق عشق آباد میشه اول ما همانیدگی هامون رو میشناسیم و شیارانه و اینا رو میاندازیم ولی خوندن این دو بیت به ما این قدرت رو میده که ما میدونیم خداوند میخواد ما رو از زندان ذهن آزاد کنه و روان ما که عاشق بوده ایم از اول از جنس بوده ایم دوباره میخوایم عشقمون رو به معرض ظهور برسانیم شاد میکنه یا کرده و در تمام این مراحل میبینیم که در ذات هوشیاری خاصیتی است و اون پرهیزه ذات هوشیاری هوشیارانه نمیخواد هم هویت بشه نمیخواد همانیده بشه یعنی شما اگر مرکز رو عدم کنین خواهین دید در شما یه بیمیلی هست به همانش اگر مرکزتون جسم باشه از جنس جسم باشه میدینین یه اشتیاق خاصی است برای همانش بیشتر برای همینه که انسانهایی که همانیده هن باز هم میخواند با چیزهای جدیدتر همانیده بشن شما میبینیم ما خیلی چیزها رو اصلا احتیاج نداریم واقعا نداریم زیادی مونه و یه مثلا یکی مثلا پنجاه تا پیرهن داره دو تا سه تاشو میپوشه خب بقیهشو بده بره میخواد چیکار کنه خلاصه پرهیز در ذات زندگی است اگه کسی واقعا پرهیز میکنه 
که میگم برای ما سخته علتش این است که ما جنسمون عوض نمی کنیم حقیقتا فضاگوشهایی نمی کنیم اگر فضاگوشهایی کنیم و مرکز ما آدم بشه متوجه میشیم که پرهیزم راحت تر شد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید خب مراقبه با این اشکال هندسی رو ادامه میدیم شکل بعدی نشون میده که وقتی مرکز ما عدمه در واقع ما استفاده میکنیم از انایت و جذبه زندگی که دائما جنس خودشو که وقتی مرکز ما عدم میشه از اون جنس میشیم به خودش میکشه پس وقتی میگه زندان خلق را آزاد کردم روان عاشقان را شاد کردم دهان اجده ها را بردریدم طریق عشق را آباد کردم شما از این دو بیت متوجه میشین که اگر من ذهنی بشید واقعا دهنتون دریده خواهد شد ولی اگر مرکز را عدم کنید روانتون شاد میشه از زندان ذهن آزاد میشین و اگر مرکز عدم بشه این صحبت های من ذهنی ما و من های ذهنی در ما بی اثر خواهد بود و این جذبه و انایت زندگی از طریق ارتعاش است و از طریق ذهن نیست از طریق گفتگو نیست الان شما مطمئنین که فقط از طریق عشق به آبادانی می رسید زندگی شما با, مرکز شد با عدم شدن مرکز و فضاگشایی درست خواهد شد درسته؟ اگر مرکزتون جسم باشه و در زمان توهمی باشین به طوری که دوچار انتظارات و توقعات از منهای ذهنی دیگه باشید و گله کنید، شکایت کنید، تلخ بشید، برنجین، خشمگین بشید، این کاری از پیش نخواهد برد. این موضوع آزاد شدن از زندان و شاد شدن روان عاشقان هم به صورت فردی و هم به صورت جمعی هر دو صادقه اگه من بخوام زندگی فردیم درست بشه باید از این فرمول استفاده کنم و بدونم که هرچی بیشتر با من ذهنیم عمل کنم زندگی خودم رو بیشتر خراب خواهم کرد. در شکلهای بعدی که افسانه من ذهنی است متوجه میشیم که انسان 
به صورت اجده ها اجده های کوچولو که نماینده اجده های بزرگه که نفس و شیطان هر دو یک تن بودند در دو صورت خیش را بنمودند یعنی من ذهنی ما با شیطان از یه جنسه این اسمش افسانه من ذهنی است ما میدونیم این همون اجده هاست که ما سعی میکنیم این اجده ها رو زنده نگه داریم این اجده های من ذهنی کوچولوی ما که نماینده اون اجده های بزرگه داره زندگی رو میبله و تبدیل به مانع میکنه تبدیل به مسئله میکنه تبدیل به دشمن میکنه تبدیل،, تبدیل به درد میکنه شما اگه به خودتون نگاه کنید هر چند سال داشته باشید در چهار پنج سال نه ولی اگر بالای ده سال داریم متوجه خواهین شد که این اجراهای کوچیک زندگی شما رو داره میبله و خاصیت های آن در شما بروز کرده مثل توقع زندگی از منهای ذهنی دیگه از انسانهای دیگه برای من ذهنی خودتون ولی الان متوجه میشین که این من ذهنی رستگار نخواهد شد درست نخواهد شد با اضافه شدن چیزها خوشحال نخواهد شد توقعش بیشتر خواهد شد و این سیر به شو نیست هرس داره دعای من زیاد خواهه ناز داره ناز داره یعنی حس بینیازی نسبت به خداوند میکنه این بزرگترین ایرادشه که ما با میدانم احتیاج به خداوند رو رد میکنیم میگه ما میتونیم با این عقل زندگیمون رو درست کنیم و مدتها زحمت بیهوده میکشیم حاضر نیستیم قبول کنیم که این روش های ما تا حالا کار نکرده و از این به بعدم کار نخواهد کرد معمولا تفسیر میکنیم به این که من به اندازه کافی ندارم برای همین خوشبخت نیستم توجه نمیکنیم کسی که هزار برابر ما هم داره بازم اونم ناخوشبخت پس افسانه من ذهنی فکر میکنه که آزاد شدن از زندان بیشتر به زندان رفتن در اون سه بیت مصنوی خوندیم کسی که به صورت مرغ در قفسه و چسبیده به چیزها و اینا دارن میمیرند از بین میرند چون اینا همه آفلند و گربه های مرگ بیرون نشسته میترسه این آدم میترسه که همانیدگیش رو از دست بده چون از دست دادن هر همانیدگی کم شدن زندگی است یه مردنه پس این شخص نمیخواد قبول کنه اینجا زندانه ولی در زندانه اینم حرف میزنم که شما بدونید که در زندان هستید اگه من ذهنی دارید امکان آزادی وجود داره آیا در این آزاد شدن ما با همدیگه باید کمک کنیم یا همین تصور من ذهنی ادامه پیدا کنه که اگر من کمک کنم این شخص آزاد بشه 
از من یه چیزی کم میشه نه وقتی کمک میکنیم انسانهای دیگه آزاد بشن آزادی اونها به آزادی ما کمک میکنه همین گنج حضور رو میبینید گنج حضور یه پیغامی رو پخش میکنه بعد انسانهای دیگه میان پیغاماشون رو میدن از شنیدن اون پیغام ها ما بازم آزادتر میشیم اگه نمیدادیم بر نمیگشت به ما من ذهنی قبول نداره اگه بگم میره موفق میشه از من کم میشه همیشه در کمیابیه درسته اما این یکی شرک که حقیقت وجودی انسانه و فضاگشاست و این لحظه رو با پذیرش و رضا شروع میکنه پس از یه مدتی میبینی شادی بی سبب از مرکزش جوشید اومد بالا و پس از یه مدتی آفریننده شد یعنی فکرهای هر لحظه رو میآفرینه و اون نمیآفرینه از درونش میاد بالا اوی وجود نداره یعنی دیگه من ذهنی وجود نداره و پس میبینین که اگر ما شکر و صبر رو ادامه بدیم و مرتب مرکز رو عدم کنیم داریم پیشرفت میکنیم داریم به اصل ما نزدیک میشیم که هیچ همانیدگی در مرکز ما نباشه ببینید اینها هیچ کدوم با زور نیست با رضا و پذیرش هست در واقع این نرم بودن و پذیرا بودن که قدرته در مرکز این شکل میبینید چهار تا فلش هست و میگه که ما از مرکزمون عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت رو میگیریم من ذهنی یعنی شکل قبلی که در واقع آخر سر میرسه به افسانه من ذهنی به هپروت من ذهنی فکر میکنه یه قدرت یعنی زور زور داشتن و زور گفتن این قدرت این ضعف مثلا خشمگین شدن و له کردن دیگران قدرت نه نیست این ضعف از لحاظ زندگی فضاگشایی و نرم بودن و پذیرا بودن و شنیدن قدرت عقل عقل از اونجا نمیاد که من برم به ایجاب من ذهنی و چه چیزی عقل من ذهنی و سبب سازی های ذهن ایجاب میکنه من میرم به ایجاب فضای گشوده شده من از سبب سازی میام بیرون سبب سازی زن همیشه بر اساس هرچی بیشتر بهتره اصلا ما نمیتونیم جوری دیگه فکر کنیم همش میگیم زیاد بیاد به من کم بره به دیگران این کار نمیتونه به ما عقل بده اصلا برای عقل باید از ذهن بپریم بیرون من ذهنی نداشته باشیم حس امنیت کاذب همانیدگی ها حتی انسانهای دیگه به زودی معلوم میشه که من نمیتونم از انسانهای دیگه حس امنیت بگیرم حس امنیت واقعی از این فضای گشوده شده میاد و همینطور هدایت هم از اونجا میاد تا من فضا رو باز نکنم خداوند نمیتونه منو هدایت کنه و اگر ببندم من ذهنی منو هدایت میکنه هدایتش معلوم کجاست جهنم دردهای بیشتر اینا خیلی ساده است پس شما 
نباید راهی برین که به جای آزاد شدن و شاد شدن بریم به دربند شدن اسیر شدن و غمگین شدن بیشتر اگر با ذهن برین راه رو عوضی میرین و به جای اینکه دهان اجده ها دریده بشه که آخر سر دریده میشه اون موقع میگین که دهان من دریده شد من بدبخ شدم من از بین رفتم یه جای متوجه میشین که حرف های شما هیچ کنه کاربردی نداره دیگه فکرهای شما بی اثره اونجا ما نامید میشیم اون نامیدی اگر به ما بفهمونه که باید برگردیم و فضا رو باز کنیم و از خیرد زندگی استفاده کنیم اون نامیدی خوبیه ولی اگر نامیدی ما رو به سوی مرگ میبره به سوی جبر میبره نه ولی نامیدی من ذهنی با عقل من ذهنی ما رو به سوی جبر و لاعلاجی میبریم یه بدبخ شدم هیچ راه دیگه هم ندارم در حالی که زندگی خداوند به شما میگه که من شما رو آزاد میکنم یا کردم روان شما همه انسان ها بلقوه عاشق هستن چون از جنس او هستن در همه انسان ها باید حرف های اجده ها بی اثر بشه اجده ها نباید زندگی ما رو ببلعه و طریق عشق فضاگشایی یکی شدن با زندگی کار میکنه این دو تا شکل رو میشناسین فقط بسنده میکنم به این که وقتی مرکز ما عدم میشه ما فراوانی اندیش میشیم و توازن هوشیاری جسمی و هوشیاری حضور رو میفهمیم وقتی مرکز عدم میشه وقتی مرکز جسمه متوجه نمیشیم یکی دیگه به حساب آوردن و دانستن ارزش خوده وقتی مرکز عدمه ما خودمون رو به حساب میاریم قانون جبران رو رعایت میکنیم ارزش خودمون رو میشناسیم و تعهد میکنیم عمل میکنیم قول میدیم عمل میکنیم و دائما مواظب موازنه هوشیاری جسمی و هوشیاری حضور هستیم از ترازو کم کنی من کم کنم اینو میدونیم تا تو با من روشنی من روشنم ما میدونیم اگر میزان هوشیاری حضور کمتر بشه و هوشیاری جسمی زیادتر بشه ما از لطف زندگی از کمک زندگی برخوردار نخواهیم شد پس بلوغ عاطفی و پختگی یعنی حواست به ترازو هست ترازوی هوشیاری جسمی هوشیاری حضور و شناخت ارزشمون هم به اون بستگی داره در حالت قبلی که مرکز ما همانیده هست ما خودمونو تنزل میدیم به یه جسم در من ذهنی اصلا شما حساب کنیم ما چرا انسانهای دیگه رو میتونیم واقعا اذیت کنیم یا بکشیم برای اینکه اونها رو تنزل میکنیم به جسم و یه به جسم بی ارزش و یعنی نمیتونیم اگر بدونیم یه کسی از جنس عشق از جنس خداونده ما نمیتونیم اونو بکشیم نمیتونیم این کارو بکنیم پس این من ذهنیست که اجده هاست که این بلا رو سر ما میاره حال میریم به این شکل شیشتلی که من 
واقعا دلم میخواد شما به این شکلها توجه بکنید ز زندان خلق را آزاد کردم روان عاشقان را شاد کردم دهان اجده ها را بردریدم طریق عشق را آباد کردم این شکلها کاملا نشون میده که چه کسی از زندان آزاد میشه روانش شاد میشه چون روان ما روان خداونده ما دوچار قصه کردیم در حالی که این همانیدگی ها رو در مرکز من گذاشتیم و مرتب میخواهم که اجده ها سر زندگی باش پس کسی که مرکزش عدم میشه در واقع اقرار علست میکنه برای اینکه این لحظه مرکزش عدمه و از جنس خداونده و چون مرکزش عدمه در جهات فکری نمیره و قضاوت نمیکنه و خوب و بد نمیکنه و مقاومت نمیکنه در نتیجه زیر نظم قضا و کنفکانه و این لحظه میدونه که خداوند زندگیشو مینویسه و اگر مرکزش عدم باشه بهترین حالت براش کمترین مزاحمت و از همانیدگی ها باید داشته باشه تا زندگی خوب بنویسه و اگر در جهت تعهد به مرکز عدم پیش بره مرتب زندگی خوب خواهد نوشت و دوچار ریب المنون نمیشه ریب المنون یعنی اتفاقات بد که شک ما رو برطرف کنه توجه کنه که من ذهنی خاصیت تقلید و شک و همیشه داره برای اینکه برطرف بشه شک برطرف بشه یعنی چی؟ یعنی ما همین به دو بیت ما ایمان پیدا کنیم که خداوند میخواد انسانها رو از زندان زن بیرون بیاره یعنی میخواد قیامت بشه هر کسی که زنده شدن به زندگی رو انکار میکنه و من ذهنی رو ادامه میده به لحاظ دینی یعنی قیامت رو انکار میکنه زنده شدن به خدا قیامت این نیست که همه چی کن فیعکم بشه از بین بره قیامت ما یعنی زنده شدن به بینهایت و ابدیت و قیامت یعنی قیام کردن بلند شدن و روی زندگی ایستادن همین جا در این جهان باید صورت بگیره برای همین میگه ز زندان خلق را آزاد کردم روان عاشقان را شاد کردم دهان اجده ها را بردریدم طریق عشق را آباد کردم یکی از راه های دریدن دهان اجده ها منونه اتفاقات است که برای منهای ذهنی میفته و به زودی ما متوجه میشیم که هر لحظه بدون توجه به اون چیزی که ذهن ما نشون میده ما باید تسلیم باشیم ما به زندگی یا خداوند تسلیم میشیم میگیم که این لحظه هر چیزی ذهنم نشون میده این غذاست من فضا باز میکنم بدون غذابت و رفتم به زن و از خرد زندگی برخوردار میشم خردی که تمام کائنات اداره میکنه به من عقل میده تا مسائل ما حل کنم و مرتب متوجه میشم که وقتی ذهنم خاموشه زندگی از طریق من حرف میزنه وقتی خاموش نیست من حرف میزنم دیگه خداوند از طریق من حرف نمیزنه از طرف دیگه روز به روز که فضا باز میشه و من فراوانی رو در خودم حس میکنم میبینم وسایل مادی و داشته های مادی من اضافه میشه حالم بهتر میشه یواش یواش اعتقاد پیدا میکنم به اینکه خداوند از جنس بینهایت فراوانیه و واقعا با فضاگوشایی میخواد 
منو به بزرگی خودم برسونه بزرگی من از اونجا میاد که لحظه به لحظه به او زنده تر میشم اگر مرده تر بشم و برم به من ذهنی من دارم بزرگی ما از دست میدم این اسمش همون کرمنا و کوسر یا گرامی داشت خداوند و فراوانی اوست که پس از مدتی در ما برقرار میشه بله پس این دو بیتو که زندان خلق را آزاد کردم روان عاشقان را شاد کردم دهان اجده ها را بردریدم طریق عشق را آباد کردم این دو بیتو کاملا فهمیدیم بعد مولانا میگه ز آبی من جهانی برتنیدم پسانگه آب را پرباد کردم خلقت ما درست مثل یه حبابه که مثل اینکه هر لحظه میترکه دوباره درست میشه و این آب حباب جسم ماست یعنی این جسم ما فکر ما هیجانات ما و زندگی مادی ما همین آب حبابه که هر لحظه میترکه دوباره درست میشه پس آب در اینجا هوشیاری است هوشیاری هم خودشه میگه ز آبی من جهانی بر تنیدم پسانگه آب را پرباد کردم درست میشه که آدم حباب درست میکنه هی خداوندم دائما حباب درست میکنه و میترکونه دوباره درست میکنه یک حباب مثلا من هستم یکی شما هستید ولی این حباب ها در پشتر هم درست میشه پس آب انتاف پذیره آب شکل پذیره پس از این آب که انسان درست میشه یا هر چیزی دیگه از اون درست میشه بی نهایت انتاف داره ببینید که در مورد انسان ها انسان ها به شکل های مختلف با فکر های مختلف با رنگ های مختلف درست میشن همه هم ساخت دست زندگی است و مولانا اینطوری بیان میکنه ولی این من ذهنی به جامد بودن فکر میکنه فکر میکنه جسم جامده مثلا فکر نمیکنه که ما واقعا مثل حباب لحظه به لحظه از بین میریم و درست میشیم یعنی خلقت ما لحظهیه مرتب بدن ما و همه چیز ما عوض میشه در نتیجه ما اگر سبک زندگی ما عوض کنیم ممکنه بعضی مرزهای ما خوب بشن اگر درست کنیم یعنی اگر ما بیایم فضا رو باز کنیم و از انجماد بیرون بیایم در این صورت میگم خیلی خوب زندگی لحظه به لحظه دوباره خلق میشه پس بدن من لحظه به لحظه از نو درست میشه فکر منم میتونه از لحظه به لحظه از نو درست بشه و هر فکرم یه حبابه میتونه از بین بره کما اینکه میبینین که یک فکر میاد فورا میره یکی دیگه میاد پس همه چی آفله فکرها آفلند از فکر ما آفلتر وجود نداره گذراتر وجود نداره یه لحظه هم نمیمونه یعنی همین همین مطلب که فکر ما یه حبابه میترکه از بین میره و یکی دیگه میاد یکی دیگه میاد یکی دیگه میاد این نشون میده که چیزها دارن عوض میشن چطور ما عوض نمیشیم پس درسته بعد میگه ببستم نقشه ها بر آب کان را نه بر آج و نه بر شمشاد کردم من نقشه ها رو به آب میبندم توجه میکنین که شما چوب و 
فرو میکنیم با آب یه نقشی به وجود میاد ولی برمیدارین چوبون از بین میره میگه نقش شما چه جسمتون باشه چه فکرتون نقش بر آبه یعنی لحظه به لحظه عوض میشه آیا شما هم واقعا لحظه به لحظه عوض میشین یا چسبیدین به فکرها اصلا همین همانش و دیدن بر حسب چیزی و در همانیدگی موندن نشانه انجماده مولانا این شعرها رو میگه که بفهمیم ما از زبان خداوند میگه من شما رو نقش نیستین که روی آج و شمشاد کنده کاری کرده باشم دیدین اسم آدم ها رو میکنن روی سنگ ها اون دیگه از بین نمیره ولی شما اسم یه نفر رو بنویسین رو آب همین که دستون رو برمیدارین دیگه نموند اونجا تمام چیزهای ما که ذهنشون میده اینطوریه اگر ما منجبت میکنیم بد دیدن من ذهنیه شما باید این دید و یا تخفیف بدین فعلا اگه نمیتونی از بیرون بیانی اصلا به کلی بندازین دور من از جنس خداوند هستم ببینید چی میگم نقشه ها رو من با آب بستم پس این چیز باوری که من هزار سال دو هزار سال سه هزار سال چسبیدم بهش میگم اصلا همین هست که غیر از این نمیشه این غلطه این عوض میشه اون طوری باشه که خداوند باید کسب و کارشو تعطیل کنه دائما در حال کاره آیه قرآن همین شعن جدید همینو میگه میگه خداوند هر لحظه در کار جدیده شما هم هر لحظه در کار جدید هستیم فکر قبلی رفت در حالت ایدئال با فضای گشوده شده شما برای وضعیت این لحظه فکر جدید تولید میکنید برای اینکه این وضعیت جدیده اما ذهن مثل گذشته میبینه گذشته رو رها نمیکنه دید و گذشته رو رها نمیکنه غم گذشته رو رها نمیکنه غم تاریخی رو رها نمیکنه ما از اصلمون بیخبریم ما خاطره تاریخی داریم که پر از غمه اینا رو میخوایم زنده نگه داریم وسایل ارتباط جمعی پولهای زیادی صرف میشه تا ما قصه تاریخی رو زنده نگه داریم درد و زنده نگه داریم ما مثلا سالگرد داریم آقا یه چی مرد تمام شده دیگه سالگرد داریم چهلم داریم نمیدونم فلان داریم هر سال ما یه چیزهایی رو برای غمزدگی باید بگیریم درد تاریخی رو باید زنده نگه داریم خداوند نمیخواه ما میخوایم چرا اصلمون از درده اصلی اصلی ما نه اصل فرعی ما که من ذهنیه و تعداد من ذهنی هم زیاده این غمهای ما روی آج و شمشاد کندکاری نشده اینا باید از بین بره ما باید دست به دست هم بدیم غمهای گذشته رو پاک کنیم اول باید توهمی بودن و بیفایده بودن اونها رو بشناسیم به همه بشناسیم که شما مثلا 
قصه یه سال پیش الان زنده میکنه که چی بشه میشه جواب بدیم یه اتفاقی افتاد ما غمگین شدیم درد کشیدیم الان یه سال گذشته باید سال گردشو بگیریم که چی بشه چه فایده داره این کار حتی با عقل من ذهنی شما یه فایده میتونید بشماریم بهش از زبان خداوند میگه من نقشه ها رو به آب بستم اون دردی که یه سال پیش ایجاد کردیم اون رفته بنج چوب بیرون آوردیم نقش آبم رفت در ذهن من ذهنی روی آج و شمشاد کنده کاری شده خب ما متوجه این حقیقت شدیم در واقع این فریب من ذهنیه این عقل بیعقلی من ذهنیه که نقشه ها مخصوصا درده ها رو نگه میداره به خودتون نگاه کنید آیا رنجش های گذشته شما الان نقش براب شده پاک شده به محصه که مرکز رو عدم کنید و از طریق زندگی ببینید خواهید دید که نگه داشتن رنجش ها چینه ها یا یاداوری درده های گذشته هیچ فایده ای نداره و خداوند میخواد اینا رو پاک بشه چون این درده ها اگر بمونه به صورت فردی یا جمعی ما به اونه میتونیم زنده بشیم درد از مرکز ما بیرون نمیره شما ممکنه بگین که خیلی خوب من فهمیدم من دیگه عشق پول ندارم واقعا ممکنه نداشته باشین بریم برای خودتون خرج کنین قانون جبران انجام بدیم ببینیم به چی بدهکاری میبریم بدین آب یا آما بدهیم و میخوام پس بدم تا حالا انکار میکردم الان میخوام بدم فهمیدم این فایده نداره عشق پول ندارم دیگه ولی درد رو میخوای چیکار کنی درد خودشون نشون نمیده درد رو نمیتونی پیدا کنی بعضی موقع ها میاد بالا به سرتون میشینه و فکرهاتون رو به کار میگیره تا درد بیشتری ایجاد کنید برای همینه که در این شکل گذاشتیم چی؟ مانع سازی، مسئله سازی و دشمن سازی و درد سازی توجه کنید مانع سازی، مسئله سازی دشمن سازی یا کارفزایی اینا همه درد تولید میکنند آخر زد درد تولید میکنند کاری را که پنج دقیقه ما میتونیم انجام بدیم یا یک کسی میتونست انجام بده الان پنج سال طول چشیده کارفزایی بوده برای یکی نمیخواسته انجام بده برای شما درد ایجاد کرده کار بیشتر ایجاد کرده گرفتاری ایجاد کرده چون اگر اون انجام میشد خیلی کارها دنبالش انجام میشد چون اون کارها انجام نشده به شما درد داده کارفزایی منجر به درد کارفزایی یعنی چی مولانا به کار میبره کارفزایی رو یعنی انسان مطابق قضا و کنفکان کار رو با خرد زندگی انجام نده با من ذهنیش انجام بده و ساعات بیشتری صرف کنه همون کار رو انجام بده منتها اون کار که با نظم زندگی انجام نشده مدت بیشتری طول کشیده و انجامش هم طوری نیست که اون نتیجه رو به ما بده مثلا ما بچه رو تربیت میکنیم 
زحمت میکشیم 20 ساله شدن با ما دعوا میکنن میرن کارافزایی دیگه چی نتیجه گرفتیم عوض اینکه عشق و مهر و دوستی و پدر و فرزندی باشه و همکاری باشه و پشتبان بودن باشه و پشتیبان بودن باشه و اتحاد باشه و عشق باشه دعوا هست قهر هست چین جویی هست این فکر کنید نقشه ها روی آب نوشته شده بل بیا تا گل برفشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم و ترهی نو در اندازیم پس ما از اینکه الگوهای زندگی باورهای ما روی سنگ کند کاری شده دست برمیداریم این ایده غلطه ما میاییم همینطور که حافظ میگه ترهی نو در میاندازیم ما از اون طرف پیغام میاریم می ایزدی مینوشیم این فلک ذهن و میشکافیم و ورای اون میریم ورای عقل من ذهنی میریم و طرح زندگی رو میاندازیم طرح من ذهنی رو به هم میریزیم زشادی نقش خود جام میدراند که من نقش خودش میاد کردم نقش همین من ذهنیه اگر در من ذهنی همین امروز از مصنوی هم خوندیم یا در من ذهنی ما بدونیم با چند بار فضاگوشهایی که خداوند نقش ما رو که نقش خودشه یعنی زنده شدن به اوست به ما وعده داده ما دیگه با شادی به من ذهنی میمیریم زشادی نقش خود جام میدراند یعنی از شادی از فرد شادی من ذهنی داره جانشو میداره چرا با چند فضاگوشایی فهمیده یا ما فهمیدیم که نقش خودمون نقش خودمون نقش من ذهنی نیست نقش خودشه خودش خودمونم هستیم یعنی نقش خدا گفته آخر سر به من زنده میشین یعنی به طور ساده من ذهنی رو ول کن به من زنده بشو من به قول میدم وعده کرده روز علست به گوش ما خونده که تو از جنس منی من تو رو میکارم و رشد میکنی به من زنده بخواهی شد این وسط یه سری چشت سانویه هم هست موازبه اون باش و اون چشت سانویه که همین همانیدگی ها هستن بکن بنداز دور من تو رو به نقش خودت که نقش منه بی نهایت منه زنده خواهم کرد ای شما اینو بدونید واقعا جان, جان ذهنیتون رو نمی دارید وای میسین نه وای نمیسین در ذهن دیگه پس الان فهمیدیم این نقشه ها بر آب هستند هر چیزی که ذهنشون میده 
هر نقش جدیدی که خداوند میسازه اینو از بین میبره یکی دیگه میسازه از بین میبره یکی دیگه میسازه که چی بشه آخر سر ما رو به بینهایت خودش زنده کنه حالا شما خوشحال هستین یا نیستین غمگین هستین که به بینهایت او به شادی او به آرامش او و به بخشندگی او به خوشبختی او به همه خاصیت های او زنده میشین ناراحتین نه جام میدرانید از بس که با من ذهنی ما و عقلش کوشش کردیم به نتیجه نرسیدیم ما سرخورده شدیم و نامید شدیم میترسیم به ما گفته ترس و نامیدید تن آواز و گفت هر موقع ترسیدی و نامید شدی بدون که صدای من ذهنید یا منهای ذهنی دیگران منهای ذهنی با وضعیتشون به ما میگن نامید شو بترس امکان موفقیت وجود نداره چرا اینا با من ذهنی رفتند متوجه هستین دیگه شما الان حتی در من ذهنی اگر ما به حرف مولانا گوش میکنیم نمیشه که فضا در درون ما باز نشه و متوجه میشیم که خداوند بینهایت خودش رو به ما قول داده و اگر اجازه بدیم غذا و کنفکان کار کنه من ذهنی کار نکنه به زودی ما به اونجا خواهیم رسید سچاه یوسفان را برکشیدم که از یعقوب ایشان یاد کردم زندگی یا خداوند این کار چجوری انجام میده به وسیله ما انجام میده یعنی این شمای ذهنی نه شما با مرکز عدم این کار رو میکنید چجوری؟ با یاد یعقوب با یاد خداوند از چاه همانیدگی یوسفان رو بالا کشیدم که در اونجا یوسف به فکر پدرش بود دائما نه به فکر چاه بود نگفت از جنس من ذهنیم پس اول ما باید یوسفیت خودمون رو از آن کنیم میگه یوسفان رو بالا کشیدم ما الان ته چاه همانیدگی هستیم و اگه شما قبلا بالا نایمدین احتمال زیاد خیلی از شما بالا اومدین میدونین که یوسف رو میاندازم به چاه برادرای حسودش یوسف رو میاندازم به چاه به پدرش میگم بریم صحرا بریم گردش این یوسف خونه مونده وقتی که میبرن میاندازن تو چاه و بله بعدم میگم میگن گرگ خورد یوسف رو بعد از چاه کاروانیان در میارند و برادران میان میگن که خب این اینو آوردیم بیرون و حالا این نوکر ما بود و فلان و اینا کارگر ما بوده گفت حالا اینو میفروشیم شما چند میخرین گفتم ما چند سکه تقلبی بیشتر نداریم گفت همینا رو بدیم هرچی داریم بدین یوسف رو ببریم یعنی ما یوسف رو <تصفيق> ارزم میفروشیم برادرای یوسف مردمت همین یک خوشیاری انسانی از اون ور پا به این ور میاره برادرها جمع میشن یعنی مردم پدر و مادر وامیل همه مردم وقتی میره بیرون اونو میاندازن به چاه همانیدگی 
و کلید این است که تحت چا اون شخص بگه یوسفم شما الان تحت چا باید بگیم من یوسفم من من ذهنی نیستم و پدر رو خداوند رو از یاد نبرین پس فضاگشایی کنید توجه میگوی این بیت میگه یوسف باید یاد پدر باشه و شما اینا رو البته میدونید داستان یوسف رو یوسف تا یاد پدر بود در اینجا پدر نماد خداوند میبینید که نمادهایی عوض میشن در این داستان ها شما نریم به اون داستان میگه پدرش نمیم یعقوب بوده چی شد پس اینا نه نمادها عوض میشن اینجا بولانا میگه که شما حبت فضاگشایی کنید و فضاگشایی یاد پدر یعنی به وسیله انسان من در انسان به یاد خودم افتادم یعنی انسان به یاد من افتاد و یوسف که از چاپ بیرون میاد با کاروانیان میره بعد حالا فروخته میشه به عزیز مصر رو بعد به چاه به زندان میفته در اثر اشکالاتی که زلیخا به وجود میاره خلاصه در زندان یه دفعه پدر یادش میره یک زندانی داشت میرفت بیرون گفت که شما میرین اون تعبیر خواب و اینا رو میدونید خلاصه یک زندانی میرفت بیرون گفت که میری پیش پادشاه از منم یادی بکن منم اینجا بی تقصیرم موندم و اینا خدا یادش رفت برای همین میگه زندگی یا خداوند بیرکن مگه من تو رو از چاه نیاورده بودم بیرون چطور اونجا یه ذره که بارت سبک شد در زندان از یاد من رفتی خب ما از چاه بیایم مگه زندان بیفتیم که الان هم راجب زندان صحبت میکنیم نباید یاد او بکنیم یه زندانی میری بیرون برو بیرون یکی بگو بیاد به داد من برسه بعضی این فضاگشایی بعضی جاها یادمون میره پس زچاه یوسفان را برکشیدم که از یعقوب ایشان یاد کردم یعنی شما باید یاد زندگی باشیم با فضاگشایی تا از چاه بیرون بیایین و زندگی شما را فراموش نکرده است شما خودتون رو فراموش نکنید و یوسفیت خودتون رو فراموش نکنید پدرتون هم فراموش نکنید و این سه بیتو بخونم یوسف حسنی و این عالم چو چاه وین رسن صبر است بر امر اله یوسف آمد رسن در زن دو دست از رسن غافل مش و بیگه شده است همدلالله چین رسن آویختند فضل و رحمت را به هم آمیختند هر انسانی یوسف زیباییست بنکه از جنس خداونده و همانیدگی در این عالم مانند چاه و این تناب رسن صبر فضا را باز میکنید صبر میکنید به عوامر خدا یاد پدر بود یاد پدر یعنی فضا را باز میکنم ببینم که غذا و کنفکان چه دستور میده نه که فضا را میبندم شکایت میکنم این دو تا مطلبی که همه الان گفتم من خیلی مهمه برای اینکه در چا به یاد پدر بوده اومد بالا در زندان پدر یادش رفت فضا باز نکرد 
قضا و کنفکان یادش رفت از یک آدم که ذهنش یعنی در ذهنش بود یوسف یوسفیتش رو از دست داده بود یوسفیت یعنی فضاگوشایی و صبر کردن به قضا و کنفکان که در این لحظه امر خداوند امر اله توجه میکنی بیرین رسن صبر است با فضای بشوده شده در امر قضا و کنفکان که امر اله هست الان به شما یوسف ها رسن آمد پس برای هر کسی تناب جلو چششه با فضاگوشایی اونو میبینه دو دست تو محکم بگیر که امروز داشتیم گفت دست بزن به ریسمان خدا و ولش نکن زین از این رسن قافل مشو که قافل میشیم وقتی فضا رو میبندیم دیر شده خدا رو شد که این تناب انداختن اگر اون تناب نمی انداختن به چاه یوسف نمیتونست بیرون بیاد در قصه و این تناب فضاگوشایی هم نبود همین که فضا رو باز میکنیم اینه یه تناب اونجاست نور حواستو میدی به اون نه به من زینی به سبب سازی زن نمیری یوسف به سبب سازی زن رفت که برای تنبیه چندین سال در زندان مان که مولانا امروز هم احتمالا براتون میخونم گفت که شما به چوب پوسیده تکیه کردی و بنابراین باید تنبیه بشی و ما تنبیه میشیم همین که شما فضا رو میبندید میریم به سبب سازی زن تنبیه میشیم یوسف هم چندین سال بیشتر بیهوده در زندان ماند به خاطر اون ذکر آورد فکر را در احتزاز ذکر را خورشید این افسرده ساز ذکر وقتی ما ابیات مولانا را میخونیم واقعا اگر ته دلمون با تحمل بخونیم فضا باز میشه فضا باز میشه فکر خردمندانه میکنیم کدوم فکر رو فکر هم باشد که بک شاید راهی راه هم باشد که پیش آید شهی شاه هم باشد که از خود شه بود نه به لشکرها و مقصن شه شود وقتی فضا رو باز میکنین فکری که بالا میاد شما رو درست هدایت میکنه درست نشون میده راه رو باز میکنه کدوم راه و راهی که شاه پیش میاد شاه همین زنده شدن شما به زندگی است بعد میگه ذکر رو ذکر درسته که بگیم شعرهای مولانا رو بخون ولی ذکر سبب فضاگوشایی میشه همین حرفهای کلام میزنیم داریم به شما ثابت میکنیم که فضاگوشایی و استفاده از خرد زندگی بهتر از سبب سازی ذهنه بنابراین ذکر را میگه خورشید این افسرده یعنی من ذهنی بساز چون خسرو و زلف شیرینان گرفتم اگر قصد یکی فرهاد کردم اینجا میگه که هوشیاری وقتی میره به هوشیاری میرسه ما روی ذات ما قایم میشیم داستان خسرو پرویز و فرهاد میگه فرهاد مرد درسته ولی خسرو رفت زلف شیرین رو گرفت من ذهنی مرد اما ما به عنوان خسرو رفتیم زلف 
شیرین رو گرفتیم یعنی به زندگی زنده شدیم به صورت هوشیاری روی هوشیاری قائم شدیم من ذهنی مرد به صورت فرهاد ما رفتیم با زندگی یکی شدیم چون خسرو و زلف شیرینان گرفتم به زندگی رسیدم زنده شدم به زندگی اگر قصد یکی فرهاد کردم داره از زبان خداوند میگه از زبان خودشم میگه ما رو آگاه کنه ما من ذهنی رو ول نمیکنیم رها نمیکنیم میخوایم اجراها رو زنده نگه داریم ولی فکر نمیکنیم اجراهاست فکر میکنیم فرهاد نه شما زلف شیرین رو به صورت خسرو خواهین گرفت اگر رها کنیم فرهاد بره پس بنابراین اگر با عقل من ذهنی نمیخوایم بمیریم این بیتو میخونیم که فضا را باز میکنیم این فضای باز شده تبدیل به خداوند میشه پس ما به وسال میرسیم زنده میشیم اگر اجازه بدیم این فرهاد بره بله زهی باقی که من ترتیب کردم زهی شهری که من بنیاد کردم همه بیت ها مهمند ولی این بیت خیلی مهمه به لحاظ عملی که عرض کردم انسان با عقل من ذهنیش هم به صورت فردی هم به صورت جمعی خواسته باغ بسازه گلستان بسازه که درش زندگی کنه ما میخواهیم یک جامعه بسازیم که واقعا مردم خوشبخت باشه با هم دوست باشم به هم کمک بکنم خانواده در اوج شادی باشه رفاه باشه هم مادی هم معنوی من خودم احساس خوشبختی کنم به عنوان فرد تمام جهان هم با هم رابطه خوبی داشته باشن اصلا اگر میشه مرزها نباشه برای اینکه ما اصلا دشمن هیچ ملتی نیستیم نمیخوایم بریم جاسوسی کنیم پکشیم خرابکاری کنیم تمایی هم به دیگران نداریم همه به هم احترام میذاریم دنبال اینجور شهر هستیم، باغ هستیم. اما با من ذهنی میخوایم بسازیم. یه اون باقی که میخوای گلستان باشه و واقعا به تو خوش بگذره من درست میکنم. زهی باقی که من ترتیب کردم. زهی شهری که من بنیاد کردم. ما عکس اینو دیده ایم. معکوسین زدین یعنی ما اومدیم با فکرهای مختلف که باش همانیده بودیم ما شهر ساختیم به جای شهر دیدیم که یه خرابه درست کردیم ما در ذهن ما میتونیم مثلا آزادی رو تعریف کنیم رفاه مادی و معنوی رو تعریف کنیم در ذهنمون اصلا تو خانواده میگیم که به عنوان شوهر خانم میخوام خوب زندگی کنم من میرم کار میکنم پول در میارم شما هم همکاری کنیم با هم تشریک مسایی کنیم عالی مهربان باشیم بچه های خوبی تربیت کنیم درس بخونن بچه های عشقی باشن یک دقیقه دیگه با هم دعوا میکنیم یک دقیقه نمیکشیم 
بعد از قرار چرا برای اینکه با من ذهنی عمل میکنیم من ذهنی الگوهایی داره که میخواد به وسیله اونها عمل کنه اگر ما هر دوی ما فضا رو باز میکردیم از جنس زندگی میشدیم میتونستیم به اون هدف برسیم همونی که به صورت ذهنی تعریف کردیم برای همین میگه به به چه باقی رو من ترتیب کردم زندگی میگه خداوند میگه خب ما این این بیتو میشنویم که میگیم اگر من با من ذهنی بسازم میدونم دنبال چی میرم ولی به اون نمیرسم شما حالا هم ادیانو در نظر بگیرین هم مکاتب مادی منطقی رو فلسفی رو در نظر بگیرین اقتصادی رو در نظر بگیرین که میخواستن مدینه فاضله بسازن ولی لحظه به لحظه با عملشون با وسیلهشون هدف رو فاسد کردن اومدن یک شهری بسازن که همه مساوی باشن آزاد باشن گفتم برای این کار باید یه دیر رو بکشم تا صاف بشه تا نجات اصلاح بشه خوشیاری خالص خوشیاری خالصی که من ذهنی تجسم میکرد این بود که یه دی باید از بین برند یه دی خاصی که پاکند بمونند جهان رو به هم ریختن اگر اینها فضا رو باز میکردن از جنس خداوند میشدند واقعا میتونستن مدینه فاضله بسازن مدینه فاضله فکری به نتیجه نمیرسه یعنی شهر آرمانی من ذهنی آخر سر خرابه خواهد شد و ما اگر همه قضیه رو ادامه بدیم شاید خودمون رو نابود کنیم اصلا ما برای چرا جنگ میکنیم خداوند گفته جنگ کنید کجا نمیشته میگه من برای شما بهش درست کردم شما با من ذهنیتون تبدیل به جهنم کردیم شهر عالی رو من درست کردم شما خراب کردیم واقعا همین زمین ما از نظر مکانی بهشته که به خطرش انداختیم کثیف کردیم آلوده کردیم اقیانوس ها رو آلوده کردیم هوا رو آلوده کردیم آب ها رو کمیاب کردیم اصلا به هم ریختیم همه چیو با چی با من ذهنی ما خرد ورزی نکردیم من فقط میخوام شعر رو معنی کنم برای شما ذهی باقی که من ترتیب کردم شما از نظر جمعی فقط موقع میتونید کار کنید موثر باشین که متحد بشین مثلا متحد بشین در پخش شعور و دانش مولانایی در جان به زبانهای مختلف میتونید موفق بشین ولی همه رو نمیتونید بیدار کنید مردم من ذهنی خودشونو دارن و ولی حداقل فردن میدونید که اگر همانیدگی ها رو در مرکزتون بذارید با فکرهای من ذهنیتون جلو برین درسته که میتونید محیط خوب رو تعریف کنید درسته که چیزهای خوبی میخواین 
ولی به اون چیزهای خوب هیچ موقع نخواهین رسید به عکسش خواهین رسید بله شما بهشت رو تجسم میکنید ولی به جهنم خواهین رسید به اون مدینه فاضله نخواهین رسید کما اینکه بشر تا حالا موفق نشده بشر درسته که قوانین خوبی تصفیب کرده و اینا ولی نمیتونه اجرا کنه شخصا هم همینطوری ما به صورت شخصی میدونیم بعضی کارا رو نباید بکنیم ولی میکنیم میدونیم بعضی چیزها رو نباید بخوریم ولی میکنیم چرا؟ برای که با من ذهنی کار میکنیم من ذهنی پرهیز نمیشناسه و بدون پرهیزم از اینکه به،, به هیچ جاره میشه رسید حال اجازه بدین چند بیت دیگه بخونیم من امیدوارم این بیت که یه مقدارم ما دربارش دست دادیم و شعرهای دیگه هم براتون خواهم خوند امیدوارم مفید باشه چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند پس شما میدونین که اگر خداوند زندگی قانونش اینه که از مردگی من ذهنی زندگی رو بیرون میاره یعنی دائما ما به عنوان امتداد خدا به وسیله قانون قضا و کنفکان و نظم زندگی این مردگی ذهن رو میخواد بیرون بندازه پس اگر با مردگی ذهن ما همانیده باشیم دائما به خودمون صدمه خواهیم زد این یه مطلب شما اینو خوب یاد بگیرید که ما وقتی در من ذهنی هستیم نظم زندگی و غذا و کنفکان ایجاب میکنه که این داره خودشو نابود میکنه شما هم اگر با یه چیزی که خودشو نابود میکنه هم هویت بشین بگین این منم شما هم نابود میشین شما هم ضرر میخورین مرتب باید فاصله بگیرین از من ذهنی خودتون و از منهای ذهنی نفس زنده یعنی من ذهنی زنده دائما حول مرگ میتنه پس ما به عنوان من ذهنی حول مرگ میتنیم نمیتونیم خدمت کنیم به خودمون و دیگران توجه کنید داریم راجع به اون بیت میگیم که میگه باقا من ترتیب میدم شهرم من آباد میکنم شما نمیتونیم با من ذهنیتون پس منو بذارین در مرکزتون این بیت بود حاصل کلام بود خداوند باید بذاری در مرکزت جور دیگه نمیشه ای بخوای حس امنیت عقل هدایت و قدرت رو از مرکز همانیده بگیری درسته که میدونین باغ باید بسازین ولی باغ نمیسازید خارستان میسازید آخر سر برای اینکه وسیله ساختتون که عقل من ذهنیه هدفتون رو لحظه به لحظه فاسد میکنه هم جمعی هم فردی هم خانوادگی بشینید قشنگ خانواده فکر کنید این شعر ما چجوری باید بفهمیم و اجرا کنیم بله و از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بی جهاتت شما میدونین که در جهتهای مختلف فکری که مادی بود رفتین آخر سر دنبال زندگی میگشتین در این جهت ها جهت پول جهت همسر جهت یعنی سو 
سوی بچه سوی مقام سوی علم با اینا یعنی هم هویت بشی عینکی اینا رو بزنی بر حسب اینا زندگی اون دور اینا به چرخی بلا سیل بلا گفتم اگه با هزار تا چیز همانیده باشین هزار تا منبع بلا دارین بس هر از هر جهتی خداوند به شما بلا میده درد میده تا شما داغ بشین نرین به جهت ها و فضا رو باز کنین بریم به بی جهات درسته و این بیت که بازم آیه قرآن میگه که توجه کن هم این دنیا هم آن دنیا باید خوشحال باشی باید زندگی آسان باشه یکی از یاران حضرت رسول بیمار بوده خلاصه حضرت رسول رفت یادتش گفت من فکر کردم که باید این دنیا سختی بکشم تا اون دنیا به من پاداش بدن گفت نه هم این دنیا باید خوب باشه هم اون دنیا و سختگیری برای کسی که مرکزش همانیده هست قانونش سختگیر خواهد بود دوچار بلا خواهد بود اگر ما دوچار بلا میشیم یعنی مرکزمون همانیده است گفت پیغمبر مرام بیمار را این بگو که سهل کن دشوار را آتنا فتار دنیانا حسن آتنا فتار اقبانا حسن پس پیغمبر به اون بیمار گفت که بگو ای خداوند که دشوارها را آسان میکنی پروردگار را در سرای دنیا به ما خیر و نیکی ارزانی دار یعنی زندگی ما را آسان کن پس باید فضا گوشایی کنیم و در سرای آخرت نیز خیر و نیکی بر ما عطا فرما توجه میکنین که اگر فضا را باز میکنین هم در درون شما شادین هم نکاسان در بیرون شادی آوره بی درد اگر ببندید هم در درون غمگینید هم انکاسش در بیرون غمه و درد هیچ راهی نداریم جز این که او رو بیاریم به مرکزمون بله گفتم دیگه این قبلا هم نشون دادم پروردگار ها در دنیا به ما نیکی عطا فرما و در آخرت نیز نیکی ارزانی دار و ما را از کیفر دوزخ مسوم بدار از کیفر دوزخ مسوم بدار یعنی از عذاب من ذهنی ما رو بیدار کن به این که همانیدگی ها رو در مرکز ما نگه نداریم با ذهنمون دنبال باغ نریم و شهر آرمانی نریم راه را بر ما چو بستان کن لطیف منزل ما خود تو باشی ای شریف پس این راهی که داریم میریم اگه با فضا گوشایی باشه مثل گلستان میشه لطیف و همیشه منزل ما تو هستی یعنی ما باید در تو اقامت کنیم من یعنی هر لحظه فضا رو باز میکنم و تو رو حس میکنم در ذهن نیستم ذهن جای من نیست گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن 
ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید خب داریم راجع به این موضوع مهم صحبت میکنیم که اگر با عقل من ذهنی جلو بریم ما زندگی فردیمون زندگی خانوادگیمون زندگی جامعه و به طور کلی کل بشریت تباه خواهد شد مولانا در این غزل بسیار نیرومند و زیبا به ما میگه که باقی رو که انسان با مرکز عدم درست میکنه و شهری رو که با مرکز عدم درست میکنه بسیار متفاوته از باقی که با من ذهنی درست میکنه یا با شهری که من ذهنی درست میکنه انسان درسته که میتونه فکر کنه و زندگی خوب رو تجسم کنه و روی کاغذ بیاره ولی اگر با من ذهنی اونو بخواد به دست بیاره وسیلهی که به کار میبره برای به دست آوردن اون زندگی خوب کافی نیست بلکه خراب کننده است و این با منظور زندگی یا مقصود زندگی و قوانین زندگی سازگار نیست زهی باقی که من ترتیب کردم زهی شهری که من آباد کردم یعنی اگر بخواین جامعه جهانی یه شهر آرمانی باشه که انسان درش زندگی میکنه اکثریت مردم باید مرکز عدم داشته باشن برای همینم مولانا مرتب این موضوع رو گوشزد میکنه که کار حق بر کارها دارد سبق یعنی زنده شدن ما به زندگی و انداختن من ذهنی بر همه چیز در زندگی ما اولویت داره برای اینکه هر کاری که با من ذهنی میکنیم دچار درد خواهد شد یعنی ما دچار درد خواهیم شد جان من و یار من دولت پایدار من باغ من و بهار من باغ مرا خزان دهی پس جان من و یار من زندگی با مرکز عدم و نیکبختی و دولت پایدار من برکت پایدار من همون اونه پس مرکزم باید دائما عدم باشه هر لحظه فضاگوشا باشم یعنی خاصیت اصلی ما فضاگوشایی است همین جنس عدمبین و سکوت شنو ما فضاگوشاست شما متوجه باشین که هر رویدادی که پیش میاد شما فضا رو باز میکنید فضا باز کردن معنیش این نیست که شما قبول دارید این وضعیت رو بلکه میخواین اون رو عوض کنید منتها با خرد زندگی با عقلی که تمام کائنات اداره میکنه نه با عقل شخصیتون که به درد آلوده است ما با خشم و ترس و زور 
میخوایم کارها رو بهتر کنیم نمیتونیم خراب میکنیم کارها هم... حتی کارهای این جهانی با تعمل با فکر با بررسی با مشورت قدم به قدم لرزیدن که ممکن اشتباه بکنم اونطوری درست میشه نه با زور نه با عقلهای بیعقلی آمده از خشم من ذهنی باغ من و بهار من باغ من و بهار من تو هستی من چون راه من ذهنی میرم دوچار خزام میشم شما هم میخواییم باغ خوبی داشته باشین بهار داشته باشین که زندگیتون هیچ موقع خزان نشه شما بیاییم فضاگوشا باشید به حرف جمع گوش ندید جمع اشتباه میکنه بزرگان درست میگن اصلی ترین خاصیت ما فضاگوشایست شما به کار ببرین پس ادب کردش بدین جرم استاد که مساز از چوب پوسیده اماد این همین در داستان یوسف هست که به زندانی گفت برو از من به اصلاح حمایت کن با شاه صحبت کن که من بیگناه اینجا موندم یعنی خدا یادش رفت پس استاد یعنی خداوند رو تنبیه کرد که از چوب پوسیده ستون درست نکن چوب پوسیده من ذهنیست و هر چیزی که اون نشون میده تمام ستونهایی که من ذهنی میسازه پوسیده است بله و اجازه بدین این عبیات رو دوباره براتون بخونم که شما بدونید نفس یا من ذهنی و شیطان یکی بودند و این من ذهنی ما یه شاخه درد داره که این شاخه درد همیشه بالا میاد و ما در درده هامون و همانیدگی هامون گم میشیم نمیتونیم درست فکر کنیم فکری که با درد همراه باشه به درد نمیخوره فکری که همراه با خشم باشه ترس باشه حسادت باشه چین جویی باشه این به درد آبادانی نمیخوره و نفس و شیطان هر دو یک تم بودند در دو صورت خیش را بنمودند چون فرشته و عقل که ایشان یک بودند بحر حکمت هاش دو صورت شدند دشمنی دارید چون این در سر خیش مانع عقل است و خسم جان و چیش این عبیات تلاین هر روز باید ما بخونیم من ذهنی ما و شیطان هر دو از یه جنسن منتها ظاهرشون متفاوته پس من ذهنی شما نماینده شیطان یا نیروی همانیدگی جهانی که دائما در حال تخریبه و تخریبش هم به این علتی که میخواد ما را متوجه بشه این عقل عقل نیست صد هزاران سال ابلیس لعین بود عبدال امیر المومنین. یعنی صد هزاران سال ابلیس به جای امیر مومنان به تخت سلطنت این جهان نشسته در قالب های مختلف امیر المومنین فضای گشوده شده است هر کسی که واقعا فضا رو باز میکنه مثل مولانا خورشید زندگی از درونش میاد بالا به او نور میده 
و دیگران رو هم میتونه زندگی شناسایی کنه و با ارتعاش دیگران رو به یاد زندگی میاندازه این آدم واقعا اسمش همین امیر المومنینه یعنی امیر مومنان و بعد میگه فرشته و عقل یعنی حضور ما این فضای گشوده شده فرشته و عقل کل یعنی خدا هر دو یکی پس عقل کل حضور ما یکیه نفس ما من ذهنی ما و شیطان یکیه وقتی من ذهنی میشیم زیر نفوذ شیطان هستیم وقتی فضا را باز میکنیم زیر نفوذ عقل کل یا خدا هستیم شما کدومو میخواید ما در حالی که نماینده شیطان هستیم و در سبب سازی ذهنمون هستیم میخوایم باغ بسازیم خب ساخته نمیشه شما در هر سنی هستین نگاهی بکنید به پدر مادرتون به فامیلاتون به, به یه ذره تاریخ بخونید ببینید مثلا کیچ کار کرده آخرش چی شده خب مال شما هم همینه دیگه بعد میگه دشمنی داری یعنی این نفس ما یا من ذهنی ما در درون ما مرکز ما جا گرفته دشمنی داری چونین در سر خیش پنهان در تو که مانع عقل درسته یعنی مانع عقل خداست چرا هر لحظه ما میریم به سبب سازی زن ما نماینده شیطان میشیم ما نماینده شیطانیم فکر میکنیم نماینده خدا هستیم مانع عقل است و خسم جان یعنی دشمن جان اصلی ما هست جان خدای خداگونه ما و چیش و دین اون دینی که باید از اون طرف بیاد دشمن اونه این من ذهنی تا این هست ما نمیتونیم پیشرفت کنیم پس کار حق بر کارها دارد سبق شما کاری به دیگران نداریم فقط حواستون به خودتونه میگین که خب من میخوام ببینم که من میتونم از این خاصیت فضاگوشاییم استفاده کنم به قضاوتهای ذهنم هم کاری ندارم اون هرچی میخواد بگه من فقط میخوام در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنم تا از شر این دشمن در امان باشم بله این مثل میشه جوجه تیغیه یادتون باشه خوندیم مثل جوجه تیغیه که اصلش تمثیل مولانا اینه میگه زندگی ما به عنوان امتداد زندگی مثل مار هستیم مار این تمثیله و این من ذهنی مثل جوجه تیغیه جوجه تیغی که میاد ما رو شکار کنه یعنی نفس ما که نماینده شیطانه مثل اجده ها میخواد زندگی ما رو ببله دوم ما رو میگیره دوم ما رو میگیره یعنی ما میانیم باش همانیده میشیم عرض میکنم اگر عشق بود در خانواده ها این رفتن به زن و همانیدن با عشق صورت میگرفت یعنی عشق همیشه غالب بود ارتعاش عشقی که مادر از جنس عشق فرزند از جنس عشق همانیدن ترازو رو به هم نمیریزه اون شعر که خوندیم گفت تا تو با من روشنی من روشنم از ترازو کم کنی من کم کنم تا تو با من روشنی من روشنم ما روشن میموندیم ما اتصالمون قطع نمیکردیم از زندگی عشق بود ولی اون نشده در نتیجه چی شده جوجه تیغی یواش یواش دندونهاشو فرو کرده به دم مار ما به عنوان زندگی بعد اون موقع 
وقتی درده ها حاصل شده عوض اینکه این مار الان تحت نفوذ کلام مولانا قرار بگیره این مار مطابق عقل من ذهنی خودشو میزنه به تیغه های این جوجه تیغه و جوجه تیغی میخوردش جوجه تیغی همین اجده های نفس ماست که مرتب شما نگاه کنید یه دونه مسئله پیش میاد وقتی این مسئله پیش میاد ما خشمگین میشیم این زهر این مسئله به تمام ابعاد زندگی ما میریزه عوض اینکه مثل اون مارگزیده دستمال ببندیم نذاریم خون بره به مرکز ما یعنی قلبمون به همه جا منتشر بشه ما با زخم کار نداریم یه تبر دستمونه دنبال ماری ما رو بکشیم آخر زه مارم در میره نمیتونیم بکشیم زهرم میره به تمام ابعاد زندگی ما گرنه نفس از اندرون راحت زدی رهزنان را بر تو دستی کی بودی اینا رو میخونیم بفهمیم چرا ما با من ذهنیمون نمیتونیم باغ درست کنیم خارستان درست میکنیم فکر میکنیم داریم باغ درست میکنیم بعد از ده سال خانواده میگه آقا من مرد خانواده اینم زحمت کشیدم پول در آوردم دویدم شب و روز اینم زندگی ماست نگاه کن با هم دعوا داریم با همسرم دعوا میکنم فرزندانم سرکش شدن بابا جان عشق نبوده تو این خانواده تا حواستو جمع کن فقط پول در آوردن نیست این فرض غلطه که من پولو میارم دیگه کارم تمامه وظیفم تمام میشه این زندگی سختتر از این چیزها هست هوش بیشتری میخواد طرح بیشتری میخواد تعمل بیشتری میخواد یعنی در واقع عشق میخواد بیشتر از اون پول که ما فکر میکنیم به غلط اگر اینو در بیارم همه تمامه چون بیشترین چیزی که ما باش همانیده هستیم پوله اینو آوردم دیگه تمامه دیگه باید همسرم بچه هم اینقدر باید عقل داشته باشن که این اومد دیگه همه چی حله بابا نیست عشقش باعث کوری میشه باعث درد سر میشه جوونه یاد بگیر تا چه فرصت یاو یعنی جوجه, جوجه تیکی فرصت یاو سر آرد بیرون یعنی میاد به سرت میشینه زین چونی مکری شود مارش زبون از این مکر جوجه تیغی که سرشو بیرون میاره گاز میگیره جمع میشه این مار اگر عقل داشته باشه مدتی صبر میکنه جوجه تیغی خسته میشه رها میکنه دندونشو بر میداره ولی صبر نمیکنیم صبر بلد نیستیم صبر از مرکز عدم میاد یا نه نفس از اندرون راحت زدی رهزنان را بر تو دستی کی بودی اگر این من ذهنی ما از درون راه ما را نزنه منهای ذهنی نمیتونن به ما آسیب بزنند اینه که واکنششون میده اینه که الگوهای همانیده داره اینه که الگوهای جامد داره اینه که به ما میگه هیچی عوض شدنی نیست اینه که به ما میگه دائما باید بترسی برای اینکه این چیزهایی که باش همانیده شدی اینا بهترین چیزها هستند اینا زندگی میدن با آدم و ما تعجب میکنیم همه چو جمع کردیم چطور این زندگی زندگی نمیشه کجاست اشکال خب تقصیر همسر همه دیگه تقصیر بچه همه تقصیر مردمه من چه کارمون کردم فکر کنیم کار ما انباشتن این چیزاست مولانا میگه نه نیست این گول زدن فریب دادن خودته این معموره یا بگین جاسوس هر چه اسمشو میذارین اوان مقتضی این این معموری که 
اقتضا میکنه ما بریم به ذهن و در سبب سازی باشیم یعنی در شهوت چیزها باشیم مرکز ما اسیر زیاد خواهی شده این هرس یعنی برای من ذهنی هیچ اندازه ای کافی نیست در نتیجه دوچار تمه و آفت شدیم آفت افتاده به زندگی ما بله زن, زن اوان سر شدی دزد و تبا تا اوانان را به قهر توست را من میدونم این اشعار را مرتب میخونم میخونم شما حفظ بشید خیلی مهمه بدونید که نفس و شیطان یکیه خیلی مهمه بدونید که یه کسی که من ذهنی داره و در مسندی نشسته این آدم واقعا مؤمن نیست این آدم با من ذهنی عمل میکنه و شما رو به سوی جهنم ممکنه ببره این در مورد دنیا صادقه سرنوشت ما اینطوری تعیین میشه یا مرکز ما عدم میکنیم یا جسم میکنیم جسم ما رو میبره به جهنم مرکز عدم هدایت زندگی یا خداوند ما رو میبره بهشت و در عدم کردن مرکز ما باید با هم همکاری کنیم بزرگترین خدمتی که ما به بشریت میتونیم بکنیم این است که همیشه حواستمون رو خودمون باشه فضای ما باز باشه دیگران رو عصبانی نکنیم به واکنش ما نداریم اگر صبح میریم بیرون تا عصر فضا رو باز میکنیم و کسی رو به واکنش منفی وادار نمیکنیم به من ذهنی نمیبرین شما آدم خوبی هست شما مؤمن هستید <تصفيق> اگر از پهلوی مردم رد میشین اونا رو عصبانی میکنید به ذهن میبرین نه از جنس ذهن هستید برای همه میگه از اون معمور سری هست که زندگی ما تباه شده ما دوز شدیم تباه شدن زندگی رو تباه شدن زحمات ما رو در اون بیت مولانا ببینید که میگه زهی باقی که من ترتیب کردم زهی شهری که من آباد کردم میتونست بگی که چه شهر بدی که تو شما با من ذهنی درست کردید چه باغ زشتیه که شما با من ذهنی درست کردید اینو حالا تخفیف میده نمیده نمیگه یعنی اگه پشترش میتونست یه بیت بگه شما بنده رو راحت کنه که ما بفهمیم که با من ذهنی شهر آرمانیخ ساختیم که شبیه جهنمه بله در خبر بشنو تو این پند نکو بین جنبیکم لکم عدا عدود میگه این حدیثه بشنو که پیغمبر فرموده که بزرگترین و بدترین دشمن شما در مرکز شماست معنیش اینه و همینطور حدیث سرسختترین دشمن تو نفس توست که در میان دو پهلویت یعنی مرکز شما جا دارد گفت او سهر است و ویرانی تو گفت من سهر است و دفع سهر او میگه هرچی که من ذهنیم میگه سهر سهرم که میدونیم و یعنی جادو آدم نمیفهمه یه چیزی رو میبینه که نیست اونجا یه چیزی رو نمیبینه که اونجا هست مثلا در این لحظه ما خدا رو نمیبینیم که پشتیبان ماست 
چون مرکز عدم باید اونو ببینه اما یه چیزی رو میبینیم که به نظر ما میاد واقعا بهشته یا به نظر ما میاد که میتونیم با این من ذهنی بهشت بسازیم اینقدر مطمئنیم ما خیلی مطمئنیم به اینکه من میدونم اینم جزو سهره همه من دوچار این سهر هستیم گفت من ذهنی و شیطان سهره و ویرانی تو ویرانی تو گفت زندگی با مرکز عدم اینم سهره اما دفع سهرونه یه واضحه جز توکل جز که تسلیم تمام در غم و راحت همه مکر است و دام یعنی ما باید فضا رو باز کنیم توکل داشته باشیم به عقل خداوند و تسلیم او بشیم تسلیم من ذهنی نها وقتی شما مقاومت نمیکنین در برابر اون چیزی ذهنشون میده مقاومت نمیکنید یعنی عقلتون رو صفر کردین من ذهنی رو از کار انداختین در نتیجه عقل چی میمونه عقل زندگی اگه شما عقل خودتون رو به کار نبرید حتما عقل زندگی به کار میره توکل یعنی شما اطمینان داشته باشین که عقل فضای گشوده شده به شما کمک میکنه و عقل من ذهنی رو رها کنید عقل من ذهنی به قضاوت و مقاومت بر اساس الگوهای همانیده بنا شده که بیعقلیه شما نگاه کنید از اول ما با یه چیزهای همانیده شدیم میخواییم اینها رو زیاد کنیم میگیم هرچی بیشتر بهتر اون عقلی که از این فرض برمیخیزه از این انتخاب برمیخیزه فقط چیزها رو زیاد میکنه و عاقبت بین نیست ما نمیدونیم که اگه با این عقل پیش بریم بعد از ده سال چی میشه بعد از ده سال میبینیم شکست خوردیم تعجب میکنیم میگیم که من که میدونستم از نمیدونستی جز توکل جز تسلیم تمام یعنی کاملا تسلیم در این لحظه چنان فضا گشایی میکنین که در تسلیم ما چون مردگانیم یعنی مثل مرده هیچ واکنشی نشون نمیدیم به این چیزی که زر نشون میده و اطمینان داریم به عقل کل که تمام کائنات رو اداره میکنه در غم و راحت یعنی در چالش ها و بدون چالش زندگی چالش پیش میاره مسئله پیش میاره و یا اینکه اصلا بی مسئله هستیم الان به غیر از توکل و تسلیم در هر دو حالت هر کاری بکنیم مکر و دامه ولی کارهایی که مکر و دامه ما میکنیم بر اساسی که میدانم ولی فکر میکنیم اینا عقل نیست نیست کسبی از توکل خوبتر چیست از تسلیم خود محبوبتر هیچ کسبی بهتر از توکل نیست و از تسلیم محبوبتر چیزی نداره خب اگر اینا رو عمل کنیم باغ اون درست میکنه شهر اون درست میکنه آب شیرین چون نبیند مرغ کور چون نگر در گرد چشمه آب و شور اگر ما به عنوان من ذهنی تا حالا آب شیرین ندیدیم عقل زندگی رو ندیدیم 
همش عقل من ذهنی رو به کار بردیم همش آب از بیرون خوردیم که درد همراه بوده یعنی ما واقعا روی خوشی رو ندیدیم غیر از مواقع زودگذری که به بسلا به ارزاعات من ذهنی رسیدیم ما غذای خوبی خوردیم این سکس خوبی بوده این نمیدونم رفتیم مسافرت فلانی اتومبیل ما را دید تایید کرد جواهرمون رو به کسی نگه نشون دادیم مردم خونه ما را دیدن خیلی پسند دیدن ما هم خودمون رو گرفتیم غیر از اینجور چیزها که اینا هم واقعا به نظر میاد آب شیرین هم شوره چیزی ندیدیم ما آب شیرین چون نبیند مرغ کور آب شیرین ندیدیم خرد زندگی رو ندیدیم خب شما بیاین تسلیم بشین توکل کنین آب شیرین رو ببینید یک دم ایزدی بیاد مسائلتون رو حل کنید ببینید که راست میگیم من مثلا همین, همین همسره امروز من فضاگوشایی کردم رفتارش عوض شد میخنده چی شد؟ آب شیرین اومد خرد اومد عشق اومد فضا رو باز کردی اما اگه ندیده باشی دور آب شور میگردی فکر میکنی آب شیرینه جهان داند که تا من شاهویم بدادم داد ملک و داد کردم جهان یعنی هر چیزی که در جهان هست ولی بالاخص انسان انسان اگر یه خود فضاگوشایی کنه متوجه میشه که شاه جهان یعنی زندگی یا خداوند از ابتدا که ما به وجود اومدیم یعنی هر کسی در زندگی خودش میتونه بسنجه او داد ملک و داده داد منو داده واقعا عدل کرده توجه کنید درسته که ما میگیم خدا عادله ولی با من ذهنی ادالت خداوند رو نمیتونیم بفهمیم خیلی موقع ها چیزی از ما گرفته میشه که به نفع ماست ولی جیغ و داد ما در میاد میگیم این ادالت نیست ما با من ذهنی ادالت خداوند رو نمیتونیم بفهمیم اما میگه جهان در ذاتش منظور از جهان در اینجا همین ما باشیم انسان ها اگر یه خورده فضا رو باز کنیم با این خداییت خودمون خواهیم فهمید که هرچی که سر ما اومده به خاطر من ذهنیمون بوده این این عدل و خداست که من ذهنی هر کاری میکنه فاسد بشه برای اینکه وسیله هدف رو فاسد میکنه وسیله باید مرکز عدم باشه اگر مرکز عدم نبوده فکرهای من و عملهای من به من درد داده اینه این عدل بوده اگر ما با فکر من ذهنی خواستیم باغ درست کنیم خارستان شد این به خاطر این است که خداوند عادل نیست یا ما نفهمیدیم اینکه ما با من ذهنی خودمان باغ میسازیم و شهر میسازیم آخر سر درد به وجود میاد و ویرانی به وجود میاد این نشانه نفهمی ماست یا نشانه ظلم خداوند پس،, پس ما الان میفهمیم 
عدل خداوند برقراره و ما خودمونو گول نمیزنیم ما خودمونو باید درست کنیم این فکرهایی که ما میکنیم اگه خدا بود نمیدونم جنگ نمیشد اگه خدا بود آفریقایی ها گرسته نبودن نمیگه دی در آمریکا اینقدر داشته باشن این هم فکرهای من ذهنیه فکرهای من ذهنیه ما نتیجه فکرمون و عملمونو میخوریم ما در همه جای دنیا اگر فضا رو باز کنیم و خرد ایزدی از ما صادر بشه هم درون ما آباد میشه هم بیرون ما ولی اگر فضا رو ببندیم و بگیم میدونیم و با عقل من ذهنی دردناکمون عمل کنیم و به نتایجی برسیم که الان امروز میبینیم این به خاطر ظلم خداوند نیست به خاطر این است که ما نظم ایزدی رو بلد نیستیم ما نمیدونیم که ما با من ذهنی نمیتونیم باغ و شهر درستی درست کنیم جهان میدونه که من شاهم ما چون من ذهنی داریم از اون داننده که در ما هست استفاده نمی کنیم فضا رو باز کنیم فورم میفهمیم شما فضا رو باز کنید خواهید دید که هر بلایی سرتون اومده عین عدل بوده شما باعث شدید جفل قلم در کار بوده یعنی خداوند هر لحظه بر اساس مرکزتون زندگی بیرون و درونتون رو مینوشته و درست نوشته به اون چیزی که سزاوار بودین رسیدیم هر کسی، هر خانوادهی، هر جمعیتی از جمع شدن مزد دلشون رو میخورند. ولی اگر فکر کنند دلشون خوبه ولی این بلاها سرشون بیاد باید برن دلشون رو دوباره بازبینی کنند. هم جمعا هم فردن. بله داره اینو میگه. پس من ذهنی نمیدونه ولی فضای گشوده شده میدونه اگه فضا رو باز کنین خواهین دونست شاه چیه و واقعا داد سرزمین مورد قلم روی خودشو میده از ترازو کم کنی من کم کنم تا تو با من روشنی من روشنم این بیت کاملا دیگه روشن میکنه که اگر شما قسمت حضورتون کفش سنگینه واقعا خوشاری حضور غالبه شما از خرد کل استفاده میکنید تا اونجا که مقدور باید هوشیاری جسمی کم باشه هوشیاری نظر یا حضور زیادتر باشه تا زندگی شما درست بشه میگه دست توست ترازو دست انسان چقدر فضا باز میکنی هوشیاری نظر رو میاری دست توست پس که که این که داشتیم فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم دینو همیتون حفظین این اعمال ما فکرهای ماست که این بیداد و ظلم و جفا رو به وجود میاره این خرابی رو به وجود میاره و معنی قد جفل قلم همینه که اینجا هم داریم جفل قلم یعنی زندگی در این لحظه مطابق شایستگیت درون و بیرون تو مینویسه لحظه به لحظه این اتفاق میفته هر کسی میتونه زندگیشو بهتر کنه میتونه بدتر کنه
ذره ای گر جهت تو افزون بود در ترازوی خدا موزون بود پیش این شاهان هماره جان کنی بی خبر ایشان ز قدر و روشنی گفت غمازی که بدگویت تو را زایارت خدمتت را سالها بله قدر یعنی هیله مکر غماز یعنی سخنچی توجه کنید مقایسه میکنه در سپید و سپید بعدی شاه جهان رو با شاه های این جهانی رو شاه این جهانی چون در همانیدگی هاست و دنبال معمولا لذت های ذهنی خودشه کار آدم رو زایه میکنه میگه کسی خدمت میکنه به شاهی یه سخنچین بره فضولی کنه ممکن شاه بگیره اون خدمتکار رو بکشه ولی شاه جهان اینطوری نیست ذره ای گر جهت تو افسون بود یه ذره اگر شما بیشتر فضا گوشایی کنید در ترازوی خدا چشیده میشه یعنی زندگی اینو متوجه میشه و به نفع تو عمل میکنه پیش این شاههای معمولی اینجا هم میگه همواره جان بکنی ولی این شاهی که این جهانیه و من ذهنی داره از از صداقت یا هیله تو خبر نداره نمیدونه که تو آدم صادقی هستی یا هیلگر هستی چون مشغول فکرهای خودش سخنجینی یه غماز گفت یعنی گفتن گفتار یک سخنجین که دنبال تو بد بگه بره پیش شاه از تو سخنچینی بکنه شاه میگیره شما رو میکشه اصلا خدمت رو در نظر نمیگیره زایا آرد خدمتت را سالا سالا خدمت کردی اون زیر پا له میشه شاه جهان اینطوری نیست ما فکر کنیم که خداوندم اینطوریه الان خودش میگه پیش شاهی که سمی است و بسیر گفت غمازان نباشد جایگیر جمله غمازان از او آیست شوند سوی ما آیند و افزایند بند بس جفا گویند شهر را پیش ما که برو جفل قدم کم کن وفا همین حرفایی کلام می زدن پیش خداوند که شنوا و بیناست یعنی در درون ماست همه چیو می بینه و میشنوه صحبت سخنچینان جا نمی موثر واقع نمیشه یعنی یه منهای ذهنی هرچی بگند شما اگه کار کنی داده تو میده عدل و برقرار میکنه اگر شما شخصا کار میکنی مطمئن باش مزخواهی گرفت همه سخنچینان از اون ناامید میشه آیست یعنی ناامید همه کسایی که من ذهنی دارن حرف میزنند از خداوند ناامید میشن به حرفشون گوش نمیده نمیشنوه در درون شما رو میبینه بنابراین منهای ذهنی در جهان راه میرند به سوی ما میاند ما انسانها و بند و اضافه میکنند چی میگن؟ بس میگن که بس جفا گویند شهر را پیش ما میگن خداوند جفا میکنه عادل نیست بر عجز ما جفا میکنیم ما علست و این کار میکنیم ما این لحظه میگیم که ما من ذهنی داریم از جنس زندگی نیستیم چه برو جفل قلم کم کن وفا که برای چی وفا میکنید برای چی فضا باز میکنید برای چی از جنس علستی میشین سرنوشت ما از قبل تعیین شده 
قلم زندگی سرنوشت ما رو نوشته اینطوری نیست لحظه به لحظه ما اختیار داریم خودمونو درست کنیم معنی جفل قلم چه آن بود که جفاها با وفایش سان بود بل جفا را هم جفا جفل قلم وان وفا را هم وفا جفل قلم اف باشد نیچ کوفر امید چه بود بنده ز تقوا روسپید این ابیاد ابیات بسیار مهمی هستند بلکه میگه معنی جفل قلم که این لحظه خداوند زندگی ما رو در درون و بیرون بر اساس سزاواری و شایستگی ما می نویسه و شایستگی ما بستگی داره که چقدر فضا باز می کنیم و این ترازو چقدر هوشیاری حضوره چقدر هوشیاری جسمیه چقدر ما این لحظه به علست وفاداریم یعنی میگیم از جنس زندگی هستیم بستگی به این داره چقدر از جنس زندگی هستیم چند درصد از هوشیاری شما هوشیاری حضوره چند درصد هوشیاری جسمیه این مهمه میگه که معنی جفل قلم اون نیست بلکه اینه که جواها با وفا یکسان نیست یعنی این لحظه تو من ذهنی باشی تا عدم این دو تا با هم فرق دارن اگر یه لحظه فضا گوشایی بکنی در ترازوی خدا کشیده میشه بعد جفا را هم جفا جفل قلم اگر جفا کنی جفا عکس وفاست بگی من در این لحظه از جنس دردم اگر این لحظه خشمگین بشی خداوند بر اساس خشم می نمیسه خراب شد زندگی در این لحظه اگر در این لحظه فضا باز کنی خشمگین نشی واکنش نشون ندی وفا بکنی از جنس او بشی وفا جفل قلم یعنی او هم وفا میکنه او هم رحمتشو میفرسته او هم کمک میکنه بعضی ها میگن که خیلی خوب حالا ما گناه میکنیم اون اف میکنه میگه بله اف میکنه اف باشد لیچ کوفر رو امید جلال و شکوه امید تو که رستگار بشی آزاد بشی در تو کو یعنی تو ای گناه کنی مرکز تو همانیده نگهداری فکر کنی خدا میبخشه بله ممکنه ببخشه ولی تو امید نداری تو باید فضا را باز کنی اون جلال و شکوه امید که از جنس ذهن نیست در تو به وجود بیاد که من بله دارم میرم به سوش میبینم اینو امید این امید امید ذهنی نیست که بابت بنده ز تقوا روس پید که بنده تقوا کنه فضا را باز کنه نبنده چیزی رو نیاره مرکزش و پیش زندگی رو سفید باشه بله جفل قلم یعنی خوش شد قلم به آنچه سزاوار بودی این حدیث مهمی است که مولانا مرتب ازش استفاده میکنه و میگه زندگی لحظه است این لحظه هست و چقدر زندگی تو کیفیت داره چقدر خوشبختی چقدر موفقی بستگی به این داره که چقدر سزاوار هستی چقدر سزاوار هستی بستگی داره اینکه چند درصد از هوشیاریت از جنس حضوره چقدر مرکزت واقعا عدمه چقدر فضاگوشایی میکنی برای همین من مرتب عرض میکنم شما فضاگوشایی رو تمرین کنید اول 
در اطراف اتفاقات کوچیک همسر دارین همسرتون یه حرف میزنی قبلا عصبانی میشدین این دفعه فضا رو باز کنین توجه میکنین یه کسی مثلا یه بده کار به شما کوچیک رها کنیم بره یه چیزهای کوچولو مچولو که پیش میاد فعلا در اطراف اینا فضا باز کنیم تا دستون روان بشه بعدا خواهیندی که ای این اختیارات به دست گرفت فضای گشوده شده که عقل کله زندگی شما رو به دست گرفت بله اگر نیکی کنید به خود میکنید و اگر بدی کنید به خود میکنید اینم آیه است که روی صفحه نوشته شده دوز را اگر اف باشد جان برد که وزیر و خازن مخزن شود مولانا این بیتم میاره که میگه ممکنه که دوزد دزدی کنه ببخشم یه ولش کنیم بره خب جان سالم به در ببره اما دیگه شاه نمیاره اینو وزیر و خازم بکنه یعنی ممکنه زندگی ما را ببخشه برای اینکه کارهای بد میکنیم و مرکزمون همانیده میکنیم ولی دیگه خلاقیتش و عشقش و زیباییش رو به ما نمیده اینم تمثیل اونه و همینطور این عبیات میخونم تا اون بیت جا بیفته که با من ذهنی و عقلش ما نمیتونیم باقی که زندگی درست میکنه درست کنیم برای اینکه وسیله ما هر لحظه هدف رو فاسد میکنه و شما با عقل من ذهنی به سوی شهر آرمانی یا مدینه فاضله نه برای فرد نه برای جمع نرید هرچه صورت میوسیلت سازدش زان وسیلت بهر دور اندازدش اگه کسی با من ذهنی به وسیله صورت به سوی زندگی بره به بحر یکتایی بره بحر یکتایی با همان صورت پرت میکنه بیرون یعنی نقشه ها رو نمیپذیره پس بنابراین این فضاگوشایی در اطراف نقشه هاست که سبب وارد شدن ما به بحر یکتایی میشه این بیت خیلی مهمه اگر تکرار کنید معنیش در شما زنده میشه یعنی شما هیچ موقع با صورت یا با نقش با من ذهنی به سوی خداوند نمیتونیم بریم پس باید فضاگوشایی کنید و ما میدونیم الان دیگه حق قدم بر وی نهد از لامکان وانگهو ساکن شود از کنفکان شما میدونین که اگر زندگی رو نیاریم به مرکزتون کار درست نخواهد شد از لامکان باید بیاد و اول ذهنتون و آتشش و دردهاش ساکم بشه یعنی کاری با شما نداشته باشه اگر مرکز رو عدم کنید و فضا رو باز کنید حق قدم بر وی نهد به مرکز شما از لامکان وانگهو ساکن شود از کنفکان کنفکان یعنی خرد زندگی میگه بشو و میشود شما مرتب تمام ابعاد زندگیتون رو زیر نفوذ و اداره کنفکان باید قرار بدید داد تو واقع هم از هر بیخبر داد که جز خدای دادگر و خداوند داد من ذهنی رو میگیره یعنی خرابکاری های من ذهنی و جفاش به ما بر میگرده بیخبر همین من ذهنیست هر کاری که با من ذهنی میکنیم دردش به ما برخواهد گشت داد تو واقع هم از هر بیخبر 
داد کدهد جز خدای دادگر و خدا بس دادگره هرچه ما فضا بندی میکنیم زرر میکنیم هرچه با من ذهنی ما نمال میکنیم زرر میکنیم و اون موقع ما میگیم خداوند دادگر نیست اگر عدل داشت مطابق ذهن من عمل میکرد مطابق سبب سازی من عمل میکرد اگر خداوند عدل داشت کاری میکرد همانیدگی های من که من عاشق اینا هستم اینا زیادتر بشند بس نیست دیگه اگر هم هست دادگر نیست نه کار تو غلط هست و این غلط بودن رو باید بفهمی جهان دانت که بیرون از جهانم تصور بحر استشهاد کردم یعنی ما به عنوان جهان ترکیب چهار بود ما اگر فضا گشایی کنه خواهد دونست که خداوند در توی ذهن نیست در جهان نیست جهان داند که من بیرون از جهانم این فکرهای ما و هر چیزی که تصور میکنیم این جهان ماست هر کسی ذهنش رو جهان خودش کرده ولی اگر فضا گشایی کنه میفهمه که خداوند در اینجا نیست و این نقش و من ذهنی و تصور برای این است که ما بفهمیم یک هوشیاری دیگه هم وجود داره به عبارت دیگه داره میگه این هوشیاری جسمی نماد اینه نشانه این نیست که یه هوشیاری دیگه هم وجود داره درست شما سایه رو میبینید میگین آه این سایه رو میبینم بس یه خورشیدی هست ولی الان به سایه نگاه میکنید شما تصورتون نباید زندگی یا خدا بگیرید و تصوراتتون زندگی زانیست. جهان داند از نظر مولانا و زندگی ما داننده هستیم. به شدنی که از اون دانندگی که فضای گشوده هست استفاده کنیم. اگر بریم به این نقش من ذهنی و به دانشیم بسنده کنید که داریم میگه این برای استشهاده. استشهاد یعنی این داری شهادت میده که یه چیز دیگه هم وجود داره شما نمیتونید به سایه نگاه کنید بگید این سایه همون خورشیده دیگه نمیتونید به من ذهنی نگاه کنید بگید این منم نه تو نیستی ولی این نشانه این است که یه من دیگه وجود داره که از جنس زندگی از جنس بینهایت خداست منتها سایهش رو شما میبینید سایهش رو خودتون میدونید وقتی ساکت بشید ساکن بشین یه دفعه میبینید که این منحل شد و حل شد و هیچی نموند یعنی اگه از فکری به فکری نپرید و اینو لحظه به لحظه درست نکنید اگه درد بیاد شما بکشین اقعب فضا رو باز کنید دوچار درد نشید فکرهای غلط و منفی نکنید که بتونه این درد تغذیه کنه خواهید دید که به صورت ناظر به ذهنتون نگاه میکنین یه سری فکر اونجا در جریانه و شما خودتون میفهمید که اینا نیستید اینا برای استشهاده که من وجود دارم و اون موقع وجود اصلی خودتون رو اقرار میکنید بهش زنده میشین همین رو میگه دیگه این من ذهنی نماده یک حضور دیگه است یه فضای دیگه است که باید گشوده بشه که در خیلی ها گشوده نشده الان شما این شعرها را میخونید 
دیگه متوجه میشین که اون چیزی که در ذهنتون میبینید نباید بهش بچسبید اون شاهد یک من دیگه است که با فضای گشوده شده در شما زنده خواهد شد که در بیت آخر میگه این آفتاب هست این آفتاب شمس تبریزی هست وقتی طلوع کنه فکرتون و زبانتون مثل تیغ میبره یعنی مسائلتون رو حل میکنه هر چه اندیشی پذیرای فناست آن که در اندیشه ناید آن خداست میدونید هر چی که به ذهنتون بیاد که بتونید دربارش بیاندیشید اینا حتما از بین رفتن نیست و ما اون نیستیم اونی که در ذهن نمی گنجه ذهن نمیتونه دربارش فکر کنه خدا اونه و ما مون هستیم پس هر چی که ما میاندیشیم ما اون نیستیم درسته چون شما اون نیستید نباید واکنش نشون بدید نباید او شما رو ببره شما جدا از او هستید پس شما به صورت حضور ناظر زنتون نگاه میکنید هرچی میخواد به اندیشه اندیشه های منفی مثبت هرچی بذار به اندیشه چون زن کارخونه فکر سازیه بعضی موقع هم فکرهای همچون لقی میکنه شما تماشا میکنید جدی نمیگیرید تا بالاخره میخوابه از همه اوهام و تصویرات دور نور 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 پس از همه وهم ها و تصورات ذهن ما میخوایم دور بشیم یا دور هستیم ما اصل نور هستیم نور 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 یعنی نور خالص که از ذهن کاملا جدا شده روی پای خودش ایستاده اگر حس وجود در اوهام و تصویرات باشه که حس وجود هست وقتی ما واکنش نشون میدیم اگه کسی یه کاری میکنه که شما واکنش نشون میدین اون جنس به لحاظ وجود در شما هست اگر نشون نمیدادید اگه شما نور 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 باشی مردم هر کار بکنن شما نور 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 میشین یعنی قایم به ذات بودن رو از دست نمیدین این ثبات رو از دست نمیدین چون قبار نقش دیدی باد بین کفچ و دیدی قلزم ایجاد بین داره میگه که این نقش این من ذهنی قباره خب اگه اینو دیدی که ما اینو میبینیم پس شما باد باید ببینیم یه باد اینو ایجاد میکنیم یه نیروی زندگی این من ذهنی رو به وجود میاره شما اون نیرو هستین این قبار نیستین دیدین که باد میاد قبار رو میزنه گرد بادی به وجود میاد یا قبار به وجود بادی نمیبینه این من ذهنی مثل اونه این که ما از این فکر به اون فکر میپریم این فکرها طوری شدن که به اصلاح شارج دردی دارند هر فکر میاد با خودش دردی دفعه در ما ایجاد میشه این قباره اما همین قبار نشان این است یه بادی وجود داره یه زندگی وجود داره کفچو دیدی اگه کف دریا رو دیدی بدون که زیرش چی هست دریای ایجاد کننده هست که این کف رو درست میکنه اگه شما یه دریایی رو ببینین که دریا رو نبینید و کف رو ببینید 
همینطور که گفتم سایه رو ببینید خورشید رو نبینید خب سایه نماد خورشیده کفم منیجین از زیرش دریاست یعنی چی؟ یعنی شما اون دریا هستین کف نیستید شما اون باد یا نیروی زندگی هستید پس برین اون بشید بکشین عقب دریا بشید دریا موقع میشین که هیچ همانیدگی در شما نباشه دیدین که اگه دریای وسیع باشه سنگ کوچولو بیفته هیچ تکونی نمیخوره ولی توی سطل بیفته نصف آبش میریزه بیرون سطل له میشه در ما دریا وجود داره این فکرها و دردها کفش هستند شما باید اونو ببینید پس اینا باز هم بیان میکنه این از که جهان داند که بیرون از جهانم تصور بحر استشهاد کردم پس از این ابیات واقعا شما من ذهنی رو نماد یه من دیگه نمیخوایم بگیرین که برین اون من بشین من خداگونهتون بشین که بر حسب همانیدگی ها ایجاد نمیشه بلکه خود قلزم ایجاده چه استادان که من شهمات کردم چه شاگردان که من استاد کردم خب شما بفرمایید که شما میگی من میدونم استادم شما به وسیله زندگی یا خداوند مات خواهید شد چه کسایی که گفتم ما نمیدونیم و فضا رو باز کردن استاد شدن چرا تبدیل به استاد شدن یک استاد است بگیم استاد نگین استاد نگین برای یه استاد است استادان مصنوعی هم خیلی زیادم بر اساس من ذهنی میگن به ما استاد بگین چون ما یه سری چیزها رو حفظ کردیم نه همونها شهمات شدن همونها حتی نتونستن زندگی معمولی خودشون اداره کنن بعضی ما و ها ما استاد میشیم در هر رشته وقتی به ما نگاه میکنم میبینیم که ما هیچی برد نیستیم زندگی خودمون خراب اما میگیم به ما استاد بگیم اینا منهای ذهنی هستن اینا به وسیله زندگی بالاخره مات میشن شهمات میشن یعنی واقعا آجز و منقاد میشن ما اگر تسلیم نشیم اگر هرچه زودتر این سرکشیمونو کنار نذاریم بگیم میدونم حالا به هر شکل و قیافه جوان هستیم سرکش هستیم بیعقل هستیم یا حتی کتاب زیاد خوندیم علم کتابی داریم مردم ما رو قبول دارن ما خودمون استاد میدونیم ما حتما شهمات خواهیم شد به وضع بدی میفتیم این نمیدونم از ته دلمون به ما کمک میکنه برای اینکه ما فضا باز میکنیم فضا باز کنیم وصل میشیم بس این بیت کاملا واضحه دیگه شما استاد بشین شهمات میشین شاگرد بشین استاد میشین ما همیشه شاگرد میمونیم هیچ استاد نمیشیم بر این من ذهنی استاد شهمات میشه 
شما شهماتی رو و شکست رو در کار کل بشریت میبینید ما خیلی پیشرفت کردیم از نظر تکنولوژی از نظر ارتباطات از نظر انتقال یعنی چیزها رو از این ور دنیا فورا میبریم به اون ور دنیا از این ور دنیا یه اطلاعات میفرستیم به اون ور دنیا هر کاری این طرف میکنم اون ورم میفهمن همه میفهمن اینا پیشرفته مهمی بشر کرده و چطور روز به روز وضعش خرابتر میشه ما الان در فکر ترسیدن از خطرات جنگ اتمی هستیم داریم جنگ میکنیم داریم تهدید به جنگ میکنیم ما به هم اعتماد نداریم نکنه همه من استادیم جمعا داریم شهمات میشیم شاگرد نیستیم شاگرد بودنمون هم تقلبیه آخه نمیشه که ما خودمون استاد بدونیم تعارف کنیم هیچی نمیدونم هیچی سرم نمیشه والا نمیدونم ولی در باطن خودمون استاد بدونیم این من ذهنی منافقه خب اگر اینقدر شاگرد در جهان بود وضع ما اینطوری نبود بس استاد در جهان خیلی زیاده که خداوند شهماتشون کرد بس آشیران که قریدند بر ما چون روبه آجز و منقاد کردم شیران من ذهنی قریدن به خداوند فضا باز نکردن تسلیم نشدن گفتم میدونیم میتونیم عاقبت مثل روباه شدن هم آجز شدن هم بالاخره اومدن مطی شدن تنبیه شدن آیا ما میخوایم این راه رو بریم یا میتونیم از مولانا یاد بگیریم من پیشنهاد میکنم حتی اقل در سطح فردی این نصایح رو ما قبول کنیم که ما شیر من ذهنی نیستیم ما نمیغریم ما وقتی میغریم یادمون باشه که به خداوند میغریم بس آقاشی ایران که قریدند بر ما شما حواستون به خودتون باشه منم همینطور همه من همینطور که نقریم که بلدم هر کسی که ادعا داره شیر ذهنیست که داره میگره قبول نمیکنه خرابکاری میکنه بهش میگن خرابکاری نکن میکنه ظلم میکنه وفا نمیکنه الست به یاد نمیاره مرکزش رو عدم نمیکنه و میگه میتونم مانند روباه آجز و منقاد خواهد شد خموش کن آنچه او از صلب عشق است بس هستش این که من ارشاد کردم حالا میگه واقعا انسان باید خاموش باشه برای اینکه هر کسی که فضا را باز کرد و از جنس عشق بود این هدایت خداوند از درون بسشه بسه ما دیگه اینقدر حرف نزنیم این غزل عالی رو مولانا بیان کرد ولی حس میکنه که اگر شنیدن مردم این غزل رو و معنیش در آنها زنده شد باید خاموش باشند برای اینکه 
هر کسی فضا را در این لحظه باز کنه که بگه من استاد نیستم شاگرد میخوام باشم اونم شاگرد زندگی نمیخوام بغرم میخوام خاموش باشم شرط شاگرد بودن خاموش بودنه انستو هست پیشنهادیست برای ما خاموش کن برو از جنس عشق باش صلب درسته به معنای استخانهای پشت است ولی به معنی جنس است تیره هست در اینجا به معنی جنس است بله خاموش کن هر کسی از جنس عشقه فضاگوشاست ارشاد خداوند با فضای گشوده شده کافیه و این آیا ها مربوط پس آدمی بنگرد که از چه چیز آفریده شده است واقعا آدمی از اون فضا اومده بیرون فضای خالی از آب جهنده آفریده شده است این آب جهنده بعضی ها فکر میکنم آب معنیه نه اون نیست از آب جهنده یعنی هوشیاری که در غزلم بود که از میان پشت و سینه بیرون میآید از میان پشت و سینه یعنی از مرکز انسان بیرون میآید پس همه چیز ما از مرکز ما خلق می شود باید فضا رو باز کنیم مهما مربوط به غزل هستند شما بنگرین که شما چجوری آفریده شده اید شما همون جنس هوشیاری بودید که از در اوایل غزل میگه از آبی من جهانی تنیدم و اونا پرباد کردم دم او جان دهدت روز نفختو به پذیر کار او کنفه یکون است نموقوف علل بله این من ذهنی اگه خاموش بشه از بین میره بنابراین شما توجه میکنین خاموش نخواهد شد ولی شما که فضاگوشا هستید خاموش میکنید و از صلب عشق میشین عقل قربان کن به پیش مصطفی حسبی الله گو که الله هم کفا پس میبامینه عقل من ذهنی رو در پیش مصطفی این هوشیاری برگزیده یعنی اون هوشیاری نظر رو بگیر عقل من ذهنی رو رها کن پیش عقل هوشیاری برگزیده که البته مصطفی لقب حضرت رسول هم هست اونم از اون جنسه ما یه جور مصطفی داریم همه ما باید از اون جنس بشیم که هوشیاری برگزیده است هوشیاری برگزیده هوشیاری حضور هست ما اومدیم هوشیاری جسمی درست کردیم عقلش ما رو تا حالا اداره کرده میگه این عقل من ذهنی را قربان کن به پیش عقلی که از اون فضای گشوده شده میاد بگو خداوند برایم کافی هست توجه میکنی میگه عقل قربان کن به پیش مصطفی حسبی الله گو که الله هم کفا بگو خداوند کافیست اگه کسی بگه خداوند کافیست فضا رو باز میکنه و کفایت میگه من چیزی دیگه احتیاج ندارم یعنی من حاضر نیستم عقل چیزها رو بردارم 
چون اونا اگه در مرکزم باشند بر حسب اونا فکر میکنم عقل اونا را خواهم داشت پس بنابراین عقل فضای گشوده شده برای من کافی است اینا هم آیه های قرآن هستن آیا خدا برای نگهداری بندش کافی نیست چرا هست و قول حسبی الله یعنی بگو خدا برای من بس است شما باید بگید تا از سوره زمر آیات 36 و 38 بله کافی هم بد همترا من جمله خیر بی سبب بی واسطه یاری غیر کافی هم بینان ترا سیری دهم بی سپاه و لشکرت میری دهم اینا هم از دفتر چهارم مصنویز خداوند کافیه برای ما این فضا رو باز میکنید وصل میشید این کافیه من همه خیرها رو به شما میرسونم بی سبب یعنی برو فضای یکتایی عدم نه سبب سازیزه بی سبب بی واسطه اون واسطه های فکری رو بذار کنار من مستقیم با تو کار میکنم بدون یاری اون چیزی که ذهنت نشون میده تو به یاری چیزهایی که ذهنت نشون میدی احتیاج نداری بی واسطه بی دخالت غیر غیر در اینجا من ذهنیست یا ذهن تجسم میکنه من به تو میدم کافیم بینان یعنی بدون چیز نان در اینجا هر چیزی که من ذهنی نشون میده کافیم حالا شما همین کافیم رو یاد بگیرید خداوند یا زندگی برای ما کافیه ما اعتماد نداریم خیلی چیزها امروز خوندیم گفت به چوب پوسیده تکه مکن داستان یوسف رو گفتیم که به زندانی گفت برو به شاه بگو منو آزاد کنه من بی تقصیرم به چوب پوسیده اماد که اون زندانی هم رو یادش رفت کافی هم بینان تو را بینان یعنی بدون تجسمات ذهنی هر چیزی که در ذهنت نان تصور میکنی کافی هم بینان تو را سیری دهم نمیخواد از جهان تو قضا بخواه من به تو سیری میدم بی سپاه و لشکرت میریده هم یعنی لزومی به کمک های مردم نیست که هزاران نفر به تو کمک کنن تو فضا رو باز کن من تو رو شاه میکنم بی بهارت نرگس و نسرین دهم بی کتاب و اوستا تلغین دهم کافی هم درمان کنم گور را و چاه را میدان کنم بله بدونی که بهار بیاد من زندگی شما رو شکوفا میکنم نرگس و نسرین میدم یعنی پر از گل میکنم و چشمانتو باز میکنم لزومی نداره بهار بیاد بهار بیرون لزومی نداره تا کتاب بخونی و پیش استاد بری من به تو یاد میدم از درون واقعا وقتی فضا رو باز میکنیم به خرد زندگی دست پیدا میکنیم و من نمیگم که استاد و کتاب های معمولی را نخونیم ولی این کتاب ها احتمالا زندگی به ما دست نخواهد داد بلکه این یادگیری های ما بعضی موقع ها که بهش خیلی متکی میشیم سبب میشه که به دام بیفتیم یه کسی که در یه رشته استاده فکر میکنه همه چی بلده هی بهش میگن استاد استاد 
همه چی ازش میپرسن اونم جواب میده نمیگی نمیدونم نمیدونیم ما کتاب زندگی یاد نمیده ولی باید بخونیم که بتونیم در این جهان خیلی چیزها رو از کتاب باید یاد بگیریم ما به فیزیک، ریاضیات، به شیمی، به بیوشیمی و هر خیلی علمهای دیگه احتیاج داریم اینا کتابه که بتونیم زندگی این جهانی رو اداره کنیم ولی برای باغ درست کردن برای شهر آرمانی درست کردن به وصل شدن به زندگی احتیاج داریم کافی هم بیداروت درمان کنم این مرض من ذهنی ما که برای ما دردهای زیادی به وجود آورده با داروهای بیرونی درمان نمیشه او کافیه فضا را باز میکنیم خداوند از درون درمان میکنه و این گور و چاه که همین نماد من ذهنی هست برای ما میدان میشه که بتونیم بازی کنیم این تنگی و تنگ نظری از بین میره بله اینم براتون بخونم بس بودی بنده را کفا بالله لیکش این دانش و کفایت نیست گوید این مشکل و کنایات هست این سریح هست این کنایت نیست پس بنابراین کفا بالله خداوند کفایت میکند کنایات جمع کنایه و کنایت مقابل سراحت پوشیده سخن گفتن است پس بنابراین برای ما اگر فضا را باز کنیم خداوند کافی هست اما ما این دانش و کفایت رو فقط با فضاگوشایی میتونیم پیدا کنیم من ذهنی میگه این مشکل و کنایه است من نمیفهمم میگه اگر فضا را باز کنیم این سریح هست هیچ کنایتی توش نیست بنابراین انسان میفته به سببسازی و اشارات ذهنی و مفاهیم این موضوع رو که خداوند کافیه نمیفهمه پس به ما گفت که خاموش کن اون کسی که از جنس عشقه راهنمایی من کفایت میکنه اینو فهمیدیم ما منتها ولی کن را که طوفان بلا برد فرو شد گرچه من فریاد کردم هر کسی که از جنس عشق شد با فضاگوشایی راه رو پیدا کرد هدایت خداوند راهنمایی او و اداره او کافی بود اما اون کسی که فضا را باز نکرد و زندگی رو از هزار تا همانیدگی خواست طوفانی از اون همانیدگی ها اومد و طوفان بلا برداشت برد هر کسی گوش نکرد فرو شد گرچه که مولانا و زندگی فریاد کرد هر لحظه زندگی از درون من به ما میگه من کافیم تو به من تکیه کن به دنیا تکیه نکن از ذهنت زندگی نخواه ما گوش نمیدیم بنابراین طوفانی که از همانیدگی هامون برند شد ما رو برداشت برد خب این نصیحت مولانا رو میشنویم برای طوفان ما رو نبره این موضوع رو باید جدی بگیریم از طرف همه همانیدگی های ما طوفان داره میاد بلا داره میاد ما باید زودی به اینها رسیدگی کنیم و شناسایی کنیم بندازیم 
و اگر گوش ندیم در حالی که مولانا داره فریاد میزنه خود زندگی هم از درون فریاد میزنه ما رو خواهد بود ما نمیخوایم دانسته بیفتیم به افسانه من ذهنی و جهنم نتونیم بیرون بیاییم بله تا تو برداشتی دل زمن و مسکن من بند بسکست و در آمد سوی من سیل بلا از زمانی که تو دل تو چشم تو از من و مسکن من برداشته ای یعنی ما نمیدونیم که کجا زندگی میکنیم یا عمدن در ذهن زندگی میکنیم در این صورت بند باز شده شکسته و سوی من سیل بلا جاری شده این بیتو قبلا داشتیم مگر از غر طوفانش برارم چنان که نیست را ایجاد کردم پس مولانا میگه خداوند میگه که انسان ها فرو میشن میرم به غر طوفان میبردش هر لحظه من دارم فریاد میکنم میگم فضاگوشایی کنید منو بیاریم به زندگیتون با من ذهنی نرید حالا هنوز میتونم از غر طوفان بیارم بالا اگر این لحظه هر کسی فضاگوشایی کنه همینطور که نیست رو ایجاد کردم من شما رو میگه از نیست از هیچ به وجود آوردم از عدم زادم تو رو اگر من از عدم زادم تو را دوباره از اونجا میتونم بردارم بیارم بالا پس نگاه کنید که هیچ موقع به نباید نامید بشیم مگر از غر طوفانش برارم چنان که نیست را ایجاد کردم اگر شما این غزل خوب بخونید و تمام عبیادش عمل کنید زندگی شما را از غر طوفان میاره بالا همینطور که از نیستی شما را به هست آورده دوباره از این نیستی میاره بالا بشندی که شما اقرار کنید این خرابی اوضاعتونه میگه درد هر جا باشه دوا اونجا میشه و با, با این, این موضوع کاملا بیان شده برای همه که کجا کارگاه خداوند هر جا که نیستی افزون تره هر کسی اقرار میکنه من اشکال دارم همانیدگی دارم درد دارم خجارتم نمیکشه یعنی باید اقرار کنه اگر اقرارش حقیقی باشه از تای دل باشه بدون ایراد داره واقعا به کمک زندگی احتیاج داره میگه زندگی بهش کمک میکنه میشه کارگاه خداوند اینا رو به تفصیل قبلا بیان کردیم مگر از غر طوفانش برارم چنان که نیست را ایجاد کردم یه موقع من ذهنی رو میشنوه که زیر درد زیر استرسه ممکنه که واقعا برگرده گوش بده چون دیگه راه های مختلف من ذهنی کار نکرده در نتیجه تسلیم بشه تسلیم شدن گفتیم فضا گوشایی کردن در اطراف اتفاق این لحظه است بدون توجه به اظهار نظر ذهن که میگه خوب و بده یا تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه است قبل از غذابت و رفتن به ذهن که اگر این صورت بگیره میبینید که از غر طوفان ما رو بیرون میاره چه وجود چکا هست پیش باد عدم کدام کوه که او را عدم چکه نره بود ببینید که وجود یعنی من ذهنی رو به کاه تشبیه میکنه به کوه تشبیه میکنه کوه وجود چکا هست کوه وجود چکا هست پیش باد عدم 
کدام کوه که او را آدم تو که نره بود به نظر ما میاد که این وضعیت های ما که غالبا هم پر از درده و همانیدگی های ما و این مقاومت ما و این ستیزه ما مثل کوه میگه اگر فضا را باز کنی پیش باد عدم پیش باد غذا و کنفکان این کوه وجود شما مثل کاه و این اجراهای عشق میتونه ما رو ببله یعنی من ذهنی ما رو ببله میگه کدوم من ذهنی هست کدوم کوه هست که مرکزش رو عدم کرد ولی مثل کاه رو بوده نشد درسته و این بیت ها حیث ما کنتم فولو وچکم نحوهو حاضل لذیر لمیان حکم در هر وضعیتی هستید روی خود را به سوی آن وحدت یا آن سلیمان بگردانید که این چیزی است که خدا شما را از آن باز نداشته است حیث ما کنتم فولو وچکم یعنی هر جا هستی رو به خدا کن در هر وضعیتی هستی چجوری رو به خدا کنیم فضا را باز کن این رو به خدا کردن و فضاگوشایی تنها چیزیست که زندگی ما رو من نمیکنه. بقیه چیزها سببسازی ذهنه. در این لحظه هر کاری که ما بکنیم سببسازی ذهنه. فقط یک کار سببسازی ذهن نیست اگه در ذهن زندانی هستیم و اون فضاگوشاییه. فضاگوشایی سبب میشه که ما رومونو رو به خدا بکنیم. و این بیت گرچه دوری دور می جنبان تو دوم حیث ما کنتم فولو و چکم گرچه در ذهن هستی و از او دوری از دور دوم آشنایی با او از جنس او بودن را به حرکت درار به این آیه قرآن توجه کن که میگوید در هر جا که هستی رو به او کن این آیه قرآن اینه سوره بقره آیه 144 این آیه خیلی مهمه اگر مردم چه مسلمان چه غیر مسلمان بخوان یا بتونن بهش عمل کنند که اگر عمل میکردن وضعشون یه جور دیگه بود پس بنابراین نگریستنت رو به اطراف آسمان میبینیم تو را به سوی قبله که میپسندی میگردانیم این قبله همین قبله حضور فضای یکتایی پس روی به جانب مسجد الحرام کن در اینجا مسجد الحرام همین فضای یکتایی است فضای باز شده است و هر جا که باشید روی بدان جانب کنید بله یعنی فضا را باز کنید به سوی خدا بنگرید اهل کتاب میدانند که این دگرگونی به حق و از جانب پروردگارشون بوده است یعنی اینکه شما در این لحظه به ذهن نگاه نکنید سبب سازی را نرید و فضا را باز کنید این میگه فرموده خدا بوده است و خدا از آن که میکنید غافل نیست برا آمد شمس تبریزی بزد تیغ زبان از تیغ او پولاد کردم پس این شمس تبریزی بالا آمد پس از این همه عبیات آفتاب حضور آفتاب خداوند از مرکز ما 
فضا گشوده شد اومد بالا من ذهنی رفت کنار این سلسله فکر یه جایی بریده شد شما دیگه در زمان مجازی نیستید من ذهنی از بین رفت پاره شد اینکه شما از یه فکری میپریدین به یه فکری به زندگی برسید اون تمام شد فهمیدین که از این فکر همانیده به فکر همانیده پریدن به شما زندگی نمیده در نتیجه از قطع شدن این تسلسل فکر خداوند در زندگی شما طلوع کرد از مرکزتون برا اومد شمس تبریزی بزد تیغ یعنی تیغ زدن دیدی خورشید میاد بالا تیغ میزنه طلوع کرد و زبان من فکر من که الان سازنده هست از روشنایونه اینکه زبان من مثل شمشیر مسائل رو میبره و مسائل رو حل میکنه در دام و شفا میده از این هستی شمس تبریزی یواش یواش در دل من طلوع کرد از بس که فضاگوشایی کرد یعنی فضاگوشایی 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 یه جایی دیگه فضا اینقدر باز میشه که شما از دلتون میایین بالا به عنوان خداوند و موقع فکراتون سازنده میشه خب من ذهنی اگه بمونه این اتفاق نمیفته وقتی فضا باز شد شمس تبریزی یا شما به عنوان آفتاب به صورت جنس خداگونهتون خودتون رو به خودتون نشون دادید آگاه شدین که شما این خورشید هستید اتکاتون به جهان پوسیده فکرها قطع شد روی پای خودتون قایم شدین این همون جاست که میگو به جهان حی قیومی برو به جهانی برو که تو روی ذات خودت قایم بشی و قیامت تو به وجود بیاد برگشتیم ابیاتی از اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس خواهم خوند که از بیت 19-32 دفتر دوم شروع میشه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید در قسمت به قصه از دفتر دوم مصنوی نگاه میکنیم که از بیت 1932 آغاز میشه و تیترش هست اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس منظور از خرس همین من ذهنی ماست و منظور از قصه به اعتقاد من این است که مولانا میخواد نشون بده پس از کار رو خود این من ذهنی ما 
من ذهنی معدبی میشه و مهربانی میشه و یه من ذهنی متملقی میشه و به نظر ما میاد که ما رو دوست داره و سبب خیر و برکت و سبب توجه مردم و و وقتی این حالتها رو از این من ذهنی میبینیم میگیم که دیگه لزومی نداره من روی خودم کار کنم و از شر این من ذهنی راحت بشم این که کاری با من نداره این من ذهنی خوبی شده معدب شده با وفاست منو دوست داره همش خیر و برکت میرسونه من این هنوز با دید من ذهنی میبینیم و مولانا در این قصه به یه مطلب بسیار بسیار مهمی اشاره میکنه که هم به لحاظ فردی هم به لحاظ جمعی بسیار اهمیت داره و اون اینه که انسانها نمیخوام من ذهنی رو از بین ببرند و به داشتن من ذهنی دوستانه هم جمعی و هم فردی بسنده میکنند پس لازمه که این پدیده رو در خودمون ببینیم در ابتدای قصه سه بیت میخونم و قسمتی از آخر قصه رو براتون میخونم که ببینیم مولانا چه نتیجهی میخواد بگیره البته قصه رو ما امروز نمیتونیم تمام کنیم ولی اشاره میکنه به این موضوع که یه اجده ها داشته یه خرسی رو میبلعیده و یه شیر مردی به فریادش میرسی میره نجاتش میده همین بیتو اگه بخوایم معنی کنیم در حالت جمعی وقتی انسان میاد به این جهان و همانیده میشه امکان داشت به طور کلی نوع انسان رو همانیدگی ببله همانیدگی همون اجره هاست یا گفتیم این نفس کل یا نیروی همانیدگی جهان میبینین که همین که بچه به دنیا میاد بچه انسانی به دنیا میاد شروع میکنه به هم هویت شدن و ایجاد درد به طور فردی ممکنه اون من ذهنی بزرگ ببره اصلا این شخصو به مکه ببره و یه شیر مردی مثل مولانا به دادش میرسه چند بیت مولانا رو میخونه و متوجه میشه که یک نیروی داره میبله و داره مسئله درست میکنه درد درست میکنه و این راه زندگی نیست و او بیتهای شبیه نفس و شیطان هر دو یک تن بودند رو میخونه 
میگه که این نفس من من ذهنی من از جنس شیطانه و دوست با اون به من ضرر میزنه ضررارم میبینه و ابتدا ممکنه که من ذهنیش رو تو شیشه کنه با استدلال پرهیز کنه و من ذهنی معدب بشه مقید بشه نتونه بهش ضرر بزنه ولی مولانا بهش گفته که به دوستی این من ذهنی اعتماد نکن تو تا باید آخر بری هیچی از این من ذهنی نمونه ولی وقتی من ذهنیش دوست دوستی میکنه و دوستانه میشه و مهربان میشه این شخص دست از سرش بر میداره ولی قصه نشون میده که دوستی من ذهنی آخر سر سر ما رو برباد میده من ذهنی این دفعه به جای ایجاد دردهای وحشتناک از راه دوستی مغز ما رو میکوبه کما اینکه همین اول براتون خواهم خوند الان که چه اتفاقی میفته چون اقلا نتیجهش رو امروز بخونیم پس بنابراین این سه بیتی که الان میکنم اجده خرس را در میکشید شیر مردی رفت و فریادش رسید شیرمردانند در عالم مدد آن زمان کفخان مظلومان رسد بانگ مظلومان زهر جا بشنوند آن طرف چون رحمت حق میدوند پس یه اجده داشت خرسی را میبلعید و خرس شروع کرد به نالیدن و سرسدا کردن یک شیرمردی رفت و خرس رو نجات داد بعد میگه که کمک کننده انسان ها شیرمردانند در, در این جهان شیرمردانی وجود دارند که در عالم فقط این شیرمردان کمک میکنند منتها باید افغان مظلومان برسه یعنی یه مظلوم باید ناله کنه و کمک بخواد البته میدونین که این ابیات ابیات معنوی هستند میخوایم ببینیم که اگر از من ذهنی میتونیم حرکت کنیم و ببینیم به فضای یکتایی و هیچ اثری از من ذهنی نمونه چه تلههایی در راه است یکی از این تلههای مهم این است که اصلا ما یه جایی با من ذهنیمون دوست بشیم و اونم تعلیم یافته باشه مولانا صحبت کلب معلم و مثال میزنه سگ تربیت شده و کمان که داستان نشون میده که یه کسی میاد یه خردمندی به این شخص میگه که بله البته با خرسش دوست میشه که میگه خرس با شما چه نسبتی داره داستان رو میگه میگه این خرس رو حاکم خب شما از روی حسادت این حرف رو میزنید من خرس دارم شما ندارید خرس به این زیبایی قشنگی پر از مهر و محبته خب چه ضرری دارین خرس؟ گفت خرس رها کن. با من دوست بشو. بالاخره گوش نمیده. بعد میگه این شیرمردان از هر جا این از هر جا خیلی مهمه. بنابراین رنگ پوست باور دین و مذهب و نژاد و اینا برایشون مهم نیست. مظلوم اگر انسان باشه 
به دادش میرسند بانگ مظلومان زهر جا بشنوند مانند رحمت حق یه خداوند فرق نمیذاره که این انسان تو آمریکا زندگی میکنه یا در ژاپن زندگی میکنه یا در ایران اگر فضا رو باز کنه بناله متواضع بشه رحمت حق مثل آب به اون ور میره اینا هم همینطورن شیر مردان شیر مردان به لحاظ جمعی عرض کردم ممکنه که چون مولانا از بالا نگاه میکنه به ما یادآوری کنه که نگاه کن کل بشریت اومده رفته دهان اجده ها ولی کسایی که ابتدا متوجه شدن غیر از این هوشیاری جسمی هوشیاری دیگه ای هم وجود داره ما البته نمیدونیم اونا چی بودن قدیمی ترین چون میدونین شما در طرف های چین یه کسی بوده بودا بوده در خاور میانه اون کسی که ما میگیم ابراهیم خلیل و یا همزمان با اون زرتشت بعضی ها میگن زرتشت و ابراهیم خلیل یه نفر بوده حال یه کسی بوده متوجه شده این هوشیاری جسمی هوشیاری اصلی ما نیست بعدا دو هزار سال پیش مسیح اومده چه میدونم هزار سال پیش حضرت رسول اومده که دین اسلام آورده و تسلیم و فضاگوشایی و اینا رو مطرح کرده و دوباره هوشیاری برگزیده رو مطرح کرده و خلاص شدن از من ذهنی رو مطرح کرده اینا در آیات مهم قرآن اومده مولانا به اینا اشاره میکنه شیرمردان کسایی بودن که به بشریت کمک کردن که بشریت به دهان اجده نره کشیدن بیرون ولی بشریت با من ذهنیش دوست شد میخواد اینو مطرح کنه که بشریت یا انسان ها الان میل ندارند من ذهنی رو از بین ببرند چون بهش فشار بیارند دوست میشه با آدم و از راه دوستی کلش رو میکوبه توجه میکنید بنابراین در ابتدای قصه مرتب داره گوشزت میکنه که مبادا به من ذهنی قانع بشی هی میگه رحمتن در رحمت هاست این یعنی خداوند رحمتن در رحمت به یکی رحمت بسنده نکن ناله بکن این آسمان درون باز کن و به این تن اول اومده میگه قانع نشو که این تن اول اومده این مهمتره مهمتر از این تن حضور مثال میزنه میگه که نگاه کن درخت اول میاد بعد میوه ولی منظور از درخت میوه هست منظور اینکه خب این بدن ما و فکرهای ما اوله ما بیدار میشیم از به اصلاح حشیار میشیم از شهم مادرمون میاییم بیرون به زندگی بیدار میشیم حال ما اومدیم به این جهان اولین بار این بدن رو میبینیم ما بدن داریم، ذهن داریم، فکر داریم. میگه این شبیه درخته. 
تو فکر نکنی مهمتر چون اول اومده و حضور بعدم میاد حضور بی اهمیت تره نه مثل درخت و میوه میمونه منظور از درخت میوه هست منظور از وجود شما هم حضور شماست بنابراین قانع نشو مرتب میگه که مواظب باش با این من ذهنی نسازی دوست نشی این جلوتو نگیره در تمام طول قصه اینا رو میگه که الان تا هر جا که وقت بشه خواهیم خوند بعدش هم که شاره میکنه یک پیری یک خردمندی بالاخره اینو میبینه از اون شیر مردان میگه که این خرسره ها کن از کردم میگه نه شما بلد نیستی من خودم میدونم این حالت که شما بلد نیستی من خودم میدونم که حالت سرکشی هم داره مثل این شخص که با خرسش دوست میشه در تقریبا همه انسان ها هست ابتدا خوشا به حال کسی که این سرکشی رو زود شناسایی میکنه یا واقعا تحت تاثیر عشق مردم قرار میگیره یا پدر مادرش بالاخره میفهمه که نباید سرکش باشه پس ما فهمیدیم شیر مردان کسایی که مثل رحمت خدا هستند هر کسی ناله میکنه میگه من اشکال دارم گفتیم رحمت خدا به اون سمت میره هر, هر کجا دردیست دوا آنجا رود و کارگاه خداوندم دل کسیست که اقرار میکنه به نقصهاش اون کسی که میگه نقص ندارم و پندار کمال داره مثل زمین برامده است که از آب نمیتونه بنوشه ولی زمین وقتی گود میشه آب میره به اونجا و بنابراین مقاومت و قضاوت ما به صفر نمیرسه برای اینکه خرس رو نگه میداریم پس خرس نماد من ذهنی هست بله این تتمه رو میخونم که آخر سر چی شد که میگم اون خردمند به این شخص میگه که با خرست نرو بیا با من برو گفت نه من دوستی خرس رو انتخاب میکنم و خوابم میاد مزاحم نشو میخوام بخوابم یعنی میخوام بخوابم معنیش این است که هنوز میخوام چرت بزنم در ذهن میل ندارم کاملا بیدار بشم پس میخواد بخوابه میگه شخص خفت و خرس میراندی مگس این آخر داستانه اینجا رو میخونم که اگر به جاهای دیگه نرسیدیم حتی اقل بدونیم که دوست شدم با من ذهنی یعنی خرس خودمون چقدر خطرناکه بله شخص خفت و خرس میراندی مگس و ستیز آمد مگس زو باز پس چند بارش راند از روی جوان آن مگس زو باز می آمد دوان پس متوجه شدیم شخص خفت این دوباره به خواب ذهن رفت و خرسش نگهبانش شد مگس ها رو می راند ولی مگس ها مسائل ما هستند مانه سازی مسئله سازی و دشمن سازی مثل زنبورند مگس و این میروند اولش بارامش میروند اما مگس ها چون این مسئله سازی از ذات خرس برمیخیزه بازم میومدند از ستیز چند بار راند از روی جوان میومدن میشستن روی جوان 
نمیذاشتم بخوابه ولی دوباره این مسائل و مجسا می اومدند و میگه خشمگین شد با مجس خرس و برفت برگرفت از کوه سنگی سخت زفت سنگ آورد و مجس را دید باز بر رخ خفته گرفته جای ساز برگرفتان آسیا سنگ و بزد بر مجس تا آن مجس واپس خزد بازه اینا خیلی ساده است خرس خشمگین شد یعنی ما در حالی که در خواب ذهن هستیم و من ذهنی ما به ما دوست ما نگهبان ماست که این مسائل رو از ما دور کنه این ایمینی هم برمیگردن میبینین که شما یه مسئله رو هل میدین و میرانین از خودون دوباره برمیگرده و این خرس برای اینکه یه لطفی بکنه به این جوان رفت از کوه سنگ بسیار سنگینی برداشت و دید مجس دوباره اومده جایساز شده در روی جوان دوباره اومده نشسته و اون سنگ بزرگ و زد به روی جوان سر جوان تا مجس رو برانه واقعا تنبیه کنه به ترس نیاد دیگه پس چه اتفاق افتاد؟ سنگ روی خفته را خشخاش کرد این مسل بر جمله عالم فاش کرد مهر ابله مهر خرس آمد یقین چین او مهر است و مهر اوست کین عهد او سست است و ویران و ضعیف گفت او زفت و وفای او نحیف بل بس سنگ روی خفته رو خورد کرد خشخاش کرد و این مثل بر همه عالم فاش شد که دوستی خال خرسه یعنی چی و خودش معنی میکنه میگه مهر ابله ابله یعنی من ذهنی مهر من ذهنیمون یا منهای ذهنی دیگه که دوست ما هستن حتما مثل مهر خرس و دشمنی او چینش واقعا مهره و مهر او چینه دوستی من ذهنی عین چینه جویی عین دشمنی دوستیش دشمنی دشمنیش دوستی عهدش سسته توجه میکنین عهد این چه تصمیم میگیره یه قول میده انجام بده یه آدمی که من ذهنی داره وفا نمیکنه قولش قول نیست یعنی از تصمیماتش از جنس زندگی نیست و بنابراین ارزش خودشو نمیدونه عهد او سسته و و ویران و ضعیفه چرا که عهدش عهد علس نیست از جنس زندگی نیست از جنس توهمه هی عوض میشه دوچار حیجانه از جنس جسمه و بر حسب همانیدگی ها میبینه همانیدگی ها اندازش عوض بشین هم عوض میشه پس بنابراین عهدش مربوط به وفای چیزهاست چیزها هم وفا ندارن پس این شخص وفا نداره ولی گفتارش خیلی بزرگه زفت یعنی بزرگ حرفای گنده گنده میزنه 
این کارو میکنیم اون کارو میکنیم بشر خوشبخت میکنیم به سوی نمیدونم تمدن میبریم این کارو اینا رو میگه ولی در عمل هیچی وفاش نحیف لاغره درسته خب حالا شما با این صحبت هایی که الان داریم میکنیم باید تصمیم بگیرین با من ذهنیتون دوست نشین قبول نکنین که من اصلاح شدم دیگه بسه هی ادامه بدین ادامه بدین وای نایسین حالا گر خورست سوگند هم باور مکن بشکن از سوگند مرد کشسخون چون که بی سوگند گفتش با دروغ تو می از مکر و سوگندش به دوغ نفس او میرست و عقل او اسیر صد هزاران مصحفش خود خورده گیر میگه اگر سوگندم بخوره به هر چیزی مثلا به قرآن سوگند بخوره تو باور نکن آدمی که من ذهنی داره صحبتهاش حرفهاش فکرهاش از من ذهنی برمیخیزه نه از فضای عدم سوگندشو میشکنه به سوگندش وفادار نمیشه وقتی بی سوگند گفتار یه نفر دروغ باشه تو از هیله و سوگندش فریب نخور به دوغ نیفت یعنی فریب سوگند او رو نخور برای نفسش امیره من ذهنیش امیر اونه حکم فرمای اونه و عقلش اسیره عقل زندگیش اسیر خواهش های نفسانیشه در توهم زندگی میکنه پس اگر من ذهنی ما رفتار آرامی در پیش گرفت مزاحم مردم نیست مزاحم ما نیست و ما حس کردیم که این من ذهنی مثل که از بین رفته دیگه چیزی نمونده با من هم که کاری نداره ما الان زندگیمون خوبه دیگه رابطه من با همسرمون خوبه بچه هامون خوبه بیزنس ما هم که خوبه با مردم هم یه سلام علیکی داریم بالاخره انفتاحات داریم احترام میذاریم احترام میبینیم خیلی خوبه دیگه این نه وای نایست نفس او میرست و عقل او واسه هنوز بدون که نفس داری من ذهنی داری و من ذهنی امیرته و عقل کلیت عقل زندگیت اسیر اونه و حالا این من ذهنی هزار بارم که به قرآن قسم بخوره بخوره هیچ فایده نداره و بله چون که بی سوگند پیمان بشکند گر خورد سوگند هم آن بشکند زان که نفس آشفته تر گردد از آن که کنی بندش به سوگند گران چون اسیری بند بر حاکم نهد حاکمان را بردارد بیرون جهد یعنی کسی که البته منظورش کسی همین خرس من ذهنیه بی سوگند پیمان بشکنه اگه سوگندم بخوره اونو میشکنه پس مولانا میبینین که داره راجع به منهای ذهنی تربیت شده و مورد احترام صحبت میکنه که اینها عهد میبندن قول میدن آدمهای مؤدبین 
جامعه بهشون احترام میذاره ولی من ذهنی دارن اینا هم با من ذهنیشون زندگی میکنند به ما میگه که برحضر باشین از من ذهنی معدب و تعلیم یافته خودتون و دیگران و به عهد و سوگندشون اطمینان نکنید برای اینکه اگر سوگندم بخوره سوگند و میشکنه و استدلال میکنه زان که نفس آشفته تر گردد از آن که کنی بندش به سوگند گران مثلا دیدین که ما مثلا یا سوگند میخوریم یا متعهد میشیم یه کاری رو انجام ندیم ولی یه دفعه میریم انجام میدیم بعد از اینکه سوگندمون رو شکسته ایم و میخوایم خودمون رو به این سوگند وفادار نشون بدیم بند کنیم عصبانی میشیم یه سری ناسزا به خودمون میگیم تو نمیفهمی تو حیوانی به خودمون میگیم پس آر... نه تنها ما هر کسی دیگه هر من ذهنی دیگه اگر بهش بگی که شما که قسم خوردی یا تعهد کردی که این کار نکنی دروغ نگی دزدی نکنی فلان کار نکنی ما اومدیم این کار دادیم دست شما بعدتر عصبانی میشه نمیگه معذرت میخوام چرا میگی؟ چرا دروغ منو در میاری؟ چرا عیب منو میگی؟ چون من ذهنیش حاکمه میگه و مثال میزنه میگه اگه یه اسیری بیاد بند بزنه به دستهای حاکم و ببنده اسیر که نمیتونه دست حاکم و ببنده بنابراین حاکم بند و میدره و میکوب سرش و سرش کوب از خشمان بند را میزند بر روی او سوگند را پس حاکم اون بند رو میدره و میکوب سر اسیر اسیری که دست و پاش بسته است که بخواد بیاد یه حاکمی پادشاهی اونجا نشسته میگه من میخوام دستاتو ببندم میتونه ببنده نه ولی اون که دستاش بازم باشه بالاخره پادشاه حاکم نگهبان داره قدرت داره مگه میتونه اسیر دست حاکم رو ببنده پس بنابراین میزند بر روی او سوگند را و توز او فوبل اقودش دست شو احوزو ایمانکم با او مگو و این دوتا آیه مهم هستن که میگه به انسان باید آیه ها رو میتونیم ببینیم ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمان ها وفا کنید درسته یه چیش اینه یکی دیگه اینه به قسم های خود وفا کنید یا احوزو ایمانکم این ایمان نیست ایمان هست ایمان به من سوگند هست پس بنابراین به این دوتا آیه اشاره میکنه و میگه که تو به من ذهنی به خرس نگو که باید به عهد خودت وفا کنی و همچنین سوگند خودتو نگه دار پس تو اخردمند به احمقان مگو البته احمقان که میگیم یعنی منهای ذهنی به عهد خود وفا کنید شما آیه قرآن میاری براش میکنی که مگر قرار نبود تو به عهدت وفا کنی میگه اگر خیرتمند هستید تو اینو از من ذهنی نخواه از من ذهنی خودت هم نخواه 
باید از گفتن این سخن به او دست برداری نیز به احمقان مگو سوگندهای خودتون را نگه دارید احمقان یعنی منهای ذهنی نگه نمیدارن پس من ذهنی ما گرچه دوستانه است ما فکر کنیم لطف داره به ما و خیر ما را میخواد مثل این خرس نه به عهد خود وفا میکنه بس اگر به تیتر داستان نگاه کنیم میگه اعتماد کردن به تملق و وفای خرس بس ما به تملق و وفای خرس یعنی به من ذهنی خودمون و منهای ذهنی دیگه اصلا اعتماد نمی کنیم شما باید به جنس آدم نگاه کنید که این آدم من ذهنی داره چه قسم میخوره و قول میده یا نداره مثلا هرس مال داره هرس جاه داره هرس قدرت داره هرس شهرت طلبی داره میخواد بالا باشه چه جور آدمیه؟ نه به قسمش ببینیم معمولا در هر کشوری هم مردم به مقدس در این کتابشون قسم میخورن که من وفادار خواهم بود به این سرزمین و منافعش و از اون حرفها میگه نه این آدم اگر مرکزش جسمه به عهد خود وفا نمیکنه و سوگندم نگاه نمیداره تو نرو این آیه ها را بهش برایش بخونی میگه که چی شد این آیه قرآن بس که قرآن قوده ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمان ها وفا کنید و همینطور به قسم های خود وفا کنید این دوتا را از اونا نخوا حالا این دوتا را شما از من ذهنیتونم نباید بخواید یعنی من ذهنی رو نگه دارید نمیتونیم به این دوتا چیز عمل کنید که قرآن میگه و آنچه داند عهد با چه میکند تن کند چون تارو گرد او تند میگه هر کسی بدونی که عهد با چه میکنه ما عهد با خدا میکنیم هر موقع قول میدیم داریم به خدا قول میدیم تنش مثل تار میکنه یعنی من ذهنیش مثل مو میشه از بس پرهیز میکنه و گرد این قولش میتنه گرد عهدش میتنه بله این آخر قصه بود قسمتی که چه اتفاق میفته ولی برگشتیم دوباره اول قصه ببینیم که پس از اون سه بیتی که خوندیم گفت که شیر مردانن در عالم مدد و اجده ها خرس رو میبلعید یه شیر مردی اومد به دادش رسید توضیح هم دادم یعنی چی؟ بس یک از مسادیقش کاربرداش همه زندگی خود ماست خود شماست فرض کنین که من ذهنی داشت شما رو میبلید و خیلی از شما داستان زندگیتون رو میگین میگین شب خوابم نمیبرد نمیدونم قصه داشتم غم داشتم شیر مردی مثل مولانا به دادتون رسید و شما را از دهن اجده ها کشید بیرون و یعنی اون من ذهنی بزرگ از طریق این نفس شما نتونست شما را بخوره شما نفستون رو دیدید آیا میخواین نگه دارین 
باش میخوان رفیق بشین چون خوش اخلاق شده الان الان بگید این دیگه نمیبرند شما رو دارم سلاحتو میگم ببین من این همه تعیید رو به سمت شما میارم به بعضی چیزها علاقه مندی اونا رو برای شما تهیه میکنم حالا با من چی کار داری؟ من قول میدم که من ذهنی خوبی باشه من خرس خوبی هم مگه چه اشکالی دارم هم زیبا هستم هم قدرتمند هستم هم ببین مردم چقدر به من احترام میذارن دیگه چه میدیه زندگی میکنیم دیگه میگه نه حالا اجازه بدین چند بیتو بخونیم و بعدا بریم ببینیم که مولانا در همون قسمت اول چقدر اصرار داره که شما ناله کنید فروتن باشید طلب داشته باشید نشینید صبر کنید ناامید نشید و اشکالاتی که در این راه پیش میاد بسیار هم ساده است این ابیات بسیار ساده است پس آن ستونهای خللهای جهان آن طبیبان مرزهای نهان محض مهر و داوری و رحمتند همچون حق بی علت و بی رشوتند این چه یاری میکنه یک بارگیش گوید از بحر غم و بیچارگیش داره راجب شیر مردان صحبت میکنه راجب مولانا و امثالون میگه اینها ستونهای نگهدارنده به اصلاح خاصیت فروریزش و نواقص جهان هستند یعنی اینجا هر, هر جا فرو میریزه میرم یه ستون میزنن که نریزه میبینین که در زندگی ما هم زد مولانا زندگی ما داشت فرو میریخت خیلی از شما الان رو پای زندگی استاده اید ولی داره هشدار میده که با من ذهنیتون دوست نباشین اینا طبیب های مرز های نهان هستن مرز نهان همین مرز همانیدگی با دردها و چیزهاست و اینا مهر و ادالت و رحمت خالص محض یعنی خالص مانند حق خداوند بدون علت ذهنی و بدون گرفتن چیزی میبخشد از شما میپرسی که چرا این طرف و صد درصد داری کمک میکنی و نجات میدی مثل من ذهنی نیستی که من یه خورده کمکت میکنم دیگه نمیکنم چون ممکنه نجات پیدا کنی از من بزنی جلو یه خورده کمک میکنم من ذهنی این طوریه دیگه یه ذره حولت میدم ولی دیگه مثل من نباشی خلاص نشی موازه باش جای من نگیری نه میگه چرا یک دفعه نجاتش میدی یه به خاطر غم و بیچارگیش چون گرفتار و حس بیچارگی میکنه طلب کمک میکنه و مهربانی شد شکار شیرمرد در جهان دارو نجوید غیر درد هر کجا دردی دوا آنجا رود هر کجا پستیست آب آنجا رود آب رحمت بایدت رو پست شو وانگهان خورخمر رحمت مست شو میبینی از حالا شروع کرده میگه که نگاه کن در عالم ها در عالم شیر مردانند و مهربانی و لطف خدا شکار شیر مردانه عشق دادن باید عشق داشته باشی 
اینا فضا رو باز میکنن مهر و عشق و دارو رو از اونجا میارند پس اینا دسترسی به مهربانی دارن مهربانی خدا دارن ولی داره میگه مواظب باش هر کجا درد باشه دوا اونجا میره هر کجا پسته آب آنجا میره یعنی چی از حالا شروع کرده تو به حرف من ذهنید گوش نده رفیق نشو بگو درد دارم نه اینکه حالت یه ذره خوب شد یه مولانا رو بذار کنار کار رو بذار کنار بگو بس دیگه میگه برای اینکه آب رحمت مولانا و زندگی به شما برسه پست شو پست شو یعنی اعتراف کن به نقصات پندار کمال رو رها کن نگو دیگه من رها شدم از من ذهنی و الان اینطور آزاد شدم خودم هم استاد شدم اون موقع میتونی شراب رحمت خداوند بخوری مس بشی پس میبینی داره تشویق میکنه به کار حالا رحمت هم در رحمت آمد تا به سر بر یکی رحمت فروما ای پسر حالا همینید میگه که بس نکن رحمت پیوسته به رحمت دیگه است یعنی لطف و کمک خداوند پی در پیه شما محروم نباش یه کمک کوچولو زندگی به تو کرد نگو بسه حالا این من ذهنی دوستانه میپره وسط و قضاوت میکنه میگه بسه دیگه خیلی عالی شدی شما گوش ندیم رحمت پشت سر رحمت تا هیچی از من ذهنی نمونه تا شیر مرد بشی تا بتونی مهربانی رو شکار کنی و در عالم پخش کنی پس بر یکی رحمت بسنده نکنی ای پسر داره به ما میگه مواظب باش خرس خواهد گفت که من دیگه خوب شدم به حرف خرست گوش نده و همینطور داره به ما رو تشویق میکنه کار کنیم چرخ را در زیر پا آره شجا بشنو از فوق فلک بانگ سما پنبه وسواس بیرون کن ز گوش تا به گوشت آید از گردون خروش پاچ کن دو چشم را از موی عیب تا ببینی باغ و سروستان غیب ببینی میگه تا باغ و سروستان غیب و ندیدی که از طریق فضای گشوده شده میاد تو باید ادامه بدی پنبه وسواس یعنی این گوش حسی که مرتب حرفهای من ذهنی رو تکرار میکنه پس بنابراین میگه چرخ حرکت کننده رو چرخ ذهن و زیر پار زیر پار یعنی برو فوقون برو فوق دنیا هنوز در دنیا هستی ای شجاع داره به ما میگه اگر میخوای به خدا زنده بشی با من زنید رفیق نشو این در یه جای شما رو متوقف میکنه پس تو باید از فوق فلک بانگ سما یعنی آهنگ زندگی رو بشنوی یعنی فضا رو باز کن محل الهام بشو بذار پیغام بگیری پس پنبه وسواس یعنی اینکه در ذهنت فکر بعد از فکر میگذره 
و شما این فکرها رو میشنوی و اون بانگ رو نمیشنوی بانگ غیبی رو نمیشنوی پنبه وسواس بیرون کن ز گوش تا ب... نه به این گوش به گوش غیبید آید از آسمان درون خروش و دو, دو چشمت رو یعنی چشم غیبی تو چشم دل تو از این موی همانیدگی ها پاک کن یعنی همانیدگی ها رو بذار بره بزن کنار با خرست رفیق نشو تا این فضا باز بشه باغ و سروستان غیب رو ببینی امروز در غزل داشتیم گفت مواظب باش تو با من ذهنیت باغ درست نکنی و شهر آرمانی درست نکنی مدینه فاضله درست نکنی من درست میکنم این باغ وسیله تو منتها از عقل من باید استفاده کنی نه از عقل من ذهنیت بله و همینطور ادامه میده میگه روی خودت کار کن دفع کن از مغز و از بینی زکام تا که ریح الله در آید در مشام هیچ مگزار از تب و سفرا اثر ببینیم میگه هیچ مگزار تا بیابی از جهان تعم شکر داروی مردی کن و انین مپوی تا برون آین صدگون خوب روی توجه میکنین از مغز و بینی این مرض زکام رو بیرون کن میدونی وقتی آدم زکام میگیره بو رو نمیفهمه ریح الله یعنی بوی خدا بوی عشق شما بیا از مغز و بینی عدمت همانیدگی یا مرض همانیدگی رو بیرون کن این زکام همین مرض همانیدگی است تا بوی عشق رو بشنوی تا زمانی که بوی این دنیا رو میشنوی از طریق این خرس مهربان شده شما بوی عشق رو نخواهی شنید میگه موازه پاش ادامه بده هیچ مگذار از تب و سفرا تب و سفرا نماد همانیدگی و درده هایونه هیجانات و همانیدگی است از اینا هیچ اثر نظر تا در این جهان تعم زندگی، تعم شکر، تعم عشق و بچشی و میگه برو این ضعف جنسیت تو البته نمیگی جنسیت معمولی مارجه کن داروی مردی کن و نیم مپوی مثل اینکه یه مردی باشه که ضعف جنسی داشته باشه و هرچی زن یا دختر خوشگل میاد پیشش فرار کنه بالاخره دوستی به اونجاها میکشه میگه حالا که من نمیتونم این کارو بکنم برای چی اصلا دورور این خانما باشم میگه برو این مرضا معالجه کن ولی این تمثیله یعنی تو باید آماده بشی آماده عشق بشی و این همانیدگی همین مرض ضعف جنسی برو اینو معالجه کن تا یه دفعه ببینید که صد کن زیبا روی اطراف داشتن برای اینکه ما همش با قصه و غم و این چیزها سر کار داریم کو حالا کو عشق کو احوال خوش کو شادی اصلا ما ندیدیم برو مرض تو مارجه کن 
میگه اگر مردی ضعف جنسی نداشته باشه یه مرد باشه اینه اطرافش زنان و دختران خوشکل جمع شدن ای کسی فضا رو باز کرده باشه از جنس زندگی باشه مرتبه میره معارف عشقی از اون ور پیغام های عشقی ریخت مثل مولانا سرش چرا بوی عشق رو میشنوه چرا با خرسش رفیق نیست بسنده نکرده به یه رحمت بسنده نکرده از تب و سفرا یعنی همانیدگی و درد هیچ اثری نمیخواد بذاره ملاحظه میکنین که یه دی میگن بله داریم کار میکنیم افتان و خیزان یعنی کار نمیکنیم یعنی با خرسم رفیقم یعنی تمام شده یعنی طلب ندارم طلبم سست شده چون به جایی رسیدیم دیگه خوابم نمی بردارم قرص نمی خورم می خوابم خب این بر می گرده این مرز بر می گرده شما باید ادامه بدید تمام صحبت سر اینه که مواظب باشین ادامه بدین بله ای داری میگه دیگه کنده تن را ز پای جام بکن تا کند جولان به گرد انجمن غل بخل از دست و گردن دور کن وقت نو در یاب در چرخ کهون ور نمیتانی به کعبه لطف پر عرضه کن بیچارگی بر, بیچ بر چارگر این وزنه ای که به صورت من ذهنی به پای روح ما جان ما بسته شده بکن کنده تن را ز پای جان بکن همه اینا تحکید برای اینه که با خیرست رفیق نشو اگه اخلاقش خوب شد تا کند جولان بگرد انجمن تا جانت پرواز کنه بستش نشده باشه به همانیدگی ها و این زنجیر قول یعنی زنجیر زنجیر بخلو از دست و گردن حشیاریت باز کن قول بخل از دست و گردن دور کن مثل اینکه دست و گردن آدم زنجیر ببندند خب آدم نمیتونه حرکت کنه میگه بخلم همینه بخل غیر از حسادت میگم بخل یه خاصیتی از من ذهنیست که نه میخواد به او برسه نه به دیگران من ذهنی میگه به من نرسه به دیگرانم نرسه حسادت میگه به دیگران نرسه به من برسه یه درجه بهتره هر دو بده حالا نمیتونی به کعبه لطف بپری نمیتونی فضا رو باز کنی نمیتونی خدا رو ببینی در این صورت بگو بیچارم و این بیچارگی رو عرضه کن مولانا به یه چارگر اگر نتونستی که نمیتونیم پس میبینین که بلا فاصله میگه کار کن و الان میبینید میگه زاری کن گریه کن ناله کن به حرف خرست گوش نده زاری و گریه قوی سرمایه است رحمت کلی قوی تر دایه است دایه و مادر بهانه جو بود تا که کی آن طفل او گریان شود طفل حاجات شما را آفرید تا بنالید و شود شیرش 
پدید زاری و گریه واقعا اینطوری نیست که ما بشینیم گریه کنیم و زاری کنیم همین افتادگیست همین اقرار به نقصه اقرار به نمیتونم درد دارم اینم برای نمایش و چسب توجه و تایید نیست بعضی ها دائما گریه و زاری میکنن بگن آقا به ما رحم کنید مردم هم میگن که بابا این بدبخت رو رحم کنید این همه من ذهنیه نه شما این گریه و زاری و افتادگی رو در درون باید به خودت نشون بدی میگه این سرمایه خیلی مهم میست اینکه بگی من نقص دارم و ناله کنی اظهار عجز کنی و رحمت کلی زندگی رحمت کلی یعنی یه چیزو نمیگه همه چی تو درست میکنه اگر فضا رو باز کنی این نمیاد فقط پول تو درست کنه رابطه درست کنه میبینین که اگر وصل بشیم به خرد زندگی همه چی درست میشه این رحمت جامعه زندگی است خداوند میگه این دایه خیلی قوی است میبینید قوی تر یعنی از هر چیزی که در این جهان منبع رحمته کمکه و مثال میزنه میگه دایه و مادر دنبال بهانه میگرده که طفلشون گریه بکنه برن به شیر بدن و خداوندم همینطوره و خداوند میگه طفل حاجات ما را آفریده ما نیاز داریم مخصوصا نیاز زندگی نیازی که از فضای گشوده شده به وجود میاد نه نیازهای روانشناختی نیازهای روانشناختی نیازهای من ذهنیه حالا میبینید جمع میبندید طفل حاجات شما را آفرید یعنی نیازهای ما مثل بچند و ما دنبال برآورده کردن اونها هستیم باید فضا باز کنیم و ما توشون میمونیم چه بهشون برسیم ناامید بشیم هر گونه نیازی که ما داریم باید افتادگی کنیم توازو به خرج بدیم نمیدونم داشته باشیم تا خرد زندگی به ما کمک کنه ما بنالیم این شیر رحمتش خردش که زندگی ما رو درست میکنه از ما رد بشه و واقعا توجه نکردن به اون چیزی که ذهن ما نشون میده و فضاگشایی همین کارو میکنه نیازهای ما در ذهن خودشونو به ما نشون میدن ما با ذهن میریم دنبالش حل کنیم بهش برسیم موفق نمیشیم و بیمرادی شد غلاووز بهشت حفت الجنشن و ای خوش سرشت و آشغان از بیمرادی های خیش با خبر گشتند از مولای خیش پس هر گونه نیازی که شما دارید این مثل یه طفل میمونه تا فضا را باز کنید تا رحمتش به صورت شیر بیاد و همینی که الان گفتم بیه گفت اد الله بیزاری مباش تا بجوشد شیرهای مهرهاش یعنی گفته مرا بخانید 
مرا بخوانید یعنی این لحظه فضا را باز کنید یعنی شما از لطف و وفای و کمک خرس در میگه ناامید بشید صرف نظر کنید میبینین که از اول شروع کرده که بسنده نکنید این خرس ممکنه بشه بگه که بابا بس دیگه چقدر خدا به تو لطف کنه نه رحمت در رحمت اعتماد نکن به این خرست و چون خرست میگه بس دیگه خرست میگه به به عجب آدمی شده یعنی خرس خوبی شده یعنی تو هنوز خرسی و منم خرس خوبیم همه چیم به تو میدم دوست تو هستم بگو نمیخوام چجوری میگه نمیخوام اد الله یعنی خدا را بخوانید هر کسی که این لحظه به حرفهای خرس که به صورت وضعیت این لحظه در ذهن حرف میزنه اهمیت نمیده خدا را ذکر میکنه خدا را میخواد خدا را خواندن یعنی فضا را باز کردن گفت اد الله بیزاری مباش بیزاری مباش افتاده باش طلب کن بگو من به کعبه لطف بلد نیستم بپرم این دوستی این خرس و دوستی خدا نبین همش میخواد بگه که این خرس موازه باش گولت نزنه تا بجوشد شیره های مهرهاش شیر عشق خداوند به تو بباره بله این آیه است که همین الله داره همون اولش ببینید خدا را بخانید همین همین کافیه شما خدا را بخانید مولانا میگه همین رو شما بگید عمل کنید هویهوی باد و شیرفشان ابر در غم ما اند یک ساعت و صبر فی سماعه رزق کم نشنیده ای اندرین پستی چه برچفسیده ای حالا میگه که این بی صبری که از, از دوستی خرس میاد تو رو ناامید میکنه میگه این تحولات باد زندگی و اینکه ابر خداوند در آسمان رضا منتظر به تو بباره و این حرکاتی که غذا و کنفکان در زندگی شما میاره برای اینه که به تو بباره تو فقط صبر کن حالا یکی از لطفهایی که تقلبیه و این خرس به ما میکنه عجله داره ما فکر کنیم با عجله اگر برسیم خیلی خوبه خرس میگه یه ماه من تو رو میرسونم در حالتی که از اثری غذا و کنفکان و کار رو خود که در واقع خرس رو از بی میبره بعد تو به خدا زنده میشی و بیت بعدی میگه رزق شما در آسمانه با استفاده از یه آیه میگه این آیه رو نخونده ای میگه رزق شما غذای شما در آسمان هاست در آسمان هاست یعنی چی؟ یعنی مرتب فضا باز میکنی بعد فضا باز میکنی فضا باز میکنی آسمان های بزرگ میشن هرچه آسمان درونت بزرگتر میشه این آفتاب درونت داره میاد بالا یعنی تو داری طلوع میکنی و غذا در اینجاست اون آسمان رو میگه آن بالا آسمان درون رو میگه 
فی سماعه رزقم نشنیده ای نشنیده ای که غذای انسان ها در آسمانه پس بنابراین به این پستی به این من ذهنی به این خرس چرا چسبیده ای مقاب به این خرس هر چقدر دوستم باشه دوستانم رفتار کنه بازم ما رو به پستی چسبونده بله این آیه قرآن هست میگه سوره زاریات میگه آیه سی بیست و دو میگه و رزق شما و هرچی به شما وعده شده در آسمان است بارها خوندیم حالا مولانا گوشزت میکنه که اگر ترس و نومیدی اومد بدون که آواز همین خرسه ترس نومیدی دان آواز غول میکشد گوش تو تا قهر سفول هر ندایی که تو را بالا کشید آن ندا میدان که از بالا رسید هر ندایی که تو را حرس آورد بانج گرجیدان که او مردم دارد دست داریم میریم چون با خرسمون رفیقیم و تصمیم نداریم که از این خرس جدا بشیم در نرچه ترس و ناامیدی برای ما پیش خواهد اومد میگه هر موقع ترسیدی و ناامید شدی بدون که این آوازه همه منی ذهنی خودت و میخواد گوش تو را تا غر طوفان تا پایین ترین حد بکشه همه اینها هشدار است که با این خرس رفیق نشو بعد میگه مواظب باش هر ندایی که تو را بالا میکشه بدون که از این فضای گشوده شده و از تسلیم میاد هر ندایی که هرس میاره میگه که هرچی بیشتر بهتر برو جهان این همانی دیگی ها را جمع کن تا به زندگی برسی بالاخره این زهرش و این خرس میخواد بریزه درسته که با مولانا میخونیم ولی از طریق او عمل میکنیم آیا شما مولانا را هم به وسیله این خرس میخونید شما مولانا میخونید بعض از این خرس میگه ما که با هم رفیقیم خرس عزیز من بفرمایید که این معنیش چی میشه خرسم به شما میگه به 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 خرس من چقدر خوب معنی میکنه حالا که معنی کردی برو عملم بکن خرس رها میکنیم به حال خودش چون دیگه با خرس دوست شدیم اعتماد کردیم هر ندایی که تو را هرس آورد بانگ گرگیدان که او مردم دارد مردم دارد یعنی انسان رو میداره هر ندایی که به صورتی در دل ظاهر میشه که میگه هرچی بیشتر بهتر اگر بیشتر جمع کنی باش همانیده بشی زندگیت زیاد میشه این بانگ گرگیه که انسان رو میداره بله این بلندی نیست از روی مکان این بلندی ها سوی عقل و جان هر سبب بالاتر آمد از اثر سنگ و آهم فایق آمد بر شرر آن فلانی فوقان سرکش نشست گرچه در صورت به پهلویش نشست آن فلانی فوقان سرکش نشست بخونیم گرچه در صورت به پهلویش نشست حالا مولانا میدونید چی میگه میخواد بگه که شما فریب تقدم من ذهنی رو مهم ندونید میگه این بلندی که صحبت میکنیم 
تو را بالا کشید این بلندی به خاطر تقدم زمانی یا مقام این دنیایی اون چیزی که ذهن نشون میده نیست مثال میزنه میگه که شما ممکنه ببینین که یک شاهی اون بالا نشسته آدم مثل مولانا پایین مجلس نشسته به نظر میاد که این آدمی که بالا نشسته این مهمتره ولی در معنا این کسی که پایین نشسته این مهمتره برای اینکه این به خدا زنده است این به من ذهنی زنده است ظاهرا این یکی مهمه ولی باطنا این یکی مهمتره پس مثال میزنه میگه که هر سببی به خاطر اثر به نظر میاد بالاتره مثلا سنگ و آهن میگه به هم میزنیم جرقه تولید میشه خب جرقه رو سنگ آهن تولید میکنند به نظر میاد سنگ و آهن مهمتره میگه نه سنگ و آهن رو به هم میزنیم برای جرقه بس جرقه مهمتره حالا منظورش این خواهد بود آخر سر که این بدن ما و تحولات آن ما چکار میکنیم میگیم باید غذا بخورم انباشته کنم پول داشته باشم همش میرسیم به این بدن خب این اول اومده دیگه ما چشمانو باز کردیم همه رو دیدیم میگه که درست چین اول اومده ولی منظور از بدن حضوره همش خدمت خرس نکن به این بدن خدمت نکن به اون میوه هم که برای اون آفریده شده ای که مثل سنگ و آهن به هم میزنیم به هم میزنیم اون جرقه بپره پس این تحولات درونی برای این است جرقه عشق در تو بپره یعنی به خدا زنده بشی آن فلانی خلاص متوجه شدیم هر سبب بالاتر آمد از اثر یعنی سنگ و آهن که سبب دیگه یعنی به هم نزنیم جرقه تولید نمیشه پس به نظر ذهن میاد که سنگ و آهن مهمتره چون اول اومده آن فلانی فوق آن سرکش نشست یعنی آن فلانی مثلا مثل مولانا بالای یه شاهی که اونجا هست ننشست نشست یه ننشست گرچه تر صورت به پهلویش نشست حالا اینا با پهلوی همن یه شاه یه مولانا با هم نشستن خب به نظر ما میاد که خب هر دو همسان نه یا اگر این مولانا رفته پایین دست نشسته این بالای تخت نشسته ظاهرا شاه مهمتره ولی باطنا این یکی مهمتره چرا این یکی به مقصود زندگی زنده شده اون هنوز تو ذهنشه میخواد بگه که شما همش خدمت خرس نکنید خرس اگر درست شده برای این درست شده که بعدا حضور درست بشه بله همین رو میگه فوقی آنجاست از روی شرف جای دور از صدر باشد مستخف سنگ و آهن زین جهت که سابقه است در عمل فوقی این دو لایق است وان شرار از روی مقصودی خیش زاهن و سنگ است زین رو پیش پیش همین رو که گفتم داره میگه میگه اونجا فوقی بالایی از روی شرفه اما از نظر زن جای دور از صدر مستخفه مستخف یعنی تخفیف یافته حقیر فوقی یعنی برتری توجه میکنین معنیش اینه عرض کردم یکی صدر مجلس داریم 
یکم پایین مجلس داریم کسی که پایین مجلس نشسته از صدر دوره پس کسی وارد مجلس بشه که این اومده پایین مجلس اونا در صدرن پس اونا مهمترن میگه نه این فوقی که الان صحبت میکنیم این از روی شرفه از روی بزرگی زندگی است سنگ و آهن درست سابقه اول میاد ولی در عمل ما دنبال جرقه میگردیم در عمل بر اینا اول میاند اما از روی مقصود شرر یعنی جرقه مقصود ما جرقه است چیز جرقه از سنگ و آهن مهمتره گرچه که بعدم میاد خلاصه میخواد نتیجه بگیره که شما فریب خرسیت خودتون نخورید همش نگه این چین اول اومده این مهمتره و به اون چیزی که برای اون اومدیم اون مهم نباشه یکی از فریبای خرس همینه من اول اومدم حضور چیه حالا حضور نعیمت درست مثل که سنگ آهن داشته باشیم به هم نزنیم تا جرقه تولید نشه وای سنگ آهن به درد نمیخوره یا درخت داشته باشیم میوه نده اینا رو هم هم توضیح میده سنگ و آهن اول و پایان شرر لیک این هر دو تنند و جان شرر آن شررگر در زمان واپستر است در صفت از سنگ و آهن برتر است میبینین در زمان شاخ از سمر سابقتر است در هنر از شاخ او فایقتر است میگه سنگ و آهن اول میاد مثل تن ما من ذهنی ما ولی پایان اون جرقه است پس این هر دو یعنی سنگ و آهن تنند و جان شرره پس من ذهنی ما و تمام تحولات این جهانی که الان در عمل ما تجربه میکنیم اینا اول میاند ولی اینا مهم نیستن جان میوه اون جرقه عشقه میگه آن شرر یعنی اون جرقه در سنگ و آهن درسته که در زمان عقبتره اما در صفت از سنگ و آهن برتره زنده شدن ما به خدا و عشق گرچه که عقبتره از نظر زمانی اول تن ما میاد ولی در صفت از سنگ و آهن برتره و مثال دیگه اینه که در زمان از نظر زمانی شاخ شاخ درخت یا خود درخت از سمر سابقتار اول میام این درخت به وجود اومده و این درخت خیلی مهمه چون میخواد میوه بده ولی برای این به وجود اومده که میوه بده از همه اینها میخواد نتیجه میگیره که این خرس رو نگه ندار بلایی که همه ما دوچارشیم ما خرس رو نگه میداریم شما از خودتون باید بپرسین این خرس با من الان من با خرس رفیقم چون اول اومده ما چشمون رو باز کردیم خرس رو شناختیم اولش بد بود درد میداد دوام میکرد اوقات تلخی میکرد بعد یه خورده مولانا خوندیم گوشاش تیز بود شنید گوه حالا وقت دوستی با این انسانه باید از راه دوستی و مهر و محبت و تملق وارد بشم ببین تملق این خرس در آدمای متملق و چاپلوس کاملا پیداست آدم چاپلوس همین خرس مهربان و تملقی یافته است به همین آدم چاپلوس میدان بدی دنیا رو خراب میکنه 
بله داره توضیح میده چون که مقصود از شجر آمد سمر پس سمر اول بود آخر شجر توجه میکنید میگه مقصود از درخت شجر سمر یعنی میوه است مقصود از این بدن ما فکرای ما بدو و کار کلو نمیدونم یاد بگیر و پول در بیار این همه شجر مقصود از اینها سمر عشقه پس حالا فهمیدیم سمر اوله میوه اوله و آخر شجره آخر تن ماست میوه عشق اوله یعنی چی؟ یعنی خیرس و نگه ندار هر کسی میگه این درخت اصله میوه چیه؟ درخت به چه درد میخوره؟ مثال میزنه مولانا حالا خرس و ادامه میده خرس چون فریاد کرد از اجده ها شیر مردی کرد از چنگش ها هیلت و مردی به هم دادند پشت اجده ها را او بدین قوت بکشت خرس چون فریاد کرد چون اجده ها داشت میبرید هر کدوم از ما وقتی بلعیده میشیم به وسیله اجده های زن فریاد میکنیم، ناله میکنیم، شکایت میکنیم همه این شکایت ها و ناله ها اگر درست دقت کنیم ناله خرس و اگر این ناله واقعا اصیل باشه و نفاق توش نباشه شیرمرد ما رو رها میکنه شیرمرد در این مورد مولاناست که ما رو تا حدود زیادی رها کرده و ولی یعنی از, از چنگ اجراهای بزرگ در آورده و افتادیم با خیر سلام میبینه این, این, این خرس وقتی رها میشه صاحبشو ول نمیکنه میگه شیرمرد من رو رها کرد دوست بشیم من بیام به تو خدمت کنم و ادامه میده هیلت و مردی هیلت یعنی تدبیر مردی یعنی انسان بودن یعنی انسان اصیل بودن از جنس هوشیاری بودن فضاگوشایی پس تدبیر انسان و از جنس خدا شدن انسان به هم دست دادند و اجراها با این قوت کشته شد اجده را هست قوت هیله نیست. نیز فوق هیله تو هیله است. هیله خود را چو دیدی باز رو. کس کجا آمد سوی آغاز رو. هرچی در پستیست آمد از اولا. چشم را سوی بلندی نه حالا. پس اجده قوت داره زور داره. اما تدبیر نداره. درسته. من ذهنی ما هم یه اجده های کوچیکه اجده های بزرگ و توضیح دادم در عالم نیروی همانش و درد جهانه هر کسی از جنس او میشه او میکشه هر کسی فضا رو باز میکنه خداوند میکشه پس دو جور نیرو به ما وارد میشه همین از جنس من ذهنی میشیم شیطان میکشه نیروی همانش میکشه همین که فضا رو باز میکنیم زندگی میکشه پس هر موقع فضا رو باز میکنیم تدبیر پیدا میکنیم تدبیر 
زندگی پیدا میکنیم و نیرو پیدا میکنیم میگه اجده ها قوت داره اما تدبیر نداره و میگه اگر تو حیله بکنی فوق حیله تو حیله است یعنی اگر با این خرست رفیق بشی حیله بکنی فضا رو باز نکنی که از دست خرس رها بشی میبینی که بعد حیله هست یعنی ما چاره ای نداریم از خرس دست برداریم نمیتونیم با خرس رفیق بشیم و حیله بکنیم این حیله حیله من ذهنی این دوتا حیله رو با هم قاطی میکنه میگه وقتی حیله خود را بدیدی باز رو این حیله اگر تدبیر خوب دیدی دوباره برو به اول بگو این از کجا اومده حتی حیله من ذهنی رو هم دیدی بگو این از کجا اومده بپرس کس کجا آمد توی آغاز رو برو به اول ما این تدبیر زندگی رو از کجا آوردیم از اونجا که فضا رو باز کردیم و به اون جنس اول، اولیه من زنده شدیم میگه هرچی در پستیس از اولا اومده از بالا اومده تو بیا چشما به اون بالا بدوز یعنی فضا باز کن به اون طرف نگاه کن به ذهن نگاه نکن هرچقدر ذهن علایم دوستی به تو فرستاد خواست تو را قانع کنه که منو نگه دار من خرس خوبیم یا اجراهای خوبیم بگو نه من چشم بالا گذاشتم و من اگر بخوام تدبیرهای تو را به کار برم این هیله من ذهنیه من تدبیرهای زندگی رو میخوام الان انتخاب دارم تدبیر خرس رو انتخاب کنم یا تدبیر زندگی رو من اگر تدبیر زندگی رو انتخاب نکنم تدبیر من ذهنی رو انتخاب کنم میدونم روی اون یه هیله دیگه ای هست زندگی تدبیر میکنه و منو زمین میزنه و داره همینو میگه و موسا و سامیر رو مثال میزنه روشنی بخشت نظر اندر اولا گرچه اول خیرگی آرد بلا چشم را در روشنایی خوی کن گر نه نظر آن سوی کن آقابت بینی نشان نور توست شهوت حالی حقیقت گور توست یکی اگه به خورشید نگاه کنی اول چشمتو میزنه یعنی اگر فضا را باز کنی و از اون ور نور بیاد چشمت میزنه و این خیرجی اول تو رو ناراحت میکنه ولی تو رو تحمل کن فضا را باز کن بذار تدبیر از اونجا بیاد از اولا بیاد تو بیاد چشماتو عادت بده به روشنایی روشنایی زندگی یعنی فضا باز کن اگر خفاش نیستی چرا فضا رو میبندی به تاریکی نگاه میکنه اگه خفاش نیستی نظر با فضاگوشایی اون سوی کن و بدون آقابت بینی خیلی خوبه آقابت بینی یعنی تو باید بدونی که درستی که الان تو ذهنی با خرس رفیقی ولی آقابت باید از همون از نوع همون اشیاری بشی که به صورت اون آمدی یعنی اشیاری حضور یعنی خداوند خالص در ما آقابت بینیه که شما الان با خرس رفیقیم بگه این آقابت من این نیست برای چی وقت طرف میکنم میگه آقابت بینی که من در آخر باید به او زنده بشم باید فضا رو باز کنم به اون سو برم نشان این است که تو واقعا روشنایی رو دیدی ولی اگر مشغول 
شهوت یک همانیدگی میشی در حقیقت داری به سوی قبر میری ببین کدوم ور میری داره هشدار میده که اگر با خرست رفیق بشی این بلا که شهوت حالیه پیش خواهد اومد تو فکر خواهی کرد به سوی خداوند میری بله آقبت بینی که صد بازی بدید مثل آن نبود که یک بازی شنید زان یکی بازی چنان مغرور شد کس تکبر زوستادان دور شد سامریوار آن هنر در خود چدید اوز موسا از تکبر سر کشید میگه یه آقبت بین شما میگین آخر سر باید به حضور زنده بشم الان که یه من ذهنی دوستانه دارم این به درد من نمیخوره وقتی فضا رو باز میکنه هی بازی های مختلف من ذهنی رو میبینی صد جور بازی رو میبینی صد جور همانیدگی میبینی صد جور افت و خیز میبینی این شبیه اون نیست که یه نفر فقط شنیده باید فضا رو باز کنه به خدا زنده بشه ذهنم فهمیده نه کسی یه چیزی فهمیده فقط اینا انقدر مغرور شده از تکبرت از استادانی مثل مولانا دور شده این بس دیگه در نرچه مثل سامری شده سامری اومد یه دونه گوساله ساخت باد درش میپیچید این نماد ذهن ماست باد زندگی درش میپیچه صدای گاو میداد گوه این خداست نگاه کن صدا میده مردم گوساله پرست شدن موسا اومد از بالای کوگاه این چه وضعیه شما گوساله پرست شدین نمه حرف زده بودم من شما که ایمان آورده بودین خدا این اومد این گاو ساختی که بالاخره ما ایمان آوردیم بهش خلاصه سامری رو نفرین کرد سامریوار آن هنر در خود بدید بعد اون موقع در مقابل موسا هم وایستاد گفت نه این هم موجزه منه و ما هم به خداوند مولانا می ما موجزه ما این خرسه سر صدا میکنه دوستی میکنه بله اوز موسا آن هنر آموخته و از معلم چشم را بردوخته لاجرم موسا دیگر بازی نمود تا که آن بازی و جانش را رو بود ای بسا دانش در سر دود تا شود سرور بدان خود سر رود پس همینطور که سامری اون هنر رو از موسا آموخته بود اون دانش از موسا آموخته بود جلوی معلم وایساد تو من دیگه احتیاجی به تو ندارم ما هم الان به خدا میگیم به مولانا میگیم ما دیگه احتیاج به تو نداریم بنابراین لاجرم موسای بازی دیگری نمود ما هم که الان متکبر هستیم خداوند یه بازی دیگه میکنه و جان ما از بین میره پس باید هی فضا باز کنیم از خرسمون جدا بشیم برای همه میگه ای بسا دانشی بری به سر یعنی باش همانیده بشیم مفهومشو بفهمیم تا سرور ما بشه این دانش وقتی باش همانیده شدیم به صورت خرافات در میاد و ما پیرو اون میشیم و او سر ما رو میبره سرمونو میدیم گر نخواهی که رود سر نخواهی که رود تو پای باش در پناه قطب صاحب رای باش گرچه شاهی خیش فوق او مبین گرچه شهدی جز نبات او مچین فکر تو نقش است و فکر اوست جان نقد تو قلب است و نقد اوست 
کان نمیخوای سرت بره برو پای باش متواضع باش در پناه قطب صاحب رای در این مورد مولانا باش گرچه که شاهی گرچه که مقامت بالاست گرچه که هنری بلدی ذهنن خیلی قوی هستی خودتو فوق او نبین نه فوق زندگی ببین نه فوق مولانا گرچه شیرینی به خاطر این خرصت شیرینی فقط از نبات زندگی بچین فکر تو نقشه فکر اون قطب جانه فکر مولانا جانه فکر زندگی جانه فکر تو نقشه نقد تو تلای تو تقلبیه ولی تلای او معدن صافه حالا توصیه میکنه او توی خود را بجو در اوی او کوب و کوگو فاختش و سوی او و نخواهی خدمت ابنای جنس در دهان اجدهای همچو خرس بوچ استادی رهانت مرتو را و از خطر بیرون کشانت مرتو را میگه که مواظب باش تو که با خرست رفیق شدی اون قطب مولانا تو هستی برو خودتو در او بجو یعنی فضا را باز کن چه در مقابل زندگی چه در مقابل او خودتو در او جستجو کن یعنی برو همجنس او بشو کوب و کوکو مثل فاخته کوکو بگو به سوی او برو بالا نیا و اگر نخواهی خدمت زندگی باشی خدمت جنس اصلیت باشی در این صورت مثل خرس در دهان اجده ها خواهی افتاد اجده نفس تو بیا متواضع بشه شاید که استادی تو را رها بکنه و از این خطر دوستی من ذهنی یا خرس تو را بیرون بیاره زاری می کن چو زورت نیست هین چون که کوری سرمکش از راه بین تو کم از خرسی نمی نالیز درد خس رست از درد چون فریاد کرد ای خدا سنگین دل ما موم کن ناله ما را خوش و مرحوم کن زاری بکن نقص خود اقرار کن ناله از تحت دل بکن بگو بلد نیستم زور ندارم وقتی کوری یعنی همانیدگی ها دلتو اشغال کرده مرکز عدم نداری از راهبینی مثل مولانا سرمکش میگه تو کمتر از خرسی از درد نمینالی وقتی از ته دلش خرس فریاد کرد خرس رهید برای همین میگه ای خدا دل سنگ ما رو که از همانی دیگی ها تشکیل شده نرم کن و ناله ما را هم یعنی صدایی که از مرکز ما برمیخیزه اینم خوش کن به طوری که مردم و زندگی ازش خوشش بیاد یعنی از جنس درد نباشه از جنس بیان غرورمون نباشه ناله ما را هم صدای ما را هم خوش و مرحوم کن مرحوم یعنی در اینجا ما 
مورد رحمت خداوند قرار گرفته بله خب اجازه بدیم به همین جا بسنده کنیم بقیه داستان خیرس و انشالله هفته دیگه ادامه خواهیم داد پس از چند لحظه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهیم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید در این قسمت به چند تا پیغام شما گوش خواهیم کرد خواهش میکنم پیغام ها خلاصه باشه و مربوط به پیشرفت شما باشه یا یه کلیدی باشه یه بیتی باشه که شما بیان میکنید و از خوندن پیغام های بلند پرهیز کنید لطفا تا با چند نفر بتونیم صحبت کنیم بله بفرمایید سلام استاد نازرین بله بله سلام علیکم ممنونم خدا قوت خیلی ممنون بفرمایید ممنون چندیت از قزل با اجازتون بخونم بله بله خواهش میگونم در شکنید کوزه را پاره کنید مشک را جان به بحر می روم پاش کنید راه من چند بزار دین دلم وای دلم خراب دل چند به نالدین لبن پیش خیال شاه من سین رسید و ناگهان جمله به برد خرمنم دود بر آمد از دلم دانه به سوخت و کاه من خر من من اگر بشد قم نخورم چه قم خورم صد شمرا بسست و بست خر من نور ماه من لشکر غم حشر کند 
قم نخورم زلش کرش زان که گرفت طلب سلب تا به فلک سپاه من از تیهن قزل دلم تو بکند گفت گو راه زند دل مرا دائیه اله من ای شمس تبریزی دیا کز خود شدستم در انا آتش بزن عقل مرا بازم ز سر بیوان کن ای خدا سنگین دل مامون کن ناله ما را خوش و مرهون کن خیلی ممنونم خیلی زیبا ممنونم خدا بفرمایید الو بفرمایید خواهش میکنم الو بله بله تلویزیونتون لطفا خاموش کنید با تلفن صحبت کنید سلام استاد شوازی برای سلام علیکم آرزوین که داره خسته نباشید واقعا درود بر شما خسته نباشید خواهش میکنم از کجا زنگ میزنید من از ولی الله هستم از اصفهان بله آقای ولی الله بفرمایید جانم امری داشتید قربون شما برم سلامت خواهش میکنم آره منم قسم یه ذره از این تجربه و این پیش رفتان بگم بفرمایید بله عالی قربونت برم انشالله که شما سالم باشید 120 سال پاینده باشید که اینقدر زحمت میکشید در سای شما رو ما هر دم باید روی شما رو ببوسیم که اینقدر زحمت برای جهان و دنیا میکشید خدا شده شما رو سلامت کنه آقای شعبالی من واقعا خیلی سختی کشیدم تو این زندگی دیگه الان که شهر سالمون شده اینقدر سختی کشیدیم که اگر در حتی کتابم بنویسیم بازم کمه اینقدر که از این دست زین و از این دشمن درونمون کشیدیم متوجه نبودیم واقعا این برنامه برای مردم خیلی کار سازه خیلی زندگی ها رساخ ما اصلا یک واقعا یک انسان حیوان مدر ما حیوان به جای انسان نبودیم که حیوان بودیم خیال میکردیم انسان واقعی هستیم اینقدر که نه بچه ها رو دوست داشتیم نه نمیدونم یکی میومد میخواستیم خور داشتیم نه تو جامعه رفتار بلد بودیم هیچی وارد نبودیم هیچی واقعا آدم در تو ذات خودش که نباشه و تو این نفس بدش باشه اصلا هیچی رو ندرست میبینه و نه چیزی رو اصلا قبول داره نه کسی رو قبول داره این منیتش چنان بالاست که اصلا ما معتاد شدیم هزار گرفتاری هزار زندگی اون به چیز رسید مریض شدیم تمام هزار و دو نوع گرفتاری بالاخره به وجود اومد از این نفس بد که آدم بلد نیست چیکار بکنه واقعا دیگران هم به عذاب در آوردیم زندگی بچه ها همه چی 
ولی خب خدا رو شکر الان خیلی آرامش دارم بهترم بچه ها جامعه همه چی انگار بیشتر به من توجه میکنه همه چی درست شده بهتره او الحمدلله همه چی اتیاد ما تر کردم همه چیزی دیگه بهتره هر جا که میرفتم میگفتن اینا دشمن منن اینا, را اینا دیگه که هم. اون کیه این کیه این تو خیابون از همه چی من توقع داشتم آقای شوازی واقعا دستتون در آنید خیلی این برنامه آموزنده است خیلی آدم سازه انسان سازه این برنامه واقعا درسته ولی خب ما هنوز خیلی رامونده که بالاخره بتونیم که تا آخر انشالله که تا زمانی که از ایدار این دنیا بریم اقلا این ذره از دید و عقل کلی که این کائنات میچرخونه ما پیدا کنیم و اینه که یک رنگی و بیرنگی خداوند بزنیم که یک ذره این آرامش از ما سر نشه آقای شهبازی قربونست دستتون برن خواهیش تشکر کنم واقعا از شما که چقدر شما زحمت نکشید این آدم همه تشکر از اینایی که زنگ میزنن کودکان تمام اینایی که چه, چه پیغام های خوب میدن ما ازشون یاد میگیریم خدا رو شکر میکنم هر لحظه که شما هستید واقعا شما رو سر راه ما قرار داده خدا خیلی ازتون تشکر میکنم خواهش میکنم خواهش میکنم خیلی خوب خداحافظی میکنم بله 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 حتما بله بله خواهش میکنم سلام علیکم خوبی شما حال شما خوبه خوشحالم شما صحبت میکنی خواهش میکنم خیلی ممنون سلامت باشین میخواستم واقعا از شما تشکر کنیم آقای شعبازی که چون زندگیمون جهنم بود جهنم بود الان واقعا زندگی داریم دیگه اون روز اصلا زندگی نمیفهمیدیم چیه اعتیاد داشتن نمیدونم انارت اعصاب داشتن همه اینا بود همه تو زندگی واقعا چیز بود ولی الان خدا رو شکر الان 7 سال الان 8 سال تقریبا 8 سالی که ما با این برنامه چیز آشنا شدیم و همه اینا رو ترک کردن نارات اعصابشون خوب شد اعتیادشون رو ترک کردن زندگی شیرین شد بچه ها رو دیگه خیلی مثلا نوام به خود جرد نمی کردن بیان خونمون الان همش منتظرن که بابا پدر مادرشون اینا رو بیارن میگن ما میخوایم بریم پیش بابایی میخوایم بریم پیش بابایی واقعا خیلی دیگه فرق کرده من بگم باور کنید آقای شعبازی که 90 درصد فرق کرده یعنی اخلاقشون رفتارشون همه چیزش خودم هم همینطور آقای شباز نبیه ایشون هم خود من خودم هم خیلی عوض شدم خیلی آفره. ولی خودم احساس میکنم هنوز نه هنوز منیت دارم هنوز مثلا دنبال قیبت کم کردیم خیلی کم کردیم ولی دنبال قیبت بازم هنوز قیبت میکنیم ولی هنوز مثلا یه اتفاق بیفته برامون نمیتونیم این اتفاق درک کنیم اینشالله که ما هم به روزی برسه که همه اینا اینا هم که زنگ میزنن از همه اینا که پیغام میدن از همه اینا هم واقعا تشکر میکنیم آفرین آفرین ممنونم آلی آلی آفرین خیلی ممنون آقای شباد دستتون در نکنیم و تکر خیلی ممنون وقتی دیگه نمیگیرم خدا حافظ شما خدا بفرمایید الو سلام عرض میکنم جناب شهبازی بله بله سلام علیکم بله فریبا هستم احوال شما با خوبی بله فریبا خانم چه عجب خانم ما شما رو بالاخره صداتون شده اطاعت عام کردین عزیزان که زنگ میزنن و میگن که ده سال دارن برنامه رو گوش میدن و فرصت پیدا نکردن زنگ بزنن 
شاید یه شرمندگی برای شخص بنده بابت این تماس های مکرر و طولانی برای من میمونه از جهتی نمیتونم که زنگ نزنم هر از چنگاهی اینو تاخیر بنده رو فقط به این دلیل بپذیرین که واقعا زوغ میکنم وقتی عزیزی زنگ میزنه و موفق شده و توی این ترافیک تماس ها بنده شریک نباشم این یکی از چیزها شده جدیدن که این عزیزان زنگ میزنن من هم زوغ میکنم هم هم این که پیش خودم شرمنده میشم هم هم این که نمیدونم هم بعضی وقتهایی که باید زنگ بزنم و چیکار کنم کم کنم نمیدونم چیکار باید بکنم ولی حالا زنگ زدم باز سلامی از کنم خدمت شما و همه عزیزان و همه عاشقان و همه با همتان که کار بسیار بسیار لطیف و شاد زندگی رو در واقع هموار میکنیم با همراهی همدیگه و با استادی جناب مولانا و ایزن جنابالی و افتخار میکنیم که در صف خریداران یوسف هستیم یه خروسی داریم و وایسادیم تو صف انشالله که تو صف بله دیگه اینطوریست بله بسیار برنامه سگفتنگیز بود بسیار بسیار همه برنامه ها به یه جوری همین پیغام این که ما در واقع ساز و کار ذهن رو بشناسیم در یک داستان کوتاهی که اسمش یادم نیست جمله خیردمندانه گفته بود داستان یک تعمیرکار بود گفتش که من اگر آها انسان اگر ندونه یک دستگاهی چجوری کار میکنه مگه میتونه تعمیرش کنه و شما بله این دستگاه در واقع من ذهنی رو دارین میشناسونین با عبیات لطیف جناب مولانا ما باید بفهمیم که این چجوری کار میکنه امروز یعنی از هر ترفندی استفاده میکنه برای حرف زدن و اینکه از اطلاعات ما به اطلاعات ما دسترسی داره این اجده ها امروز هم فرمودین این اجده ها دو سو داره این اجده ها در واقع این انتخاب ما برای سویه توجه ماست که ما حق که این لحظه است و بی صورت است عدم است تمام صورت های واقعی یعنی صورتی که بود داره جهان بود داره من وقتی که دارم میبینم گل رو میبینم فرق میکنه تا تصویر گل تو سرمه یا توصیفش رو دارم بیان میکنم این سازوکار زبان که متأخر هست از ادراکات حسی و حضوری ما این است که اشوه هجران امروزم فرمودی و بیتی که گفت او سهرست و ویرانی تو گفت, گفت من سهرست و دفع سهر او یه چند جمله اگر اجازه بدیم بخون بگم خوابتش بله بیت بعدی این که وارد یه داستان میشه جناب مولانا میفرماید گفت پیغمبر که این نفل بیان سهرنو حق گفت آن خوشبهلوان کلن در بیان و حالا این یکی از مظاهره که ما انسان ها گرفتارش میشیم این زبانه زبان و ذهن و زمان 
در واقع لایه های باطن و ظاهر همدیگن زمان خطی و ذهن و اندیشه و زبان یعنی ما بر اساس آنچه که میاندیشیم حرف میزنیم و در واقع خودمون رو بیان میکنیم این اظهار کردنه این اظهار کردن اساساً کاریست که انسان یکی از مظاهر اظهار حقیقت دستگاهیست که به نام انسان که زبانش یکی از این ابزار هاست غیر نطق و غیر ایما و سجل صد هزاران ترجمان خیزت زدل پس اگر من زبان و ایما و سجل و این ادراکات رو در مسیر بازگشت لا بکنم یعنی خیالاتم رو توهماتم رو اون باورهام رو آرزوهای مبتنی بر این باورها رو ساز و کار جهان رو خواستنها نخواستنها خوشایندها بدایندها ارزشگزاریها تمام اینها رو اگر بشناسم که ذهن با اینها کار میکنه و زبان با اینها کار میکنه پس بعد به یه حوزهی برم این حوزه زبانی رو جناب مولانا سهر میگن و بزرگان سهر گفتن این نفل بیان سهرن و این حدیث از حضرت رسول هست حالا عبیاتی هست در داستان مجموعی داستان وکیل صدر جهان در دفتر سوم که بیتی که امروز شما انتخاب فرموده بودین از اونجاست از قبل شروع میکنه میفرمایند این چونین ساهر این تمتراق این عدو مشن و گریز تمتراق این سر و صدای پجواک فرم در واقع ذهن ماست چون صدای ما رو داره ما فکر میکنیم اونه اون هستیم در واقع اگر من نشستم و دارم غذا میخورم کی داره حرف میزنه این چیه که داره حرف میزنه وقتی که ساز و کار این ذهن من ذهنی در واقع ساز و کار ذهن این هستش که شما باید اطلاعات جدید از حضور برخواسته به این دستگاه بدید و اگر ندی چون این دستگاه مرتب داره کار میکنه اطلاعات قبلی من رو قرقره میکنه به نوعی جاهای دیگه هست نشخار میکنه تحویل من میده این نفس با این نفسی کار میکنه این دم من در واقع میاد اگر من دم حق نداشته باشم یعنی در حضور تماشا نکنم اون میاد و کنترل من بهده میگیره کنترل وجودی من رو دردهای پنهان که شما میفرمایین اینها ذخیره شده هیجاناتی است که از این زبان و بافت زبانی که ما شنیدیم از پدر مادر از الگومندی های بسیار در ما ذخیره شده و نشست کرده و با هر نفس بیدار میشه اگر ما نتونیم حتی این نفس رو و بودنمون رو جهت بهش بدیم اینه که صحبت بزرگان این هست که این, این سهر این بیان که در واقع 24 ساعت هست دائمه با این نفس ما همراهه این بیانگری انسان دو سویه است یه سویه تقلیدی یه سویه, سویه تحقیقی سویه تحقیقیش اینه که من در این لحظه حاضرم بدون اینکه کاری بکنم از من داره یعنی جفل قلم داره کار خودشو میکنه این بیان حضوری ادراک حضوری منه حتی اگر حرف نزنم حتی اگر هیچ کاری نکنم و اگرم حرف میزنم مبتنی بر این لحظه من هست 
درک این لحظه من و اگر از اطلاعات قبلی استفاده میکنم اطلاعات قبلی خودم استفاده میکنم باید شک بکنم به خودم اگر میبینم اکسل عمل تکراری دارم باید به خودم شک بکنم اصلا اگر من نمیخوام حرف بزنم و صدای خودم رو تو سرم میشنوم من اینجوری فهمیدم دیگه اعتماد نمیکنم به اون چیزی که تو سرم میگذره هیجانی هم که میاد میگم که این هیجانم تکراریه واقعی نیست این هیجانم که الان اومده این مبتنی بر اطلاعات قبلیه که من قفلت داشتم و وارد حوزه وجودی من شد بیفرماید این چونین ساهر درون توست و سر این نفل وسوا سهرن مستطر وسواس فکرهای ما میفرماید که سهری درونشون هست سهر یک جاذبه و یک نیروی پنهانه که در واقع این کلمات دارن کلمات هوشمندن ما وقتی که کلمات رو ساده میگیریم ما از حوزه کلمات قافلیم یکی از مخلوقات عجیب که در انسان به بیان اومده این به ظهور اومده این حرف زدن انسانه و وقتی حرف زدن تقلیدی است این اتفاق میفته و کهنگی خودش باعث این پژواک های سر ما میشه و جاذبه داره همتای خودش رو این ادراکات جذب میکنن میفرماید اندران ولی شگفتانگیز واقعا این ابیات توجه همه دوستان رو جلب میکنم به این ابیات اندران عالم که هست این سهرها ساهران هستند جادویی گشاف امروز هم فرمودین شیر مردانن در عالم مدد این ساهرانی که در واقع کسانی که بزرگانی که کلام حلال سهر حلال صحبتهای حلال مانند قرآن مانند مصنوی صحبت بزرگان صحبت عزیزانی مانند شما این جادویی گشاست یعنی جاذبه این اطلاعات قبلی و این در واقع اون علوم تقلیدی که در ما هست و تلمبار شده اینها رو باز میکنن جادویی گشا اندران صحرا که رست این زهر تر نیز رویده از تریاقی پسر یعنی پاد زهر این گردش های کلامی در ذهن ما این تریاقی داره پاد زهری داره و اون سخن بزرگانه پس اینطور که شما میفرمایید که با تکرار این ابیات این فضا هم باز میشه اینجا خود جناب مولانا مستقیم اشاره کردن گویدت تریاق از من جو سپر که ز زهرم من به تو نزدیکتر گفت او من ذهنی توهمات خیالات ما که جهانی رو برای خودمون تصور کردیم و در جهان خودمون داریم زندگی میکنیم گفت او سهرست و ویرانی تو گفت من سهرست و دفع سهر او پس ما دافع این سهر و جاذبه من ذهنی رو در دسترس داریم و اون عبیات جناب مولاناست که مشهون و پر است از آیات قرآن و مفاهیم هستی شناسی و این ساز و کار ذهن رو به ما نمایش میده و باز هم سپاسگزار شما استاد گرانقدر بابت اینکه این ابیات رو در معرض دید ما قرار میدین و این دستگاه رو دارین به ما میشناسونین 
من دیگه بیشتر از این مصده و باید شما نمیشه خیلی زیبا ممنونم زحمت کشیدیم ارادت مندم خواهیش میکنم خدا نگهدارم بفرمایید الو سلام آقای شهرازی سلام علیکم سیمین هستم از تهران تماس میگیرم بله بله خواهش میکنم بفرمایید آقای شهرازی خب مسلمه چندین سال هستش که من متعهدانه برنامه شما رو پیگیر هستم و این تعهد رو سعی دارم تا گورم که شده همراه خودم داشته باشم و هر برنامه زیبای شما یه شناسایی در من به وجود میاره نه یک شناسایی خیلی شناسایی مخصوصا این برنامه عالی امروز شما که ایرادای من رو به خودم نشون میده از جمله اینکه چرا به حضور نمیرسم چرا اونطوری که باید شاید کم و کافی شاید داشته باشم و اینا رو توی همین عبیتی که الان عنوان کردید و همه رو توضیح دادید خب برای من خیلی نمالون شد یکی از قضایه که واقعا خیلی بازش کار کنم من خودم به شخصه و جامعه ایران پذیرشه ما تو پذیرش خیلی مشکل داریم هیچ چیز دنیا رو قبول نمی کنیم به خصوص من خودم البته هم اجابه خودم صحبت می کنم هر اتفاقی که می من اینو قضاوت می کنم و خود می کنم چه جسمی چه اطرافی هم و پرهیزه پرهیز یه مطلب خیلی مهمه که من خیلی سعی می کنم که انجامش بدم ولی متاسفانه ذهن منو گول میزنه مرتب منو یعنی بر میگردم به ذهن و خود این رفتن به ذهن خودش پرهیزه پرهیز از اینکه نرم توی ذهن گول ذهن رو نخورم اون شرطی شدگی ها اون اطلاعاتی که ذهن همراه بگوش دادن حتی برنامه شما جمع کرده اینا رو میخواد به یه شکلی در قالب یه لباس حضوری که پوشونده اینا رو به من القا کنه در که اینا زنده نیستم من با نونو از زندگی اطلاعات بگیرم در هر موردی در واکنشان در برخوردم با اطراف در زندگی روزمره من اگر ساکت باشم و انسیتور رو در خودم تمرین کنم اصلا نیازی به فکر کردن تکراری ندارم چون زندگی نونو اینا رو در اختیار من میذاره مثل راه رفتن مثل نشستن مثل قضا خوردن اینا رو در حضور کامل به من انجام بدم اینا زبایی هستش که متاسفانه من دور میکنم از حضور بعدش اینه که ما فکر کنیم یه دفعه ما به حضور رسیدیم کافیه نه این کافی نیست لحظه به لحظه ما یعنی باید این تعهد داشته باشیم یعنی من باید متعهد باشم که هر لحظه باید در حضور باشم یک لحظه حضور فایده نداره اون برای اون لحظه بود تمام شد رفت من باید هر لحظه حضور داشته باشم اطلاعات از خداوند و زندگی برای اون لحظه بگیرم و این قافت قافت حضور من الان در حال حاضر و مسئله دیگه که خیلی مثلا عنوان میکنم که خوشا به حال اونایی که دائما در نمازم در نماز یعنی که هر لحظه حاضر باشی هر لحظه تو به حضور زنده باشی و اجازه بدی که زندگی در تو جریان پیدا کنه 
و متاسفانه و آجزانه از خداوند میخوام که این حضور رو کامل کنه در من و اجازه بده که من گونه نیست نخورم و دوباره و دوباره به ذهن نرم و از اطلاعات انباشته شده ذهنم که کبنه و مردن اطلاعات نگیرم از از ممنونم که حداقل این رو در خودم پیدا کردم و این زب این زب پی بردم واقعا برنامه هاتون آقای شهرستی آلی اگه بخوام داستان بگم شاید من مصمنی بگم در مورد این همه افتوکیزی که داریم و این همه مولانا و شما به این زیبایی به این زیبایی انسان رو شناختیم و این قد قشنگ درد ما رو دارید نمایان میکنید و ازتون جز تشکر از شما از تمام پیامایی که میفرستن این بچه ها به این قشنگی و زیبایی و تمام کیسای گنج بزرد من ازتون ممنونم و متعهدم به این برنامه تا زنده ممنون خواهش میکنم خدا حافظ 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 خدا خدا قوت خیلی ممنون از کجا زنگ میزنید خانم من فاطمه هستم از مازندران زنگ میزنم اولین بار زنگ میزنید نه نه الان دومین باره خیلی خوب بفرمایید دو ماه دو ماه و نیم بود یه بار زنگ زدم براتون میخواستم از شما تشکر کنم بابت این همه زحمتی که میکشید قانون جبران معنوی رو انجام دادم آفرین خب ببخشید من متن اینایی ندارم ولی خواستم فقط تشکر کنم خواهش میگونم شما میتونید یک کمی راجب پیشرفته هاتون صحبت کنید از وقتی که برنامه رو گرفتم کلن اصلا مقاومت نمی کنم دیگه برای همیشه این رو گذاشتم کنار البته فقط با بچه هم اینجوری بودم بیرون که اصلا همیشه صفر بود ولی الان هول شدم اب نداری نفس عمیق بکشین عجله نکنید صبح که بلند میشم خدا رو میگم خدا جون من تسلیم تو هستم من نمیدونم تو میدونی و این کلمه رو تو بخوابم همش تکرار میکنم شما خیلی زحمت میکشین من قانون جبران مادی رو انجام میدم ولی هر کار بخوام بکنم نمیتونم اون زحمات شما رو جبران کنم اون زحمات شب و روز داشتیم میکشیم شب و روز داریم زحمت میکشیم تلاش میکنیم و من خیلی چیزا یاد گرفتم خیلی چیزا یاد گرفتم هیچی نمیدونستم آفرین آفرین مگر سی سال میرفتم کلاس به اینجا نمیدونسیدم من خیلی چیزا یاد گرفتم از شما 
خیلی چیزا رو فهمیدم خیلی چیزا رو رعایت میکنم آفرین اگر خدا قبول کنه خب پیشرفت جامعه به این ترتیب صورت میگیره همینی که شما اقرار میکنین یاد گرفتین و از اون حالت که من همیچی بلد بودم و بلدم بیرون اومدین میبینین تقریبا هر کسی زنگ میزنه حالت فروتنی داره حالتی داره که هنوز باید کار کنم خوشبختانه اونایی که واقعا کار کردند و زنگ میزنن حالت فروتنی رو و نمیدانم رو باید کار کنم رو دارم بیان میکنند و خیلی هم خوبه که میگم ما یاد گرفتیم ولی طوری یاد گرفتیم که میفهمیم هنوز این موضوع تمام نشده و عبیات مولانا معنی داره برای شما و شما آفرین دارین حالا ما یه کاری میکنیم آره ولی تا اونجا هم که خب آدم فرصت داره انرژی داره امکانات داره باید این کار بکنه الان موقعی است که ما باید این کار بکنیم تکنولوژی اجازه میده واقعا این مایه افسوس و پشیمانیست که اگر حتی اکثر سعیمون رو نکنیم تا این دانش رو به گوش شما برسونیم و شما هم خوشبختانه غفلت نمی کنید تا حد امکان به بزرگانتون توجه می کنید حالا ما فقط روی مولانا اینجا کار می کنیم ولی به اون توجه کردیم مولانا جامعه بوده و به شما کمک کرد این پدیده بسیار مبارکی بوده من خیلی سال منتظر بودم خیلی منتظر بودم هر دری می دادم که برم کلاس برم جایی من حتی سبتنام هم کردم یه جایی اصلا نشد پیش نیومد همش چالش پیش میومد همش یه چیزی جلوی راه من سرد می شد ولی یه دفعه این برنامه رو گرفتم زغزاده شدم خیلی منتظر بودم خواستم بدونم آفرین خب با تون خداحافظی کنم کسای دیگه هم صحبت کنم ممنونم از شما خیلی ممنون خواهش میکنم خیلی خوشحالم من هر کار کنم نمیتونم جبران زهمال شما رو همین من سب کنم من مدیون شما هستم خواهش خیلی میکنم خیلی چیز یاد گرفتم خیلی چیز یاد گرفتم من مدیون شما هستم هر کار کنم نمیتونم جبران کنم لطف دارین شما لطف خیلی دارین. ممنون خیلی ممنون خدا حافظ خیلی ممنون خدا حافظ بزرگترین جبران شما همین کار رو خودتونه اگر از من بپرسین جبران شما چیه همین کاریست که داریم میکنید روی خودتون کار میکنید بله بفرمایید سلام آقای شهر خدا قوت سلام علیکم خواهش میکنم من سعیده هستم از بانکوبه میخواستم یه پیغامی رو به اشتراک بذارم بفرمایید خواهش میکنم بله آقای شهبازی من به نظرم رسید که شناسایی و انداختن این همانی بگی ها مثل شستن ظرف ها میمونه هرچه در شناسایی و انداختنشون تخیر کنیم سفتر و سختتر میشن 
و از این بردنشون وقت و انرژی بیشتری میبره مثلا اگه به محض شناسایی و دیدنشون به این باور قلبی رسیدیم که خب این یعنی به بپذیریم که این همون دیگه در مرکز من وجود داره ولی باید از من جدا بشه و به قول شما در خوشیاری خودمون نگهش داریم به وقتش با, با تدبیر زندگی از ما میفته و این مثل اینه که ظرف کسیف رو همون موقع بشوری آفرین آفرین <تصفيق> تو دفتر دوم از بیت دوازده سی و پنج هم مولانا چند تا بیت در مورد داره که به تاخیر نندازیم این کار انداختن همانی دیگه ها تو که میگویی که فردا این بدان که به هر روزی که می آید زمان آن درخت بد جوانتر می شود وین کننده پیر و مستر می شود خاربون در قوت و برخواستن خارکن در پیری و در کاستن خاربون هر روز و هر دم سبتر خارکن هر روز زار و خوشکتر او جوانتر می شود تو پیرتر زود باش و روزگار خود مبر خاربون دان هر یکی خوی بدد بارها در پای خار آخر زدد بارها از خوی خود خسته شدی حس نداری سخت بی حس آمدی بعد چند تا بیت بدترش هم میگه از بیت 1369 میگه هین مگو فردا که فرداها گذشت تا به کلی نگذرد ایام کشت پند من بشنو که تن بند قویست کهنه بیرون کن گرت میل نویست آفرین. آلی آلی آفرین ما یه چیزی هم امروز یاد گرفتیم ظرف هامونو فوراً باید بشوریم درسته؟ بله چشم 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 خونم خدا حافظ شما خیلی ممنونم از زحمات دون آقای شما خدا نگهداری. خدا بفرمایید بفرمایید خواهش مونم سلام و سعید مبینه هستم شهیده ساله بله خانم مبینه خوبین ممنون استاد مرسی با اجازتون خواهش میکنم در قضا صدبار قصده جان کند هم قضا جانت دهد درمان کند در این بیت مولانا میگوید ما برای من ذهنی از اغنمان استفاده نکنیم و فضا را باز کنیم مرکز من را عدم کنیم تا بتوانیم خاموش شویم و به زندگی قدرت شناسایی همانیدگی های من را بدهیم تا بتوانیم خودمان را از من ذهنی بیرون بیاوریم الله الله گر دریا بارگرد گرچه باشند اهل دریا بارزد تا که آید لطف و بخشایش کری سرخ کرد روی زرد از گوهری خدا را در کنار بزرگانی که مثل دریا صاف و بدون همانیدگی و خاموشه از پیدا کن تا آنکه لطف و بخشایش خداوند رخصاره زرد ما را به توانت سرخ کند و ما را از خواب من ذهنی و همانیدگی ها بیرون بیاورد هرچند کسانی هستند که پر از درد هستند اما فقط لطف و بخشایش خداوند است که می شود هماندگی ها را از دل ما بیرون بیاورد و بهترین رنگ رنگ چهره زرد است 
زیرا فقط یک انسان بردمند است که میخواهد راها و آزاد شود علتی بر طرز پندار کمان نیست اندر جان تو ای زوگلان من ذهنی ایرادگیر است و برای زندگی ناز می کند و ادعا دارد که همه چیز را می داند و درست عمل می کند در حالی که خودش هم این وسط دارد می سوزد و به جای اینکه حواسش را به سوختن خودش جمع کند همش حواسش این است که خودش را خوب جلوه کند و دیگر و بگوید من بهترین کار را دارم انجام می دهم استاد تمام شد خیلی زیبا آفرین شما ویدیو نمیخوایم به ما بفرستین؟ چرا استاد آماده کردم ولی خب هنوز کامل نیست حتما سامی چند روز براتون ارسال میکنم خیلی ممنون پس خدا حافظ شما خدا گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بفرمایید سلام خوب هستید بله بله خوب بله شما ببخشید من معایده هستم از سهران تا الان همیشه به خودم یه مقدار چالش داشتم که تو زنگ بزنم چه فکر کردم خب من به جایی نرسیدم که تماس بگیرم و به صلاح معروف بیلیس همو نسیدونم ولی خب دیگه امروز دیگه گفتم تبکیل تو الله من خیلی شما رو دوست دارم من همسرم عاشق شماییم و خیلی خیلی خوشحالم که خود توفیق داره برنامه شما رو ببینم و اینکه نگران من ذهنی خیلی هستم سر همین هم فکر کردم پیام ندم بهتره تماس نگیرم بهتره که یه وقت من ذهنیمو چاق نکنم و یعنی عاشق اینم که بتونم مطالب رو باتون شیر کنم مطالب زیبایی که شما به همون یاد میدی و فکر کنم دیگه تازه علم و نفس عمیق بکشم نفس عمیق بچشیم ماشاءالله شما خیلی خوب صحبت میکنید شما چه تونه که شما نمیخواستی زنگ بزنید شما یه خورده از پیش رفته هاتون رو بگین میگم که پیش رفته هاتون رو میتونیم بگین چند تا مثلا این برنامه چه اثراتی روی شما گذاشته بله ببینید من وقتی به برنامه شما در واقع دیگه مشتری ثابتتون شدم چند ماه اخیر خب قبلا بالا پایین داشت توی دو سه سال اخیر ولی چند ماه اخیر خب کرونا که من گرفتم یعنی واقعا انگار همه در یه شرایطی بود که بسته شده بود برم و فقط جلی تلویزیون یکی از عزیزانی که ترک اعتیاد کرده بودن میگفتن که جلی تلویزیون میخوابیدن و برنامه شما براشون نور بود واقعا اون موقع این احساس داشتن همه فکر میکرد غد شد بفرمایید 
بله بله سلام علیکم بله بله خواهش میکنم شما ببخشید از کجا زنی میزنه ممنونم بفرمایید محمد هستم از بله آقای محمد بفرمایید خواهش میکنم من استاد حلوشه بکنم یک ما چهر روز پیش بود تماس گرفتم آخرین تماسی داشتم چهر روز پیش بود که گفتم یکم از مولانا بگوی شده بودم اما خب خدا رو شکته این چهر روز دارم برنامه شما را هر روز برنامه شما را روز چهارشنبه گوش میکنم خیلی تاثیر داشته رو من دوباره دارم بر میگردم به همون حالت سابق واقعا یه مدت بود که من ذهنی منو آزار میداد دوباره افتاده بودم تو چای من ذهنی و داشتم درد میکشیدم حتی دره گذشته واسم دوباره زنده شده بود اما خب خدا شد برگشتم به سمت سوی مولانا دارم عربیات رو تکرار میکنم این امروز برنامه شما رو هرچند که کار داشتم خب به صورت مسلمی رو گوش کردم میدونم که واقعا تاثیرش رو من میذاره مشارکت های دوستانم گوش کردم واقعا حالا با اون زبان خودمون که دارن صحبت میکنن پیامشون رو به ما میرسونن واقعا حالا منم بخوام از پیش رفتان بگم من قبل از این که با برنامه شما آشنا بشم قبل سوز یه انجامنی بودم تحکیم کتین کرده بودم حلوش در یازده سال خودشوک از این بارفتگی هم جدا شدم و خوشحالم که با درانه شما آشنا شدم یه درانه معنوی بود اما خب واقعا کمک اصلی این درانه شما به من کرد که واقعا من متعزه شدم که اصلا به من نیازی به دود و این دود سیزا ندارم ولی هرچند که به واسطه این درانه قطع مطرب کرده بودم اما خب واقعا پیام از شما گرفتم امروز یه انسان معنوی هم میبینم که باید از درون پر باشم یه نیازی به چیزای بیرونی ندارم امروز روح خودم و معنویت سیراب میکنم قبلا شاید که نزید دارم یه انسان پرخاشگری بودم واقعا خیلی تونکو چند سال از زندگی نستم به واسطه من زینیال اتفاقات بعد خوب میکردم میسن بودم خراب کرده بودم اصلا برمیگردم یه نگاهی به گذشته میکنم میبینم اصلا کلن زندگی اعلان من قابل مقایسه با چند سال پیش نیست چند سال پیش واقعا من خیلی اعلان عادی دشمن تراشی میکردم واقعا حالا خیلی از اطرافیان حالا افراد تو جامعه واقعا به صورت دشمن میبینم خب امروز این طور نیست امروز یاد گرفتم که ذهن من اون چیزایی که خودش واسه خودش خوب جلوه میداده رو میخواستم من تعبیم کنم خود امروز اینطور نیست میبینم که واقعا ذات همه ما از ذات خداوند جنس اصلیم این منو ذهنی نبود که واقعا امروز گفتی که این خیلط منو ذهنی امروز خدای شد ما یاد گرفتیم نگاه پیدا کردیم واقعا این برنامه شما خیلی کمک بزرگی کرده تو زندگی یعنی من توی خانواده بودم استاد واقعا خانواده واقعا فوق العاده اصلی فوق العاده خشمی واقعا یه پدری داشتم یه مادری داشتم کل قد شد 
بفرمایید هلو بفرمایید بله سلام سلام آی شعبازی سلام آی شعبازی شما گرفتن؟ بله بله درست گرفتید سلام آی شعبازی سلام شما خوب الحمدلله ممنونم از کجا زنگ میزنید؟ من محبوبم از سر جدید هشکت زنگ میزنم تنساری برنامه شما رو گوش میکنم آی شعبازی خیلی خوشحال شدم شما رو گرفت آی شعبازی ممنونم من تو زندگیم خیلی مشکلات داشتم که الحمدلله همه چیم خوب شد الحمدلله خیلی اصلا نمیتونم صحبت کنم عزیزم من یه مشکلی که دارم شهرم با تلفن نگاه کردن برنامه خیلی مشکل داره بعد من نمیتونم بیشمار زنگ برنم یه لحظه رفت بیرون من شماره شماره گرفتم گرفت هنشی سالی برنامه شماره نگاه میکنم به کسی هم کاری ندارم مبتون مخالفت و برای مشکل ایجاد نیمونه ولی خب نمیتونستم تماس بگیرم با شما چون مدام خونه بودن یه لحظه که رفتم بیرون من شماره شماره گرفتم خیلی بله بله دارم گوش میکنم بله من بیتاره خیلی حفظم بعد قانون جبرم رعایت میکنم تو خونه خیلی نظم گرفته زندگی من مادی هم معنوی آیش عوضی نمیدونم چرا نمیتونم صحبت کنم مشکلاتی داشتم میگه تا من کنه من غیر راه روستانی خیلی صحبت خوب حالی میکنی بله رحم دارم رعایت میکنم بعد دیده ها و دیگران نوه گری مدتی بیشیم برای خود بنگری این رفتاره واقعا داشتم اینا هم دارم الحمدلله رعایت میکنم میگه مرده خود را رها کرده است و مرده بیگانه را توی از افر مدام اینا رو تکرار میکنم آقای شوازی چون من با بیرون خیلی ارتباط دارم با دوستا خیلی ارتباط میبینم همشون تو من زنیاشون چقدر دارم زرز میکشن ولی نمیدونم یه موقعی با من صحبت میکنن در دل میکنن فقط من گوش میکنم یا رفتار شوهر ما میبینم من ذهنیش با من این رفتار رو میکنه قرار میکنه میبینم یاد داشتی میکنه یا مثلا یه موقعی رفتار میکنه هیچ جدیدن ناراحت نمیشم گاوهای خندم هم میگیره آقای شعبازی از کارهای کارهایی که انجام میده من شبه مثلا همش با موبایل هم گوش میکنم برنامه شما رو خیلی نمیدونم اینقدر تو خودم تغییر چون من انسانی بودم که آبوری من ذهنی داشتم یک کاری که مثلا شوهرم خواست جلو بگیره میگفت به فلانی میگم این کاری کردی به برادرت میگم به خواهدم دیگه از این حرفا واهمه ندارم خودشم دیگه اینا رو فهمیده زندگیم فقیر بود فقیرانه بود الان بابرکت شده خیلی بابرکت شده قانون جبرام حتی چهار برابر اجرا میکنم برای بچه هم میریزم برای انواعت هم میریزم آقای شعبازی خیلی خوشحال شدم مثلا شما هست کردم خدا من واقعا یه موجود شد من همیشه میخواستم بگیرم تو خونه بودن الان یه لحظه بچه گفت بابا من نویدستون تا جفت این الان شماره من میگیره من صحبت کنم با آقای شعبازی من آقای شعبازی یه مادرشتر نابینایی داشتم حتی که رسیدم از ایشون بی اینجا رسیدم بگه بیمار عادی شد قلاووزه بهش خب فتا جمعشون ای خوش سرشت وقتی که من 16 سال مود ازدواج کردم خانوادم خانوادی مثلا شوهر و خانوادی من قبول نداشتم ولی من با عنوانی که بیام به این پیرزن خدمت کنم ازدواج کردم ولی ازدواجی که واقعا دیدم نه من نمیتونم خیلی زرف کشیدم هم اون زرف کشید هم من ولی آخرای عمرش خوب بودم چون برنامه شما رو نگاه میکردم با هم مهربون بودیم 
سی سالی لابینا بود باعث زندگی کردم ولی چهار پنج سال آخر واقعا خدا رو شد که با برنامه شما تونستم باعث خوب زندگی کنم رفتارش رو تحمل کنم و بعد تو پهلوان بود چون نابینا بود آخران خیلی خوب بود آخران چون آیزامر گرفته بود منو دعا میکرد میگفته شقای جوازی به من میش میگفتم عروست کجا رفته چون آیزامر داشت من نمیشتم میگفتی که عروس خیلی بدی داشتم مدام دیازه میکرد منو دهوا میکرد خدا تونستون زیاده قد خوبی بعد میگفتم راست میگه اون محبوبه قبلی خیلی دیوانه بود خیلی بدرفتار بود حالا خیلی خوب شده این پیرزن درست میگه آقای شباز دیگه نمیدونم چی بگم آقای شباز عزیزم خواهش میکنم شدر مهرمان زحمت کشم خیلی ممنون همه دوستان هایتی هیتی کچولو شوزه سالشه به خدا اونقدر چیز از آشیات میگیرم بابا کن اگه با هشتاد نوست ساله دمدرمون را برم اصلاب پورت میشه میام کنه ولی ولی پای حرفای این خانم بچه های دیگه هم هستن خیلی هاشون صحبت میکنم هوریا جان خیردمند دانا اینو هم درست میگن آقای شوازی برناماشون همه رو نگاه میکنم پری با خانم کلام صحبت میکرد یا مثلا پری ساجان از خواهی صحبت میکنه نمیدونم دیگه الان چون من یعنی این تنجیران نگاه میکنم که همسایم برای من گرده که سری کشی رو قطع کنم حتی پریشون گفت من کانال عوض میکنم باش با اتون خلافزی کنم من احترام میذاره الان من خیلی احترام میذاره ولی برنامه شما رو دوست نداره. خیلی خوب. خیلی خوب. اگه در همیاد ببینید تو این هم میکنه با خداحافظی کنم خیلی صحبت کردم ممنونم خدا حافظ شما خدا حافظ خدا حافظ بفرمایید سلام علیکم سلام خسته نباشین خدا قوت خیلی ممنون من از مازندران خدمتون زنگ زنم خواستم بابت تمام زحمتهای شما تشکر کنم و گذشتم و در حال حاضر وقتی نگاه میکنم خیلی با هم دیگه فرق میکنن از وقتی که با برنامه گنج حضور آشنا شدن آفرین هر پیشرفتهی که داشتم خودم میبینم حتی اطرافیانم متوجه میشه که حتی حتی ارتباطات دا قرینم و چیجوری انتخاب کنم خود به خود قطع میشه با کسایی که مثلا من زنی خیلی قوی دارم الو بعضی از رابطه ها خود به خود قطع میشه بله بله. این چیزا خیلی مشخص شد برام یا شعرهایی که خیلی هم در مورد تمرکز رو خودم یا قرین اینا رو خیلی میخونم در روز تکرار میکنم عبیاتی که شما فرمودین حفظ کنیم این عبیات رو سعی میکنم حفظ کنم ولی بالاخره سنم یکم بالا رفته خوب شد حفظ نکرده بودم و سعی خودم رو دارم میکنم دیدا بر دیگران نوهگری مدتی بنشین و بر خود گری یا مرده خیش را رها کردی کرده از او مرده بیگانه را میجوید رفو جوید رفو بله جوید رفو یا یکی دیگه هم 
تا کنی مرغی را تا کنی مرغی را هب رستنی خیش را بسخو خالی میکنی یعنی واقعا آدم تا میده نصیحت کنه آدم به هم فرمن درون خودش رو متوجه میشه که باید تمام تمرکزمون رو خودمون باشه و این راهی که ما هم داریم میریم با یه روز دو روز یا یک سال دو سال نمیتونیم یعنی به اون گستردگی برسیم من مدتی یکی از برنامه دور شدم به خاطر شغل همسرم اینا چند هفته برنامه رو ندیدم ولی قبلا یعنی حدود هشت نه سال من اینو هر روز نگاه می کردم یا برنامه زندش رو هر روز می نوشتم الان ده جلسه هست که بنویسم ولی از برنامه دور نشدم هر روز یه مثلا یه چند بیسی رو می خونم یا برنامه های گذشته رو مرور می کنم بله. ولی حالم هر, هر هفته بخواد مثل همون سابق که کار می کردم خیلی عالی بود الان چند هفته است که متاسفانه امروز هم نتونستم برنامه شما رو ببینم ولی دائم وقتی میبینم اون حال خوبم و اون همه چیز مشخص میشه که این برنامه چقدر تاثیر داره و یک قدم هم ازش دور بشین چقدر از اون برم اثر بد میذاره دور شدن از برنامه یا در مورد همنشین که میگه قرین خودمون انتخاب کنیم که چطور باشه دلا نزد کسی به که او از دل خبر دارد به زیر آن درختی رو که اون گلهای تر دارد این غزل خیلی تأثیر گذار بود مم. یعنی تا هر جایی از آن قرین ها رو قشنگ متوجه میشن که چقدر اثر مخرب رو انسان میذاره و چه اثر مستقی میذاره آدم مشخص میشه را آدم در این بازار از چاران من رو هر سو چوبی چاران به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد ترازو گر نداری پس ترازو ره زند هر کس یکی قلبی بیارایت تو پنداری که زر دارد تو را بردر نشاند او به تراری که می آید تو منشین منتظر بردر که آن خانه دو در دارد واقعا در این خیلی چیز مهمیه که در این انسان کی باشه و این برای من خیلی مشخص شده با حساب شده قدم برمیدارم جایی که میخوام برم و دو دو تا چهار سال میکنم میخوام برم اونجا میتونم رو خودم کار کنم تموم یعنی به قول آمیانه بگم عرضه اینو دارم که تموم تمرکزم روی خودم باشه یا نه یعنی حساب شده میرم هر جایی رو قرم نمیذارم میگه به هر دیگی که میجوشد می من یاور کاسه و منشین که هر دیگی میجوشد در اون چیزی دگر دارد واقعا آدم نمیدونه که اون چیزی که برای ما آبادن اون حقیقتش همونه یا میداره یه چیز دیگه رو به خورد ما میده خیلی این غزل تأثیر گذار بود من بی نهایت از شما تشکر میکنم من نوشته ای رو نداشتم همینطوری خواستم 
خواستم نهایت تشکر از شما بکنم واقعا شما زندگی همه ما رو یه این دگردون کردیم دیگه یه چیز دیگه شده این گذشتمون دیگه با الان مثلا یه چیز متواقتیه زندگی رو تازه داریم میفهمیم که زندگی چی هست من چرا اومدیم برای چی اومدیم مثلا اینجا خیلی ممنون از بزرگباریتون انشالله که سایتون رو سر هممون همیشه پایدار باشه خیلی ممنون از همه خواهر و بردرهایی که پیام میفرستن پیاماشون خیلی تحصیل گذاره ما هر روز یاد میگیریم از همه بکچه های کچولو از نمیخوام اسماشون رو بذارم از همه شون تشکر میکنم آفرین آلی با تون خداحافظی بکنم آلی بود الو دنیا از استرالیا، کانادا، ایران همه جای دنیا که عضو این برنامه هستن تشکر میکنم خیلی ممنون سایت مستدام باشه قربان خدا نگهدارید بفرمایید سلام علیکم سلام جاوزی سلام خواهش میکنم شما ببخشید از کجا زنگ میزنید من از کرات نمیزنم تقریبا یک سال دارم هر هفته شما رو میگیرم اونگو بینید یک ساله یک اتفاق برای من افتاد پاسکان من آقای شعبازی اول که خیلی مشاکرم از اول نگاهانی گرفت اصلا خیلی بزرگه شده خواهش میکنم بله بله بفرمایید برامه خوبتون از دوستان که تماس میگیرم من پاسه کرونا گرفتم اون شعبازی بعد همسرم سراغی از من نگرفت من خیلی ناراحت شدم بعد بیه خیلی ناراحت چون خودم با خودم با اینکه حالا من بعد بود رو تب داشتم گفتم حالا بیه بیه رجوع کنم به کتاب نوداما بعد این کتاب شمس باز کردم کلیات شمس و قزله یارم اومد از واقعا نمیدونم چی بود من تقریبا همیش همش اینا رو مرو میکنم و همه چی رو از خدا خواست انتظار از خدا بود چند تا در از نفتر به بعد من هم رو نگاه میکنم و گوش بودم میدونم خدا بخواد از خدا بخواید همه چی از خدا بخواید میگه از خدا خواستن الان فراموش هم شد از من نهو درسته از همه چی بایدن اگر اجازه بدید وقت دارم از این شهر براتون بخونم بفرمید یا امروز ما مهمان میرونیم پونسد سیسی قضال پونسد سیسی یا امروز ما مهمان میرونیم یا تا پیشینی 
چون شیر و شیر شیر خوبی چرا چون نخمه پنیرین خماس کنیم خادرمان مودن به پیش تیر باشه گرچه تیرین هیچ کنیم نداره برایشم بخونم بفرماید قدره پونتاده سیر ما چند کس با هم بسازیم چه شایدی کم شاید با هم بسازیم یا تا با خدا خلوت گذاریم قد شد به نظرم قد شد دوباره وصل شد بله تلفونتون بله ای قد وصل میشه بله دوباره شد دونم خیلی اوز میخوام میخواد بذارید برای بازنده میدونم الان خیلی دکتر اگه اکسان نظر بخونم نمیدونم فقط بعد با یکی دو نفر هم صحبت کنیم خوشحالم که حالتون خوبه و پیش رفت کردین با تون خداحافظی میکنم من مرسی تشکر خداحافظ بفرمایید سلام آی شعبازی سلام علیکم خدا قوتتون بده خسته نباشید خیلی ممنون خواهش میمونم ماشالله ماشالله ساعت الان ساعت سه و بیس و پنج دقیقه شب شما هنوز دارید ادامه میدید البته اینجا ایرانه آی شعبازی ساعت سه پنج دقیقه کمه بله بله خیلی ممنونی من این انرژی بی نهایت شما رو که برای برنامه میزه خب اگر اجازه بدید من بیتی رو بخونم من نصرالله هستم بله بله نجف آباد بفرماید آی نصرالله ممنون سلامت باشید انشانم با ای پسا سرمست نار و نارجو خیشتن را نور مطلق داندو جز مگر بنده خدا یا جذب حق بارهش آرد بگرداند ورق تا بداند کان خیال ناریه در طریقت نیست الا آریه مصنوی دفتر پنجون بیت سیزه شست و شیش دو بیت دیگه میخونم و بعد توضیحاتی اگر جازه بدید بله خواهش میکنم آن وقت آمد که ما به تو پردازیم مرد مرجان مرجان یا مرجان را اشتباه دماشه مرجان بله مرجان تو را مرجان تو را خانه آتش سازی تو کان زری میان جا میان جانی پنهان تا صاف شوی در آتشت اندازی بله عباز این چند بیت رو من سعی کردم که حفظ کنم و خیلی تأثیر گذاره تو زندگی انسان اگر که احساس میکنم خودم را از میکنم میگن ای بسا سرمست نار و نارجو هیشتن را نور مطلق داندو انسان یه مقدار که پیشرفت میکنه فکر میکنه که خیلی چیزا میدونه و سرش به قولم خود ما پر باد همان همانی دیگه هست ولی در اشتباه مطلق هستم خودم رو عرض میکنم کمی رو خودم کار کردم میبینم این عربیات داره به من خیلی کمک میکنه که 
از این سرمستی در بیام و همان دیگه هم رها کنم سعی کنم حواسم و تمرکزم روی خودم بذارم و سعی کنم به سمت عدم پیش برم انشاءالله ها شهبازی عزیز من اگر که اجازه بدید این برنامه رو سعی میکنم که این خیرسی که واقعا تو این برنامه 933 توضیحات دادید و تو این برنامه 934 رو هم باز دابده توضیح داده شد خیرس درونه من آقای شهبازی خیلی بزرگ بوده ولی حالا سعی میکنم کچولوش کنم یه خیرس کچولو شده تقریبا سعی میکنم این خیرس کچولو رو هم از خودم دورش کنم و یکی این که این برنامه شما آقای شهبازی با این برنامه خضوع و افتادگی رو به ما میاموزی واقعا شما من هرچی نگاه میکنم اینم هر کسی که این برنامه زنی میزنه شرکت میکنه رو حال خودش سن خودش درک طرف باش صحبت میکنه و این خیلی درس بزرگیه به من میده و این عشقی که شما به این برنامه دارید و این توانایی که خداوند به شما داده واقعا بی نزیره من من خودم شرمندی شما میبینم که نمی برنامه اینقدر شما زحمت میکشید ولی حقی برنامه من خودم واقعا میبینم نمیتونم در حد که انتظار خودم بیش از این از خودم و نتونستم هنوز حق این برنامه رو ادا کنم و البته در زمینه قانون جبران چرا تلاش کردم تلاش میکنم ولی از خودم بیش از این انتظار دارم من آرزوی سلامتی براتون دارم خدا انشالله کمکتون کنید که کرده 934 برنامه اجرا کردید آقای شهرفاز تا حالا بیست و چند سال داری زحمت میکشدی و الان من میبینم گنچه های نوشکفته این برنامه داره ظهور میکنه و یه داره درخته تنومندی میشه و این نیست غیر از زحمات جنابالی من زیاد صحبت نکنم آرزو سلامتی براتون دارم اگه اجازه بدید مرخص خواهش میکنم ممنونم باتون خداحافظی میکنم حالی بله خب این نشون میده که باید صبر کنیم واقعا البته زحمات من نیست زحمات مولاناست این درسهای مولانا و زحمات شما الان داره راست میگین یواش یواش شکوفه میده گل میده میوه میده ما در جوانانمون میبینیم که پیغام هایی یعنی پیغام های عالی میدن و تبدیل و تغییر در اونها صورت گرفته شما به پیغام های بچه های زیر 20 سال نگاه کنید البته بالای 20 سال هم همینطور ولی خوب اگه دقت کنید میبینین که انگار یکی دیگه در اینها صحبت میکنه یه نیروی دیگه ای داره صحبت میکنه اینا با وجود که کوچیک هستن خیلی روان هستند روان صحبت میکنند این مطالب همچون مطالب آسونی نیست و خیلی از این بچه ها میبینی خیلی روان شعرها را میخونند که اصلا یه مصنوی شناس انتظار نداشت که مثلا این عبیات و یک انسان ده ساله دوازده ساله بخونه ولی میبینی روان میخونند و معنیشم خیلی خوب میفهمند 
بفرمایید سلام آقای سعبازی سلام علیکم اجازه بدید من تلویزیون رو خاموش کنم بفرمایید اجازه بدید من تلویزیون رو خاموش کنم اوز بخواب آقای سعبازی من خیلی وقتی میخوام خدمتون تماس بگیرم نتونستم الان به هر دلیل من حدود ده سال به برنامه شما گوش میدم شست و پنج سالمه یعنی موقع انقلاب من بیست سالم بوده کتاب خوندم از نویسنده ها اسمی نمیارم بعد دیگه سرکارم به خارج کشور افتاد و رفتم جز خیلی روشن فکر را بحث رو کتا میکنم یه مطلب که فکر میکنم که باید حتما بگم که یه مقدار گره این شخصیت رو باز بکنه اینه که من نمیدونم اون خدای تصوری من از کلمه بنده خیلی بدش میومد بعد دیگه طور شد که اولین چیزی که فکر میکنم برنامه شما رو من گوش دادم و رفتم به برنامه شما جذب شدم همین کلمه بنده بود من با این روبرو شدم و یه مقدار زیادی توی ذهن من اثر گذاشت که تا امروز موفق شدم برنامه شما رو ادامه دادم زندگی من خیلی مشکلات داشته ولی خدایش من حضور شما در زندگی برای من انقدر ارزش داره که انقدر یعنی متوجهم که باید این ارزش حفظ بشه تو زندگی من حالا به هر دلیل هست یه وقتی از عصبانی میشم عصبانیت هم جلوشو میگیرم یه وقتی هست که نمیدونم ادعایی دارم سعی میکنم ادعامو جلوشو بگیرم یه وقتی هست که فکر میکنم که مثلا خیلی بدبختم باز جلو اونو میگیرم یعنی به مرور من دارم اینا رو همینطور تو زندگیم اجرا میکنم و اون چیزی رو که دلم میخواد شما در جریانش باشی و این دوستانی که تماس داریم با هم به طور غیر مستقیم اینو بدونن که واقعا حضور همونی که فهمودید چیزی نیستش که ما چند و چون نداره من فقط میبینم که با تمام سختی هایی که من گذروندم که میتونستم یه جسد باشم الان زیر خاک باشم الان به حضور به صلاح به مدد پروردگار من هستم و بعد باید قدرش رو بدونم و باید بایستی برسونمش به یه نقطه که به هر صد برام تعیین شده حالا نمیدونم چی هست میتونم نمیتونم ولی واقعا میگم برای من خیلی سمر داشته این برنامه شما دیگه حرف خاصی ندارم اگر شما صحبت خاصی ارزی ندارم میکنم. تشکر میکنم از لطفتون از زحمتتون خواهش میکنم خیلی ممنون آقا شعبازی قانون جبرانم سعی میکنم همشه رایت بکنم به حد وسطم و دوستان رو هم خیلی دورا دور از گفتهاشون استفاده میکنم و از اون هم متشکرم خیلی ممنون خداحافظ خب دوستان یه تلفن دیگه میگیرم از حضورتون مرخص میشم دیگه شانس هرکی باشه که میخواست صحبت کنه بفرمایید سلام علیکم تلویزیون رو لطفا خاموش کنید و بلندتر صحبت کنید شیده هستم از کرج مزانمتون خانم شیده یه لحظه گوشی خدمتتون 
از همه دوستانی که رو خطن خواهش میکنم دیگه قطع کنند چون بعد از این تلفن نخواهم گرفت همینطور که اشاره کردن اینجا دیر وقت منم باید برم استراحت کنم بله خانم شیدا آخرین تلفن ماست بفرمایید خانم شیدا متشکرم خدا قوت خیلی چون متنی ننوشتم گفتین که از پیشرفتامون بگین منم میخواستم از پیشرفتام بگم بفرمایید من توی این شش سالی که حدود شش سالی که برنامه شما رو نگاه میکنم خیلی تغییرات توی زندگیم داشتم به طوری که من یه انسان بسیار بسیار خرافی بودم خرافاتی نه مذهبی خرافاتی بودم به دلیل اینکه مداوم دنبال دعا بودم دنبال فال بودم یعنی به طوری که خودم رفتم فال یاد گرفتم و آدم میدانمی بودم و یه جوری صحبت میکردم یه جوری بود توی دوست جمع دوستان یا خانواده فکر میکردم که خیلی من میدونم و خیلی بلدم و جالب بود در خلوت خودم به خودم میگفتم که چطوری که همه دوستم که حتی از من بزرگترن سناشون به من زنگ میزدن آرشید و اینجوریه به نظر تو چی, چی بشه و منم میرفتم رو منبر رو شروع میکردم به دلیل که بسیار دنبال روانشناس و همیشه تو زندگیم دنبال دکتر و روانشناس و حس میکردم چیزی کمه و دیمید آرامش و قرار ندارم چون بسیار انسان به اصطلاح اون موقع میگفتم عاطفی ولی همانیدی شدیدی با عزیزانم بودم و الانم از هستم نه اینکه الان خیلی بهتر شدم ولی راه ادامه داره راه بسیار طولانی در پیش رو دارم الان یه جوری صحبت میکردم همه فکر میکردم خیلی میدونم و در خلوت خودم میگفتم تو چشید و چرا پس مشکلات خودتو نمیتونی حل کنی توی جمع اینجوری بودم ولی در خلوت خودم خیلی زندگی مشکل داشت و سالها شاید 20 سال دنبال دعا نویس میرفتم به دلیل مدل زندگی که داشتم جالبه که هر بارم که میرفتم اینو به خاطر برای بقیه میگم که گوش کنن شاید به دردشون بخوره نمیدونم میرفتم جاهایی میرفتم میدم گوش تا گوش آدم نشسته بعد از بغل دستیم سوال میکردم خب تو ازش دیدی اون میگفت دختر امه من دید مثلا و همونو من منعکس میکردم به کسی دیگه ولی جالب بود که ته دلم یه صدای همیشه بود که شرت و پرته اینه میشه و هر بار که میرفتم ضرر بدتری رو میدیدم تمام اینا از زندگی من رفت کنار وقتی رفت کنار و به حتی فال به همین چیزا اینا خرافاتی این مدلی ولی الان به یه شخصیتی تبدیل شدم که این رو یقینا میدونم نه اینکه فقط ذهنی یقینا میدونم که همه چیز هر چیزی حتی یک برگ بدون اذن خداوند نمیفته و همه چیز دست خداونده حتی آشنایی من با این برنامه هیچ اتفاقی اتفاقی نیست و همه چیز دست اونه اینا همه رفت کنار و بعد از جلوی همه ازم سوال میکنن بارها و بارها چه تو خانوادم و چه 
همیشه توی دوستانم گفتم که با تمام وجودم گفتم که من خیلی اشکال دارم من خودم نمیدونم از من سوال نکنید من ادعای دانستن میکردم تونستم اینو بگم تونستم به خواهرام بگم به دوستان بگم من ادعا میکردم ولی هیچی خودم خیلی درد دارم این بزرگترین رشدی بود که توی این راه تا اینجا رفتم البته خیلی راه دارم خیلی همانیدم با مخصوصا پسرم جالب خداوند لحظه به لحظه به نشون میده گاهی فکر میکنم که بهتر شده کمتر شده ولی بلافاصله خداوند سر رام اتفاق رو میذاره پسرم سر کار میرفت صرفه میکرد به خاطر اون محیطی که چون آلرژی ریوی داشت من به قدری تحت تاثیر قرار گرفته بودم که فکر میکردم خیلی بهتر شدم ولی هر تک صرفهی که پسر من میکرد من یکی یک لگت به قلب من میزد بعد متوجه شدم گفتم وای شیدا تو هنوزم خیلی چسبنده آجزم واقعا آجزم نمیتونم امیدوارم که لحظه به لحظه خداوند بهم کمک کنه شناسایی میکنم بعد که بیفته واقعا ولی خیلی سپاس گذارم از شما خیلی تغییرات زیاده این یکی از چیز بزرگترینش بود که واقعا تونستم اعلام کنم به همه که من هیچ چیزی نیستم و هیچ چیز نمیدونم و من خودم فعلا دارم رو خودم کار میکنم الانم میگم من هیچی نیستم هنوزم خیلی ایراد دارم ولی خدا رو صد هزار مرتبه شد و, این و به این یقین رسیدم اگر میلیارد ها ثروت داشته باشم اگر تمام دنیا در اختیار من باشه این رو یقین دارم اگر من در ذهن باشم هیچ به درد نخواهد خورد و هیچ لذتی نخواهم بود و هیچ خوشی برای من نخواهد بود ولی اگر هیچ چیزی وجود نداشته باشه فقط و فقط حضور خداوند باشه و من از من ذهنیم نجات پیدا بکنم من خوشبخترین انسان روی زمینم عالی عالی خواهش میکنم خوب با تون خداحافظی میکنم عالی بود خب دوستان برنامه به پایان رسید با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید